2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct, il est 14h26, 26 minutes de retard, on est bien aujourd'hui le vendredi 11 mai 2018 et on est dans l'émission numéro 207. C'est ça. J'espère que je me suis pas j'espère que je me suis pas trompé euh, euh, par rapport à tout ça. Alors bonjour Lionel qui
1: bonjour Sandy bonjour Alex bonjour oh. à tous
2: et à toutes oserais-je te demander si ça va doucement très <rire> doucement on va dire euh, journée difficile ouais voilà ça va être très santé, compliqué santé je rassure pas pas psychologique ouais, pas voilà. morale non non voilà il y a le physique qui suit plus là la langue suit ou pas
1: oui ça va ça va ça,
3: ça va, va. Oh, oui, c'est le principal oui pour sortir des conneries il y a toujours ça oui ah bon <rire> bonjour Alex Bonjour à tous, bonjour Sandy, bonjour Lionel. Ça va, tu n'es pas au pays des bisounours aujourd'hui, es, es parti dans notre monde aussi. Non, enfin, ça franchement, va,
2: Franchement, vous deux, on vous n'avez est... pas de chance, hein. euh... <rire> C'est vraiment pas difficile. On, on va faire du mieux qu'on peut aujourd'hui. Oui, non, ça va aller. Pour toi, ça va aller Oui, bon, c le principe, c la parfait. douleur est dans la tête, hein. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, hein, parce qu'on a mal, on a mal, hein. <rire> C'est ça. En plus, il faut tenir trois heures, j'ai peur que la douleur va pas trop... Oh, bah, on verra, oui. Bon, alors sujet du jour, on va parler euh, de, des difficultés à trouver un travail. Mmh. <coughs> ah, sujet qu'on n'a pas fait, je crois. Jamais fait. On a parlé du chômage, mais je crois qu'on n'a pas parlé des difficultés euh, de mmh. trouver un ouais. — On dira pourquoi. Oui, oui. Grand vécu, grande expérience sur ce terrain aussi. — Toujours, -ci. toujours. — C'est pas Lionel. <rire> tu nous expliqueras pourquoi. — Oui, bah oui. — Bon, euh, qu avant qu'on qu fasse la pause, hein, euh, comme d'habitude, on va parler des nouvelles de l'assaut. Il n'y en a pas beaucoup. Alors la semaine dernière, on a fait 30 minutes. Aujourd'hui, on va faire beaucoup moins, je rassure. — Ça va durer 10 secondes. <rire> — 10 secondes, peut-être pas. Mais voilà, même pas 5 minutes, pas plus. On va, bah, ce week-end, on va pouvoir enfin faire notre banderole. Bah, Geoffroy à la bâche, youpi. <rire> Dimanche au travail, on va écrire, On va dessiner. Ça. vous avez des idées pas du tout rien même pas, pas une tout. petite idée demain mmh. il va falloir réfléchir hein. demain euh, on se mmh. réunit euh, mmh. pour euh, mmh. commencer à, à réfléchir à ce qu'on va mettre sur la banderole mmh. moi j'ai ma petite idée parce que je pense qu'on va parler du sujet national mmh. euh, de l'année de toute façon j'ai ma petite idée après on n'est pas obligé de mettre que ça dans la banderole Bien on va sûr. essayer d'ouvrir un, un peu plus voilà, ça c'est moi, j'y ai pensé depuis hier. On dira pas plus, parce qu'on ne voudrait pas mettre le contenu de la banderole où on l'a ouais, euh, Voilà, c'est la surprise, ça sera à Grenoble dans 15 jours déjà. Ça. Dans 15 jours, on va à Grenoble. Donc déjà euh, Bah oui, Le 19 mai. Euh, le 19 non, mai
4: Le 26. Euh, le le
2: 19 mai Tu sais pas où on est le 19 mai Oui, le oui, euh, <rire> 26, oui, Ah, oui, 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 ah. ah d'accord, parce que le 19 mai, on est ailleurs. On oui, oui. euh, le temps très chargé. <rire> oui, on a, on, a, on a une belle quinzaine là qui nous, euh, qui nous attend. Oui. Franchement, là, on ne va pas chômer. Euh, donc 26 mai Ensuite on a des nouvelles de Marseille Et là c'est le drame bah, Comme toutes <rire> les années Je vais être très honnête euh, J'ai rien contre la marche de Marseille Et puis le mot d'ordre de cette année Toi t'es pas très fan hein, honnêtement de, 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 Des mots d'ordre Je <rire> vous donnerai les dates Ainsi que les mots d'ordre jeudi prochain Lors du 17 mai euh, mm -hmm. Voilà, J'ai gardé ça parce qu'il y, y a celui de Paris n'est pas encore fait Mmh. J'ai plein de mots d'ordre, mais celui de Paris n'est pas encore annoncé, il manque certaines, certaines villes, donc je, je préfère attendre le 17 mai, le jour de la journée contre l'homophobie et la transphobie, pour, pour dévoiler les mots d'ordre et les dates. Donc oui. bien. Non, Celui de, de Marseille, tu te souviens ce que c'était Nos amours dépassent les frontières. Oui, c'est ça, oui. Et tu n'es pas autant fan Non, je ne suis pas plus fan Moi j'aime bien, moi c'est joli, je trouve ça... Bon, ça paraît pas très militant et pas très... Euh, coriace, contre... Par rapport à certains mots d'ordre que j'ai lus qui sont énormes. Mm. Je vous dis clairement, cette année, il y, des... y en a beaucoup qui sont énormes. Il y aura beaucoup de PMA d'ailleurs cette bien année. Sûr. Euh, mais... Marseille, euh, euh... non, ça te... Non, ça ne m'inspire pas du tout. Ouais. D'accord. Et Grenoble, tu t'en souviens euh, non. Bah nous n'a pas plus, plus marquer non plus donc Alors, euh... Alors, Grand c'est plus ouvert c'est très ouvert euh, mmh. au niveau au niveau mot d'ordre hein c'est pas précis clair net et précis mais c'est très ouvert mais euh, bon esprit bon, positif aussi Pour revenir à Marseille euh, Marseille donc le modeur très bien euh, la marche très bien on n'a rien contre la marche de Marseille on l'a déjà dit en revanche euh, on a un gros gros bémol à mettre euh, sur la marche et c'est pas la première fois qu'on le dit on l'a bah, déjà dit l'année euh, hein. ouais. euh, 80 euros pour marcher euh, c'est c'est pas possible euh, 40, ils, demandent, ils, font, ils demandent un don de 40 euros mmh. pour marcher et, un, et euh, un chèque de 40 euros pour faire le village associatif Franchement, ouais, c'est vraiment euh, pas possible. Euh, franchement, c'est pas, c est, c est pas qu'on ne veut pas. Euh, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens pour. Ils, ils ont oublié Marseille que toutes les associations n'ont pas forcément les finances pour, pour faire ouais. ça. 80 euros pour eux, ça paraît pas beaucoup, mais je peux vous dire que c'est énorme. Et je peux dire qu'il me semble, à mon souvenir, qu'il n'y a pas énormément de marches qui, qui demandent 40 euros aux associations. Non, c'est sûr. Euh, J'ai pas ce souvenir-là. J'ai beau à chercher, il faudra que je fasse euh, au pire des renseignements sur toutes les marches, euh, faire un petit, euh, faire un petit, une petite enquête mmh, en quelque, quelque sorte. Mais je crois que je n'ai jamais vu, personnellement, 40 euros minimum. C'est ça. Minimum, parce que c'est minimum qu'ils demandent à Marseille pour marcher. Euh, que ce soit une association, un parti politique, mmh. un syndicat, tout ce que vous voulez. Ils demandent 40 euros. Personnellement, je trouve ça énorme. Euh... Je trouve ça même trop. Et ils demandent 50 euros de plus pour ceux qui ont une voiture. C'est ça. Ouais. Ils demandent euh, 65 euros de plus pour si, vous, si vous diffusez de la musique dans votre cortège.
4: Mmh.
2: Quand même. Euh... Ça. Euh... En sachant que tu payes déjà tes droits de
1: de Sassem pour ceux qui mettent de la musique, tu mmh. payes euh, bah, aussi ton trajet, ton gasoil et tout ton bordel, plus ta participation, j'estime que, bon, voilà, quoi faut pas trop tirer sur la corde non plus, quoi.
2: Voilà. C'est juste ce bémol-là que j'ai rien contre vous, c'est pas vous, personnellement, que j'attaque, c'est plus le côté euh, inscription, le dossier d'inscription, que je suis pas très pour et fan, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, nous, personnellement, on est contre, pour, mmh. Pas pour marcher à Marseille, mais pour, mettre, pour donner les, les 80 euros. C'est ça. juste ça qu'on qu qu <rire> qu dénonce et qu'on qu ne qu on va pas se cacher, on ne va pas se mentir, on a été d'accord là-dessus, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à annoncer euh, Pas encore, je crois que la semaine prochaine, on aura des nouvelles oui. pour la mairie de Château, on ne va pas tarder à en avoir. Mmh. Euh, le 17 mai approche Demain il va y avoir, le, 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 cette enfin c'est pas trop tôt quand même, hein, il serait temps quand même de se réveiller Le fameux micro-trottoir hein, ouais, bah Oui euh,
3: mais c'est qu'on n'a pas pu euh,
2: Oui on n'a pas pu bien sûr on, on aurait
3: peut... pu le faire plus tôt aussi quand, qu <rire> quand on
2: veut, on peut, c'est ce qu'on hein. dit tout le temps C'est quand on veut on
5: peut Ouais, mais bon
2: a... avec
3: mes trois mois d'absence, avec euh, pas mal de trucs euh... Tu été absent avant — Non, mais... — Ah bon, euh... d'accord. C'était juste, op... juste une question, hein, comme ouais. ça,
5: hein, euh, au hasard. Hein. — <rire> Non,
3: mais bon, euh, voilà, il y a, y a eu des choses qu'on fait que que ça pas pu se faire, et puis voilà. Bon, de toute façon, on en parlera ce soir en privé, enfin, en, 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 en petit comité de, de,
2: de ce questionnaire, savoir qu'est-ce que, que vous allez dire demain aussi. Mm -hmm. hein, parce que bah, un dictaphone ça il faut un petit peu s'entraîner aussi. Hein. C'est ça. On est, est d'accord. Hein. On est d'accord. Parce que vous n'allez pas faire rien à eux devant les gens. Euh, sinon, on va, sinon, on a l'air fin euh, devant. Bon, ben bah, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles annoncées Donc, Grenoble, c'est dans 15 jours, on y va. Si, euh, si. Marseille, on n'y va pas, malheureusement. Juste à cause des 80 euros. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles annoncées euh... si, 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 si. si, si. Lionel, Lionel, si, il y a une dernière nouvelle annoncée, le 8 mai, tu as rencontré notre député. Ah
1: oui, 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 le 8 mai, bah oui, lors de la commémoration euh, de la seconde guerre mondiale... Euh Enfin, euh, 45, ouais. euh, oui. J'ai rencontré euh, après la cérémonie euh, donc, notre chère étante députée euh, donc, euh, voilà. Emmanuel euh, qui... Fontaine Domézel, elle oui. a deux noms. Hein. Oui, oui bah, mmh. moi j'ai retenu qu'un, hein, ça va plus vite à dire. Oui. Donc voilà, toujours très sympathique, très accueillante, on a bien discuté, euh, on a beaucoup de points en commun, elle et moi. Euh, au, surtout au, au, au sujet de nos avis politiques enfin voilà quoi euh... il veut elle veut même te faire rentrer elle voilà, <rire> dit
2: des points en commun <rire> t'as tu fait dire
1: donc euh, voilà quoi je veux dire non mais on est on est vraiment bien sur la long, même longueur d'onde et puis on voit les on voit les choses de la même façon quoi donc Qu'est-ce euh... qu'elle
2: nous a annoncé qu'elle viendrait peut-être à Grenoble avec nous
1: Oui voilà oui de la de la tenir au courant et que éventuellement si elle arrive à, si elle peut se libérer à ce moment-là elle serait avec nous waouh ça c'est une grande nouvelle, nouvelle ça ouais.
2: donc on a notre notre propre député qui sera avec nous dans notre quartier.
1: Alors, je ne sais pas si elle sera dans notre cortège ou dans le cortège euh, des, 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 des organisateurs. Des organisateurs, ça j'en sais rien.
2: Mais comme on est les représentants du 04, je pense qu'elle sera avec nous. Parce oui, que, je pense euh, Plus que, que Grenoble, ouais. elle n'est pas représentante du voilà, 04. Là, ça. Je pense qu'elle sera plus avec nous euh, en tant que 04 parce qu'on qu sera les seuls du 04 Bien à sûr. aller euh, à Grenoble. Donc, je pense que ça va être ça aussi. Et par contre, c'est une grande nouvelle qu'on a annoncé ah ça. Oui, parce tout que d'avoir notre député avec nous, euh, c'est ça. Donc, énorme. Euh,
1: bon, ben là, on va se tenir au courant dans les jours à venir.
2: Ben, vous le saurez 17 mai parce que après si il y a le 21 mai aussi il faut pas oublier le 21 mai comme, comme émission il y a deux euh, avant le 26 mai il oui. y, y en a deux donc euh, tout va bien. Ok bon ben voilà ça c'était des nouvelles qu'il fallait annoncer. Euh, euh, qu avant de faire la petite pause d'entrée euh, je rappelle que vous qu'on est en direct sur YouTube. C'est ça. Bonjour, euh, Petit, euh, coucou à YouTube au passage. Je pense que peut-être Aurélien sur le chat. Je ne sais pas s'il si, si nous entend bien parce que je l'attendais sur Skype. Asso.equality. J'espère que tu t'es pas trompé de, de <rire> Skype parce que je ne te vois pas. C'est Asso.equality et pas les autres. Hein. Euh, c'est peut-être pour ça que tu nous cherches sur Skype. Voilà, c'est pour ça. Euh, ensuite, je pense qu'Aurélien sur le chat pour s'en occuper. Il nous l'a dit hier. Oui, euh, voilà, euh, voilà je ouais, pense. Pense. Ok. Euh, ben écoutez, on va faire la petite pause d'entrée. J'ai oublié de dire le téléphone, 0486 15 44 45 aussi. Voilà, comme voilà. ça au moins ça s'est dit, ça s'est fait. Allez, on va faire la propose. Qu'est-ce que je vais mettre Des musiques, évidemment, logique. <rire> euh, des inédits en plus, je vais mettre. Alors, je vais mettre qui quoi donc Luan, le nouveau. Mm -hmm. Son mm -hmm. troisième album qui arrive. Luan avec Immobile. E C'est bien comme ça Bah oui. Ouais. Allez, à tout de suite. Pour la suite. Pour, Pour la, la suite. suite.
6: Je m'approche du vide qui me guette. Je plonge, je mets en premier la tête. Mon cœur se recouvre peu à peu de bleu. J'ai peur d'oublier sa présence, de perdre le jeu de la confiance. Les questions qui me rongent se perdent un peu. Mais c'est pas si facile. Et face à toi, je pile. Oui, je reste immobile. Mmh. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la pêche Et me perdre encore une fois dans tes bras C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute C'est quand je me retrouve celle que j'ai froid. J'avance au plus près de ce gouffre et je sens le vent qui me pousse. Je sais que je ne suis pas encore prête. J'essaie d'effacer mes angoisses, mes peines, ces horreurs qui me passent, mais s'enfoncent au plus profond de mon être. Mais c'est pas si facile et face à toi je pile. Oui je reste immobile. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la pêche, et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute, c'est quand je me retrouve celle que j'ai froid. Je rentre à contre-sens, perdue dans mon enfance. C'est corps corps. comme partir en voyage Ne pas pouvoir tourner la page Et me perdre encore une fois dans tes bras C'est comme partir en voyage Ne pas pouvoir tourner la page Et me perdre encore une fois dans tes bras C'est comme prendre une autoroute Oublier ce que l'on redoute C'est quand je me retrouve
0: Retrouvez vos émissions préférées Equality tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les actuels GBT de la semaine.
2: De retour dans l'émission Equality 14h38 en direct. On perd pas de temps Non, on en voit. Non. Allez, on en voit, sujet du jour.
0: Equality, c'est le sujet du jour.
2: Le sujet du jour, euh, des difficultés à trouver un travail. Waouh Je crois qu'on l'a jamais fait euh, en cette émission. parce non. que je sais qu'on a parlé beaucoup de travail euh, au niveau du chômage et tout ça. Mais je crois qu'on n'a pas parlé des difficultés à trouver un travail, donc euh, j'ai beau à réfléchir dans, tout, euh, dans tout, en mémoire de tout ce qu'on a fait, et je crois que non. Euh, pourquoi on parle de ce sujet encore des inspirations de tout ce que j'ai entendu à droite, à gauche, tout ça. Il y en a qui disent euh, « euh, Oui, euh, c'est facile de dire de, trouver, de chercher un travail, mais on n'en trouve pas, on a du mal. Euh, » si là. On va, pour, on va expliquer pourquoi. Mm -hmm. Pourquoi c'est difficile de trouver un travail aujourd'hui
1: bah Parce que peut-être que les, euh, un, les, les, les patrons sont peut-être un petit peu plus euh, euh, regardants sur les, les compétences euh, de chaque demandeur d'emploi par exemple. Après, est-ce qu'ils ont aussi la possibilité d'embaucher c'est toujours pareil.
2: Bah, S'il y a des offres, forcément, ils ont la possibilité.
1: Oui. Après, euh, avec tous les nouveaux contrats de travail qu'ils ont proposés, les nouvelles réformes et tout ça, donc le fameux CDI euh, où on peut te virer à n'importe quel moment. Bon, voilà. Mmh. D'accord. Par exemple.
2: Toi, alors je sais que toi, tu es aujourd'hui plus concerné, mais mmh. euh, à l'époque euh, quand tu étais à Pôle Emploi, tout ça, parce que tu as été je ne sais pas combien de fois à Pôle Emploi pendant un an, mmh. et, euh, et derrière, tu n'as rien eu. Pourquoi et
3: Derrière, j'ai rien eu parce que, euh, bah, si as pas le moyen, par exemple, si tu n'as pas le moyen de locomotion, c'est un problème puisque tu ne peux pas te déplacer comme tu veux euh, selon les... Est-ce que c'est
2: vraiment le premier critère problématique Il faut avoir obligatoirement aujourd'hui un véhicule Oui. C'est ben les... un des dans,
1: problèmes. Dans, certaines, euh, dans les campagnes reculées, peut-être, oui. Ouais. Ou certains départements.
2: Parce que même en ville. Parce que si tu
1: prends les grandes villes, après, maintenant. Mmh, je ne suis pas d'accord,
2: parce qu'à Bordeaux, je m'en souviens encore, euh, ça, c'était exigé aussi, le véhicule véhicules à Bordeaux. Notamment mmh. dans les intérims, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, mmh. Je me souviens, je me souvi... et Bordeaux, euh, il, faut avoir, il fallait avoir obligatoirement un véhicule. On avait mmh. les transports en commun, et eh bien non, il faut un véhicule obligatoire. Notamment pour ceux qui travaillent à 6 heures du matin, des trucs comme ça. Pourtant, y a les, les, les transports en commun commencent à 5-6 heures du matin à Bordeaux, dans les grandes villes, même mmh. Paris, tout ce qu'on veut. Je parle Bordeaux parce qu'on on est, on est bien placé pour Bordeaux. Mais euh, ils demandent. Ils exigent quand même un véhicule pour les déplacements, euh, mmh. parce que euh, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on dirait que le véhicule est obligatoire pour travailler. Chose que, euh, il ne faut pas oublier que les jeunes n'ont pas forcément un véhicule, il faut qu'ils payent quand même les codes, il faut qu'ils payent les permis, etc. Ils n'ont pas forcément les moyens pour les payer. Et on exige, à, notamment aux jeunes, parce que c'est quand même encore plus chaud pour eux, je pense, mmh. de trouver un emploi, — Je sais ce que tu vas me dire pour McDo, mais on en parlera après. <rire> mais euh, mais euh, c'est vraiment difficile aussi pour les jeunes, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour le travail. Et puis en plus, il y a l'histoire d'expérience. Les jeunes donc, qui n'ont pas forcément d'expérience, qui ont du mal à trouver un autre travail par rapport à ça. Nous, aujourd'hui, on a une expérience, mais j'aime bien l'histoire. De trop qualifié, tu peux pas être embauché non plus. J'en en ai entendu parler de ça aussi, euh, etc., etc. Enfin, pas, le véhicule est pour toi le, pro, le, le plus problématique ah ouais. et toi c'est toi le, 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 ton expérience de véhicule moi, véhicule moi je
1: pense que c'est surtout un critère d'âge aussi qui parce fait que toi que... t'es un véhicule moi je suis véhiculé j'ai l'expérience pour j'ai enfin, voilà, un CV qui est, qui est long de 12 pages donc tout va bien euh, donc voilà j'ai touché à tous les corps de métier en plus donc j'ai des possibilités qui sont immenses Bon bah voilà, moi j'étais surtout sur le critère d'âge. Il
2: y, y a eu deux choses, ouais, discrimination, mm. euh, rappelons, euh, on va y revenir là-dessus, parce que discrimination est aussi un grand mm. facteur de, 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 de difficulté à trouver un emploi, c'est pour ça qu'on en ça. parle aussi, les problèmes d'âge, il hein, y a le de critères physiques, il y a les problèmes de, de, de tout, de, de, aussi de racisme, etc. Bien on sûr. en parlera évidemment. Euh, de ton côté, tu vas me... Tu as eu deux expériences qui m'ont... Mm. Je m'en souviendrai toujours. Euh, McDo, trop vieux. Trop vieux et trop qualifié. Et alors le trop qualifié, c'est ça qui m'étonne. Alors pourquoi bah, trop en fait, qualifié
1: Trop qualifié dans le sens où la personne qui m'a recruté, donc qui était, euh, je, si je m'en souviens bien, manager ou un truc comme ça, avait peur en fait pour son poste, quoi. Alors que moi, quand j'ai postulé, c'était absolument pas du tout pour, euh, pour piquer le poste de qui que ce soit. Euh, C'était plus voilà, pour bosser, tout simplement, être euh, voilà, hein, au bas de l'échelle, et puis grimper s'il y a lieu de grimper, et puis voilà, quoi.
2: C'est ce qui est bizarre. Les employeurs cherchent en premier l'expérience. C'est ça. Et quand tu es trop qualifié, c'est non. Ah, ben, ça fait peur pour certains... Ah, euh... par rapport le, le fait de, de, voilà, de, de e prendre e vite du niveau, des échelons... Voilà. Euh... Ça fait très peur, quoi. Ah, as peur Quelqu'un qui
1: arrive avec une, avec une expérience qui est... Euh... Voilà, peut-être euh, surdéveloppé par rapport à, à la personne en question, bah ouais,
2: ça fait peut-être un petit peu peur ah, pour le poste. Quoi. peur de prendre sa place ça. Je crois qu'il a trouvé une aguille, le gars.
5: Euh, <rire> tout le monde veut prendre sa Alors, place. C'était euh... pas du tout le but recherché.
1: C'est ce que j'ai fait comprendre, qui n'était qu pas du tout le but recherché de, de prendre la place de qui que ce soit. Mais ouais. bien et bien est belle de travailler, c'est surtout ça. D'accord. C'est tout. Et le trop vieux ben, Le trop vieux, ben, voilà, hein, euh, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué au dernier, euh, au dernier recrutement que j'avais fait encore de McDo, hein, puisque après tout, euh, la persévérance, des fois, ça peut payer. Et donc, ils ont changé carrément leur système de, de recrutement. Et euh, quand euh, j'ai expliqué à la personne chargée du recrutement comme quoi j'avais déjà postulé et qu'on m'avait dit que j'étais trop vieux, alors euh, elle m'a de suite dit, elle m'a dit oui, en effet, on a eu beaucoup de problèmes à, à cause de ça, parce que justement, les personnes se permettaient de... Voilà, de faire du recrutement un peu euh, je vais pas dire aléatoire mais voilà quoi, il regardait surtout, il voulait absolument des jeunes à l'intérieur, etc. etc. Euh...
2: Il... Ben dans ce cas, si on est commencé à être trop vieux à 35 ans, mettez-nous à la retraite à 35 ans, alors dans ce cas... Euh, si c'est ça, bah moi je demande pas <rire> mieux. Eh <rire> bien écoute, euh... si, si tous si les recruteurs disent que c'est trop vieux à 35 ans... Euh... Non
1: mais c'est ça, voilà, on a encore les capacités... À 35, et... hein,
2: c'est quand même grave, parce qu'on dit mmh. 35, c'est même pas l'âge des seniors, 35 C'est euh, quand même fou, euh, vous savez, on va être senior déjà à 35 ans, <rire> nous. Euh, faut que... donc voilà, c'était assez bizarre. Je ouais. ne pas arrivé qu'une fois, donc... Euh, bon, ah, bon. ça ne qu'une fois, et dans les CV, alors et souvent les CV qui... Euh... Enfin pas ça. les CV, les, les, les demandes d'emploi qui après on ont souvent, souvent des retours... Les types de courir ouais, c'est... Ap, après,
1: des... après les, les, les retours, c'est simple, hein, c'est nous vous remercions d'intérêt que vous portez ouais. à notre société, mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de répondre positivement à votre demande. Ouais. Euh... Alors qu'ils recherche Il voilà. hein, faut. Pouvoir... Et alors qu'ils recherchent, Bien ouais. sûr.
2: Nous sommes d'accord. Ouais. Et vous savez, d'après vous, qu'est-ce qui, donc quel, quel... C est,
1: c est, Pour moi, c'est des lettres prédéfinies, quoi. Ouais. Hein, donc de toute façon, le mec, il clique sur un bouton, pouf, il a son message prédéfini, puis il l'envoie, quoi.
2: Qu'est-ce que, d'après vous, quel genre de profil attendent les recruteurs Quel genre de profil de. de, de... Quelqu'un dynamique, déjà bah,
1: Forcément dynamique, quelqu'un qui va être pouvoir être capable de représenter aussi la société euh, oui. telle qu'elle soit. Euh, voilà, d'avoir une bonne... Euh, une, une bonne... Euh, comment dire une, une, Pas une carrure, mais... Euh, voilà, une bonne présentation. Oui. Euh, voilà, quelqu'un qui va être bien représenté.
2: Alors déjà, le, la tenue La tenue, forc forcément. La
1: tenue, de toute façon, elle a toujours joué. Hein, ouais. euh, moi, je l'ai toujours constaté. Enfin, je ne me suis jamais pointé à un entretien d'embauche avec euh, basket et, et jogging, hein, par exemple.
2: Donc, la tenue le dynamisme Le dynamisme, ben voilà. L'envie, le parce que le envie, côté l'envie de travailler, quoi. Voilà, si on que...
1: arrive, les mains dans les mmh. poches, en disant, euh, d'un air blasé, mmh. « euh, Ouais, bon, voilà, je viens postuler bon, », bon, ça va pas le ouais. faire, quoi. Mmh. Je veux dire, bon, minimum de sourire, déjà, être à l'heure aussi, être ponctuel, au, la ponctualité mmh. à l'entretien, euh, être propre sur soi, enfin, euh, voilà,
2: souriant, dynamique,
1: euh, etc., etc., quoi.
2: Y a que vous, avez, vous voyez que ça comme euh, profil Dynamisme, hygiène, tenue L'envie envie envie de, de, euh, euh, de travailler, bien, bien sûr. sûr. Si c'est
1: d'arriver à d'un air à blasé, c'est mmh. pas la peine, quoi je veux dire. Hein, le, peu, voilà. Ouais, j'ai envie de travailler. Après, euh, voilà, oui, moi oui. j'aime bien me pointer à chaque entretien euh, avec un bon historique de l'entreprise. quoi mmh. C'est-à-dire, euh, voilà, bien renseigner sur l'entreprise de manière à ne pas me retrouver sur des questions un peu bateau de, de la part de l'employeur
4: mmh.
1: en disant « Qu'est-ce que vous attendez de notre société ?» euh, non, 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 moi j'attends rien de la société, c'est surtout la « Qu'est-ce que la société attend de moi mmh.
2: ?» C'est le principal...
4: Euh...
2: Avec... Euh... Avec — Encore une question euh, aujourd'hui. Sachant qu'on est dans, dans un air numérique total, vous pensez que les jeunes aujourd'hui aujourd ont envie de travailler on est, tra on est plus dans un domaine numérique informatique qu'autre chose. Donc est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes sont capables de travailler au niveau manuel Ils sont capables, oui, mais bah, est-ce qu'ils ont... Non, est dis — Disons
1: qu'on perd beaucoup de notre patrimoine euh, artisanal. Hein, de mmh. toute façon, hein, tout ce qui touche euh, la, la menuiserie, euh, même le BTP... Hein. Euh, c'est compliqué, quoi, je veux dire, hein, euh, à l'heure actuelle, euh, dire à un jeune, écoute, tu vas faire manœuvre, tu vas monter des sauts de ciment et, et tu, tu, tu seras payé euh, minimum, donc le SMIG, euh, tu vas travailler euh, un certain nombre d'heures, et puis voilà, c'est pas forcément euh, intéressant, quoi.
2: Alors, premier, euh, premier sujet, c'est l'emploi sur Internet. Hein. — Forcément, il hein, y en a plein. Hein, vous savez, toutes, toutes, les, euh, toutes les offres en ligne, vous allez me dire si vous ouais. allez y croire ou pas. Donc massif, elles sont massivement présentes sur Internet. Les offres euh, d'emploi sont très consultées par les chômeurs. Mm -hmm. Donc, euh, mais sachez que moins de 7% des salariés ont trouvé un poste par ce biais. Seulement 7%. C'est ouais, hein. pas... vraiment ça fait euh... pas énorme. Donc Pôle emploi qui publie des petites annonces dans ses agences et sur son site, d'ailleurs c'est ce qu'il n'arrête pas de recommander, mm -hmm. euh, les offres de travail sont nombreuses sur Internet et dans certains journaux aussi. Mais à en croire une enquête récente du Centre d'études de l'emploi, un établissement public de recherche, il est difficile de trouver un poste par annonce. Les deux auteurs s'appuient sur des statistiques de l'Institut National, euh, donc l'INSEE si vous préférez. Euh, en moyenne, 78% des personnes recherchant un travail consultent les annonces, ce qui fait de ce canal la première source d'information,
3: euh, les emplois vacants. Cependant, près d'un sur deux n'y répondent pas. Ah, ça aussi c'est pas parce que tu cherches euh, forcément des annonces que bah, ça c'est grave, ah, après, tu réponds forcément. Bah,
1: là il y a un problème, c'est que euh, quand on s'inscrit à Pôle emploi, on demande nos qualités, dans quoi on recherche exactement, nanana, Moi par exemple, qui cherche dans la logistique, dans un petit peu la restauration, mais bon, pas forcément, euh, principalement la logistique, euh, on trouve le moyen de m'envoyer des annonces euh, de mécanique. Hum. Mm j'ai aucune connaissance en mécanique euh, j'ai jamais pratiqué la, la mécanique à part sur ma voiture, euh, changer une roue et puis voilà, donc on m'envoie des... des annonces voilà. Euh, par exemple chez Aim pneu dernièrement il y avait une annonce comme quoi qu ils recherchaient des mécanos, ce qui est totalement hors de propos puisque ça rentre pas dans mes qualités de, de recherche, donc je comprends pas pourquoi ils envoient ça et puis en plus ils envoient ça en masse mmh. donc c'est à dire que c'est même pas trié par, euh, par, quali par euh, qualification de, de chaque demandeur d'emploi non, c'est envoyé à tous les demandeurs d'emploi. Pourtant, t'as
2: en masse. Si je me trompe pas, on a des profils personnalisés. Ouais, c'est ça. Emploi. Et, ça. Et, et dans, dans, moi, dans... je, moi
1: mon, mon profil personnalisé, c'est logistique, barman, mm. euh, restaurateur, euh, et encore. Et on t'envoie
4: des, des, de des trucs
1: de mécanique. Chasser euh, Voilà quoi. Donc <rire> qu absolument rien à voir avec mon profil. Donc c'est pour ça que, enfin, moi, le, le côté des, des annonces Pôle Emploi, euh, je, je mets une grosse parenthèse dessus. Donc euh, voilà quoi. Et puis des fois, je reçois des... Je postule... Ça m'est même arrivé de postuler à des annonces Pôle Emploi, mais des annonces erronées.
2: Erronées, même. C'est-à-dire
1: que l'employeur ne cherche plus depuis euh, un certain nombre de mois euh, de, de personnel. Quoi. Qu mais que... l'annonce est toujours visible sur le Pôle Emploi.
2: Qu'est-ce que vous en pensez des offres auxquelles un sur deux n'y répond pas
1: — Bah oui, bah c'est très bien.
2: Bah — Pourquoi il force les offres derrière Il faut qu'on sache où on en est. — C'est -ce ouais, ouais, ouais. ça.
1: Euh, et puis tomber sur des annonces voilà, euh, qui sont bateaux et qui, euh, soit l'employeur le, ne recherche plus depuis, euh, voilà, comme j'ai dit, un certain nombre de mois ou, ou de semaines et que Pôle emploi ne fait pas sa mise à jour euh, au niveau des, des, des annonces ou se penche pas du côté de l'employeur pour savoir s'il recherche toujours du personnel. Bon, voilà, quoi. On,
2: on, on ne sait plus. Euh... Et puis il n'y a pas d'excuse. Parcourir oui, encore, je comprendrais que ça soit lourd. Mais il y a l'email qui existe. C'est bah, ça. Euh... Je n'arrive pas, pas à trouver l'excuse. Moi, euh, je, je sais vous... que
1: j'ai reçu plein d'annonces. Hein, mmh. Aussi bien de barman, donc, qui est rentré totalement dans ma qualification. Mmh. Mais des annonces euh, pas avenantes même de Pôle emploi. Mmh. Donc, euh, voilà, des annonces en disant voilà, j'ai vu votre profil sur Pôle emploi et tout. Vous recherchez un emploi de barman. Euh, nous envisageons de, de, de nous installer dans la région. Euh, Merci de m'envoyer par mail votre nom, prénom, etc. Ça. Donc, mmh. c'est des annonces que je trouve un peu bateaux, déjà, mmh. euh, où je me méfie euh, énormément parce que j'ai pas envie de tomber sur des, des annonces, euh, euh, des, des fakes, quoi, hein, mmh. tout simplement, des, des fausses annonces.
2: Pour euh... récupérer tes identités, bon,
1: par... euh, tout ça Voilà, hein. par exemple, je l'ai fait une fois, euh, on m'a gentiment répondu, attention, mmh. hein, et puis j'ai jamais eu de retour. Quoi, donc euh, voilà, merci pour l'intérêt que vous portez, euh, nous vous recontacterons pour vous dire euh, la suite euh, pour, pour votre demande, et, et puis j'ai jamais eu de retour. Quoi. Donc je me dis que des annonces comme ça, c'est très bateau. Quoi.
2: Toujours selon l'étude, la maîtrise difficile des codes de l'écrit et de l'outil numérique engendre une, une auto-sélection de certaines populations, donc des individus de nationalité étrangère à la naissance, des seniors de plus de 50 ans, voire personnes non diplômées. Alors, des candidats qui lisent moins les annonces que les autres et répondent également moins à celles euh, qui, con, qui consultent. C'est ce qu'on dit. Euh, à la lecture des critères de formation et d'expérience de, exigés par les employeurs, certaines personnes s'auto-censurent et ne postulent pas.
3: Hum... Mmh. Bah, — Il en fait hein. y en a, ils regardent les annonces, mm
1: -hmm. mais ils postulent pas forcément bah, dans les annonces. — Moi, il y, y a des annonces, elles sont claires. Quand je vois marqué avec deux ou trois ans d'expérience et si je les ai pas, euh, je, je vais pas m'attarder dessus. Et je vais pas postuler dessus. Mmh. Je vais, mmh. pas, dessus. C est... C est je vais pas perdre un montant et faire perdre le temps à l'employeur. Parce que si c'est pour contacter l'employeur, l'employeur, va se dire « Bon, bah, c'est bon, lui, il a le profil, il a l'expérience qu'il faut ». Et être en face de lui en lui disant bah « voilà, Moi, par contre, je vous le dis, je n'ai aucune expérience dans votre domaine euh, bon, », c'est perdre du temps à l'employeur et perdre son temps aussi. Quoi.
2: Sachant qu'en général, les recruteurs ne convoquent pas à un entretien des personnes qui ne répondent pas aux critères fixés.
1: C'est ça. Mmh.
2: Bon, en même temps, pas perdre de temps. Euh, oui, ça mais, mais voilà, c'est euh... logique. Donc la, la conclusion est claire, c'est que le canal des annonces, bien qu'a priori accessible à tous les chercheurs d'emploi, est finalement très sélectif. C'est ça. Ouais. Voilà le problème. Donc, voici une question simple du jour. Pour, euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens au chômage
1: bah Parce que les annonces ne correspondent pas forcément aux attentes aussi des demandeurs d'emploi. Mmh.
3: Par exemple. Bah parce que les. Parce que sûrement, Soit les sûrement... critères de
1: sélection sont trop aussi. Euh,
3: trop euh, trop secs ou. Trop exagérés, j'en sais rien. Mmh. Euh, voilà quoi.
2: Il y a aussi d'autres questions. Pourquoi les patrons n'embauchent pas plus — Alors là, il y a une histoire, effectivement, qu'on qu connaît tous. — C'est les possibilités euh, aussi que l'État met la à demande, voilà. ouais, et
1: Puis c'est aussi les possibilités que l'État euh, donne aux entreprises de pouvoir mmh. embaucher. C'est toujours pareil.
2: Alors, y a, on va y arriver sur, sur ces, tout ce qu'on entend souvent. On va y arriver là-dessus. D'ailleurs, tu vas me parler de cette expérience-là. Les tentatives de réponses qui nous viennent à l'esprit. Alors, il y en a plusieurs. Soit parce que la plupart des chômeurs sont des feignants qui veulent profiter. Alors là, allons-y. Ça, on, on mais, entend y, très mais, souvent, mais ça.
1: — il y en a... Après, voilà, il y en a qui profitent du système. On ne peut pas le nier à l'heure actuelle. — Par euh, du RSA, euh, hein. Bien sûr. Il mmh. y en a qui, qui mmh. se confortent dans cette situation-là. On me laisse mmh. gentiment bien claquer aussi.
2: Justement, que, qu — Justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on t'a dit Que tu de confort, moi, alors, ça
1: moi, euh, voilà, par rapport à mon passé judiciaire, euh, donc j'avais été soumis à un, un suivi socio-judiciaire, et euh, donc il fallait absolument trouver un travail, il fallait absolument euh, remplir certaines conditions. Et puis, bon, bah, comme on dit, hein, le boulot ne se trouve pas non plus euh, en un claquement de doigts, donc il faut se démener, c'est pas du jour au lendemain qu'on va trouver un boulot, c'est pas en trois jours, etc. etc. Et donc, sur, euh, sur un entretien que j'avais eu avec, ma, ma juge, avec la juge, euh, ben à un moment donné, elle me dit « Ouais, vous faites aucun, pour, euh, aucun effort pour trouver du travail, vous vous confortez dans votre situation et tout ». J'ai trouvé ça fort de café, quand même. J'ai dit euh, « Moi, me retrouver au RSA, c'est pas une chose que j'ai demandé non plus. J'ai pas demandé à être licencié de mon ancien emploi ». Mon précédent emploi, j'ai pas demandé à ce que la société non plus ferme et m'éjecte. Et euh, voilà quoi. Mmh. J'ai pas demandé non plus à mon dernier emploi que le bar ferme. C'est vrai que t'as pas eu de chance euh, pendant deux ans. Donc, hein, euh, euh, voilà quoi. T'as je...
2: toujours eu des. Euh, t as, t as jamais eu de chance hein, en Voilà,
1: euh, oui, le dernier emploi en tant que barman, bah ouais, c'était le gros soulagement après un an. Euh, un trois nombre, après trois mois de. Euh, oh. Après beaucoup d'années de, de, de patience et, et voilà. Euh, J'avais ben eu non. cet emploi, j'étais très bien dedans, et puis bon ben voilà. Et il paf, pouf, il euh... est arrivé que le, le bar a dû fermer, donc euh, voilà. Et tout comme dernièrement la livraison. C'est ça. Ouais.
2: Alors, et non, ça n'a rien. rien à voir avec ta problème non, de
1: santé non, quoi. Non que ce non, soit, voilà, euh... là ça n'a rien à voir, c'est la conjoncture qui veut ça, <rire> donc obligé de licencier, ben voilà parce que ça peut plus suivre et puis voilà quoi. Toujours pareil, l'offre et la demande.
2: On dit aussi que la plupart des employeurs sont des cupides qui veulent exploiter.
1: Mais je... Oui, il y en a. Il y en a, ben on fait appel à des intérim. Hein. Mmh. On fait des appels à l'intérim, l'intérim c'est bien beau, Alors, ouais, ça aide à déboucher souvent, puisque moi j'ai eu beaucoup de CDI en passant par l'intérim. Après, euh, dernière arrivée, premier parti quoi. Mmh.
2: Autre chose, c'est que les charges sont trop lourdes pour permettre de recruter. Alors, ça, c'est le fameux truc qu'on a parlé, bon. effectivement. Ouais, c'est euh, possible aussi, hein. peut-être que l'entreprise n'a pas forcément tout. Voilà, loué, mais, euh, toutes les
1: possibilités, tout le les moyens euh, financiers et, et aussi euh, physiques, hein, parce mmh. que bon, employer du monde. Moi, je me rappelle, j'avais travaillé pour une société qui venait juste d'émerger. J'avais commencé en intérim. J'ai fait un an et demi chez eux en intérim euh, pour me retrouver embauché après. Quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, je me suis retrouvé en CDD euh, après un an et demi d'intérim chez eux. Je me suis retrouvé pendant un an euh, en CDD. Et pour me dire, euh, au moment du, euh, du, euh, de signer un contrat à durée indéterminée, ben, merci, au revoir. Quoi.
2: Et on dit aussi que la concurrence est trop forte pour proposer des offres intéressantes c'est possible. possible moi je trouve ça, limite une excuse quand même parce que euh, si on parle si c'est une histoire de concurrence bah, euh...
1: après euh, c'est sûr que si on a, à un emploi égal une société propose un meilleur salaire des meilleurs avantages on va forcément aller là où c'est où c'est le mieux payé avantageux. où c'est le mieux avantageux quoi mm. on va pas aller sur une entreprise euh, qui propose moins et pour travailler enfin mm. qui va travailler peut-être qui va peut-être demander de travailler plus mais être, avec moins d'avantages. C'est mieux que rien. Hein.
2: Oui. De même et si tu travailles, si tu travailles dans une entreprise moins forte, rien t'empêche e de, de e commencer par là.
1: L'être e humain, lui, est cupide aussi. Oui. Quoi. Je veux dire, tu vas aller là où on te propose mieux et mieux payé.
2: C'est pas parce qu te, que tu es mieux payé que tu es forcément mieux, mieux traité, que tu es mieux. Euh... Les conditions de travail
1: seront peut-être pas pareilles. Mmh. Mais mmh. Euh, toi, ce que tu cherches avant tout, c'est mmh. la fin du mois, quoi. Hein, mmh. Je veux dire, hein. donc euh, on est tous pareils, hein, de toute façon. Donc euh, voilà.
2: Il y en a qui disent aussi que beaucoup répondront qu'il qu faut se sortir du cul, <rire> du doigt du cul plutôt, mm -hmm. de sortir des doigts du cul et prendre n'importe quoi, et ses pognons contre intégrité.
1: C'est ça. C'est ce que, ouais, voilà, ce que je viens ça. de dire. C'est ça, il arrive à un moment donné, bah ouais, euh, c'est pas parce qu'on a un bac plus 15 euh, en gestion ou je ne sais quoi d'autre, ben bah ouais, moi ça m'est arrivé hein, de faire des boulots de merde, d'aller euh, récurer les chiottes, d'aller, euh, voilà, de, de, de faire des, vraiment des boulots de merde, de travailler dans les égouts de la ville pour nettoyer, ben bah voilà quoi.
2: Il y a un jeune qui a répondu aussi il ne faut pas oublier que, que ceux qui ne sont plus inscrits à Pôle emploi pour, pour, pour des papiers, des formations débiles. Alors, ça, c'est un jeune qui a dit ça formation débile, proposition pourrie, encore de papiers, du tel sur taxi, etc. Mmh. Je ne sais pas si. Euh... Bah,
1: moi, je, je me rappelle toujours que ma conseillère m'a proposé un nombre incalculable. Ouais, je, je les collectionne hein, parce que je les ai toutes chez moi et tout un nombre incalculable de formations. Mmh. À un moment donné, je lui ai regardé droit dans les yeux. J'ai fait vous, vous croyez honnêtement qu'à 35 ans, je vais continuer à faire des formations longtemps mmh. J'ai dit surtout des formations pour quoi faire
5: mmh.
1: Donc, faire une formation de 6 mois pour aller déboucher sur un petit diplôme ou une petite attestation de compétences euh, X ou Y, et puis pour finalement
3: ne avoir de... rien derrière. Mmh.
1: Donc, même pas la certitude d'une embauche ou quoi que ce soit. Enfin, euh, voilà quoi. Les formations, ouais, c'est bien pour les petits jeunes, mais.
2: Moi, je voudrais revenir sur une discussion qu'on a eue chez toi, c'était euh, il y a deux jours, je crois, si je ne me trompe mm -hmm. pas, avec ton mari. Dommage <rire> qu'il ne soit pas là. Qu il nous a dit qu'aujourd'hui, on ne trouve pas de, de travail parce qu'aujourd'hui, les offres d'emploi, on les offre à Mohamed, on les offre à Oui, ce, ce côté un petit peu... Bah, c est, c est... Mmh. — J'aurais tendance
1: à dire que c'est faux, puisqu'il bon, faut quand même pas se leurrer. Hein. Mmh. Si on doit en venir un petit peu sur les, les derniers événements, euh, comme les migrants, tout ça, mmh. on dit oui, les, les migrants, ils viennent, ils, ils pompent les ressources, nos ressources. Euh, les mecs, et à l'heure actuelle, quand ils viennent, déjà, un, ils n'ont pas le droit de travailler.
2: Euh, Parce n'ont pas le droit d'asile.
1: Voilà, ah. ils n'ont aucun droit de, de travailler. Alors ouais, on leur verse une des, 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 des allocations, des, des aides, aides ouais. euh, voilà, pour qu'ils puissent vivre un, un strict minimum. On les oblige <rire> à <Pardon>. tes souhaits. <rire>
2: — Pardon, excuse-moi. <rire>
1: — On les oblige aussi à avoir un minimum d'intégration, puisqu'ils uh -huh. sont obligés un minimum d'aller à l'école pour apprendre la langue euh, nationale. Donc euh, voilà, quoi. Je veux dire, après, c'est franchement pas eux qui, qui... qui bouffent notre, euh, notre... notre emploi, quoi. Je veux dire, après, euh, bah, ouais, euh, les, le... les employeurs vont toujours là où la main-d'œuvre est bah, toujours est moins chère. — Est-ce que cher.
2: vous connaissez la vraie raison pourquoi c'est difficile de trouver un emploi aujourd'hui est-ce que c'est vraiment à cause des, des immigrés et à cause des, des étrangers Non, je pense non. que c'est la conjoncture bah, qui veut ça. Non. Allez, oui. La vraie raison, c'est que plus, euh, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi et moins d'offres. La population augmente, bien sûr. Mmh. donc quand, donc on est encore plus euh, plus de demandes, de demandes pour demandeurs. moins d'offres. Parce que le problème il est là, c'est tout simplement ça. Ça n'a rien à voir avec les étrangers, euh, comme on dit, parce qu'on entend tout le genre de ça. Ouais, c'est pas logique. On, on offre toujours aux étrangers, comme ça, par et hasard puis, les étrangers ils sont ce qu'il faut. Euh, et puis
1: il y a aussi l'histoire le... de, de fermer des usines, de fermer des entreprises, euh, il hein, y en a eu plein qui ont été fermées, mm -hmm. euh, des, des personnes qui ont été licenciées au bout de je ne sais combien de, de, de bons et loyaux bon. services, mm -hmm. euh, bah, au lieu de dire à ces personnes, bah, écoutez, euh, vous arrivez au terme de, euh,
4: de, vos de, vos
1: euh... enfin de de votre année de service au sein de l'entreprise, on vous licencie et on rembauche derrière. À mm. ce moment-là, il y a un roulement qui se fait. Mais ch chose que ça se fait pas, pas puisqu'on licencie, et on ferme.
4: Mmh.
1: Ou alors, on licencie, on tourne un moindre de, un, un nombre de personnel réduit, et puis, elle vi elle viendra ce elle viendra à l'entreprise, quoi, je veux dire. Mais, enfin, euh, c'est pas, pas le but. Et après, bien sûr, il y a des boulots que les Français ne veulent pas faire.
2: Ouais. On dit souvent que les emplois coûtent cher. Et ça aussi, il y a aussi un autre, un autre problème, apparemment, ça coûte cher d'offrir de, 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 un emploi.
1: Après, c'est possible, je suis pas... À l'entreprise, je parle. Mmh.
2: Hein. C'est ce qu'il y en a qui disent. Et peuvent agacer pour longtemps aussi. Euh, parfois, quelques mois ne suffisent pas apercevoir euh, les capacités, incapacités hein, de l'employé et de l'autre côté, un entretien d'embauche de quelques mmh. minutes peut être lapidaire pour les gens qui sont le moins à l'aise. Alors ça, c'est une autre histoire. C'est des, euh, des commentaires hein, que j'ai reçus, mmh. que euh, que reçus hein, donc je vous le dis ça. On dit aussi que les CV et autres lettres de motivation ne sont pas réellement l'expression de ce que sera la personne. Pourtant, il reste la norme. « L'entretien favorisera les gens les plus à l'aise oralement. Pourtant, le poste visé ne, sera, ne fera pas forcément appel à cette capacité-là. » Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est à l'aise euh, euh, que... à l'oral que tu vas être forcément recruter C'est ça.
1: Euh... Et moi, je pense que les, les techniques de recrutement, euh, justement, d'avoir cet entretien d'embauche euh, face à face avec l'employeur à faire du blablabla pendant une heure, mmh. je pense que ce n'est pas la bonne, la bonne méthode. Moi, je, je serais plus de, de faire un système d'embauche de, le, le candidat se présente, il se présente machin. « Ok, donc moi, sur votre CV, vous me dites que vous êtes capable, capable d'utiliser l'outil informatique nanaïana, de le Prouvez mettre sur le, le bureau, et faites-moi voir ce que vous êtes capable de faire. Allez, » Et faire mmh. de la pratique directe. Mmh. Ça coûte quoi De la, lui faire faire une pratique d'une heure Le mec, pendant une heure, il est, il est capable de faire voir ses expériences. Mmh. « Ok, c'est bon. Bah, »« Ben écoutez, soit on vous rappellera, soit on vous rappellera pas,
2: et on vous dira ce qu'il en est. » Je suis en train de penser à quelque chose au CV. Tout le monde peut tricher au CV. Ben, un, oui, un, CV aussi.
1: un CV, mais qui, qui ne gonfle pas son CV mm. euh, enfin, J'aurais tendance à dire qu'on l'a tous fait à un moment donné ou à un autre de sa vie. Euh, moi, à une certaine époque, je n'étais pas encore euh, magasinier cariste. Mm. Ben, mon CV était marqué magasinier cariste avec les KSS alors que je ne les avais pas encore. Quoi. Mm.
2: Ah, tu as déjà mis ça alors que tu ne savais pas Bien sûr,
1: alors que je ne savais pas si ma, ma formation de KSS allait mm. être validée mm. ou quoi que ce soit. Bon, ben, ouais, euh...
2: Et quand, si on fraude un CV, est-ce qu'on risque quelque chose
1: ça, je sais pas. Bah, après, de toute façon, si, euh, c'est sûr que si tu marques comme quoi que tu disposes du permis super lourd et que tu atterris dans l'entreprise et que le mec il te met euh, 75 tonnes dans les mains et que tu pas capable de faire une marche arrière avec, mmh. tu vas être face à un problème, quoi, je veux dire. Hein. Mmh. Donc, je, si, je, je, je pense qu'il faut. Oh, il faut un juste milieu, quoi, en fait. Je veux dire, mmh. on peut se permettre, aller de gonfler un CV, mais tout en restant dans ses compétences. Mmh. Je pense qu'il ne faut, il faut pas non plus tricher et rajouter des trucs absurdes et qu'on sait qu'on ne sera exemple, pas capable euh, de faire. Si,
2: as permis, euh, si, as, si tu marques permis alors que tu n'as pas le permis... Voilà, par
1: exemple. Mmh. Parce que si demain, on te demande de prendre un camion de moins de 3,5 tonnes et d'aller faire euh, un, secteur, un certain secteur euh, en livraison, que tu n'es pas capable de conduire un camion, minimum un camion... Euh, bon, ça pose problème. C'est comme pour les chauffeurs-livreurs, hein. on te demande de connaître euh, la région, on te demande de connaître. Euh, voilà. Parce que quand tu vas faire des livraisons, il faut que tu connaisses. Mmh. Si tu en t'envoies par exemple à Marseille et que tu es incapable de, de, de dire euh, euh, le 21 rue, euh, rue du Prado euh, et que tu sais pas où aller cette rue, alors euh, tu vas me dire oui, il y a des GPS maintenant, mais pas tous les employeurs ont des GPS dans leurs camions. Hein, donc euh, mmh. voilà quoi.
2: Ça me fait penser à quelque chose pour les véhicules. Est-ce que vous savez si les scooters et les motos sont considérés pour les employeurs comme un véhicule Ou il faut, où il faut auto oui. automatiquement Alors, un, une voiture
1: Moi, j'ai beaucoup travaillé à une certaine époque. Je me déplaçais beaucoup en mobilette, puisqu'à l'époque, je n'avais pas encore mon permis. Je me tapais 50 km...
2: À l'époque, c'est ça oui. le problème. Aujourd'hui, ça a changé. À, hein.
1: à l'époque, je me tapais 50 mmh. km, euh, aller 50 km autour mmh. pour aller bosser. Et bon, ben bah, voilà. Bah, après, c'est moi, je sais qu'en intérim, quand je bossais et que j'allais en cyclo, j'avais un rayon de kilomètres. On me disait, mmh. voilà, sur combien de rayons de kilomètres vous pouvez travailler Donc mmh. je disais, moi, je peux faire maximum 50, 100 kilomètres, ça dépendait, de, euh, voilà.
2: Mais là, tu dis à l'époque.
4: Aujourd'hui, ça a changé
2: euh, 20 ans après, hein, je te le dis. Hein, les, même les offres d'emploi, je te le dis clairement, à, à l'époque, c'était, comme tu dis, à l'époque, c'était mmh. beaucoup plus facile, enfin... Euh, plus facile à rentrer dans bien un bien endroit, tandis qu'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Bah pour
1: celui qui n'a pas le permis, qui a juste un BSR, à part faire livreur de pizza en scooter, c'est tout ce qu'il peut faire. Hein. Il ne pourra pas faire grand-chose. Mais,
2: mais pour se déplacer en entreprise, est-ce que, est que le scooter, aujourd'hui, actuellement, est, -ce, est, -ce, est suffisant pour... Pour, pour, euh... pour moi,
1: quelqu'un qui est en scooter, qui n'a qui pas le permis de conduire, qui a juste un scooter ou même un vélo, qui vit dans une grande ville c'est un moyen de locomotion quand même le bien. vélo, joues, le le joues, vélo est, est suffisant bien sûr tu mm -hmm. peux te déplacer à ton bureau de chez toi à ton bureau mm -hmm. euh, à toi de calculer aussi le, ton trajet, le temps de, de ton trajet quoi, je veux mm -hmm.
4: dire.
1: Euh, voilà pour, pour moi c'est suffisant quoi, je veux dire. Euh, en plus c'est ton moyen de locomotion mm -hmm. donc tu n'utilises pas un moyen de locomotion euh, de la commune quoi, puisque mm -hmm. c'est ton propre véhicule que tu utilises que ce soit ton vélo ton scooter ta trottinette etc., etc donc ça reste un moyen de locomotion moi j'en connais dans des grandes villes qui vont travailler en roller mm -hmm. par exemple quand il fait beau.
2: Alors, euh... le SMIC, vous savez à combien il est aujourd'hui 1500 non. euros, je crois. Oui, euh... brut, oui. Il ouais, est à 1500. 1500 maintenant. En cas de crise, il coûte de l'argent, c'est ce qu'on dit au niveau de, de l'entreprise. L'équilibre est difficile à maintenir quand la crise dure. Ah, la fameuse crise économique, voilà. c'est aussi l'excuse des entreprises. C'est ça. Mmh. Euh... Ben bah oui, bah on,
1: on peut plus, donc tu es le dernier arrivé, bah tu es le premier à partir.
2: On en demande de plus en plus aux salariés pour un, pour un même salaire, voire dans des, avec des salaires au vu à la baisse. Ah, des fois, on peut baisser les salaires. Mmh. Ça, c'est dur, ça. Euh... Déjà que
1: bah, euh... Après, t'en as qui l'acceptent. Hein. Euh, mmh. Je veux dire, moi, il le... y a une entreprise où on nous avait rabaissé les salaires, euh, je crois, d'une centaine d'euros.
4: Quand même, c'est beaucoup.
1: Mais hein. euh, en contrepartie, bon, bah voilà, on avait un peu plus de jours de repos, quoi. Donc, je veux dire, c'est donnant-donnant, quoi.
2: À l'inverse, il se peut aussi que les employeurs n'embauchent pas car ils ont trop de qualifications, c'est ce que tu as dit. Et mmh. c'est encore plus ridicule. Parce que sur les offres d'emploi, les recruteurs réclament d'avoir de l'expérience. Mais quand on, mais quand on,
1: on est Au trop delà. qualifié... Mmh. Trop en de qualifications, tu la qualification. Alors ça, c'est idiot, ça. C'est complètement stupide. Complètement... Parce que justement, même si euh, un, un demandeur d'emploi a des qualifications qui sont... Euh, peut-être hors nom pour l'employeur, euh, moi je, tr je trouve que c'est quand même bénéfique. Parce que justement, ça veut dire que le, le candidat va pouvoir, mettre, euh, va pouvoir travailler au-delà de ses compétences. C'est-à-dire que même pour euh, un problème annexe dans l'entreprise, même s'il n'est pas payé, admettons, à, à faire cette tâche-là, bah, il aura la solution pour dire. Je trouve que, enfin, mmh. on peut utiliser, enfin, nous, comme nous, on utilise, hein, euh, euh, dans notre association de la protection civile, euh, on utilise les compétences de tout le monde. Mmh. Je veux dire, si tu es fort en je veux dire, une connerie, en, en jardinage ou un truc comme ça, je, on sait qu'à un moment donné, ça pourra servir. Mmh. Quel est le rapport avec le secourisme ben, S'il faut mettre une toile de tente, euh, par exemple, et qu'il faut débroussailler un petit peu parce qu'il y a des ronces ou il y a des conneries, eh ben, tu peux le faire. On sait que la personne sera capable de le faire. Mmh. Donc, voilà, mmh. c'est un exemple comme un autre. Hein. Euh, <rire> voilà, toute compétence et, et bon avenir. Moi, je dis que mmh. voilà, euh, n'importe quelle compétence dans une entreprise est toujours la, bonne, la, la bienvenue. Quoi.
2: Alors, on continue. On va changer un tout petit peu. Euh, est-ce que vous connaissez effectivement quelle est l'autre grande cause pour il pour euh, y a quelque chose euh, de, de euh, qu'on sait très qu'on connaît bien d'ailleurs euh, pour dire pour pour ne pas un bah, d'emploi quel est le ouais, le, le problème c'est que en fin de bah, Rome, le, handi
1: le, le handicap
2: bah, plus général que ça bah, l'âge plus général plus général bah, les discriminations,
1: les discriminations
2: oui, la discrimination, discrimination ouais, bien sûr alors euh, est-ce que — Je rappelle aujourd'hui qu'il qu y a une loi qui existe. Hein, de mmh. toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, on a 24 euh, discriminations en France. Mmh. Moi, je, euh, parce que mmh. des fois, il y a un qui dit 25, 26. Euh, c'est un peu compliqué. Mais officie officiellement, ils on en, en ont retenu 24. 24. Euh, je rappelle qu'aujourd'hui, euh, discriminer est punissable par la loi. Bien sûr. Mmh. Hein, c'est très important à le dire. Un employeur qui, même à l'embauche, euh, mmh. discrimine une personne est punissable par la loi. Petit problème, c'est pour le prouver. Donc c'est euh, vrai que tu vas pas prendre un dictaphone pour pour enregistrer ton employeur en disant écoutez oui je, je, euh, voilà ça c'est un petit problème après il faut après il y a l'histoire des testings voilà Bien pour, euh, pour voilà, c'est-à-dire des enquêtes qui qui, qui voient si faut c'est vrai ou faux voilà il y a que les il y a que les testings qui peuvent piéger les employeurs mmh. euh, sur ce terrain-là nous en tant qu'employeur on peut le prouver mais euh, faut faire très attention à comment on fait tout ça mmh. et après euh, est-ce qu'on a le droit d'enregistrer euh, à de, l'insu de à de... C est, c est, voilà ça, à chaque fois c'est la chose qui revient souvent mais euh, faut l'autorisation ou alors demandez, euh, demandez renseignez-vous auprès de la police, au pire, si vous pouvez, euh, des mmh. trucs comme ça. Mais euh, en principe, non. Mais, euh, goodness, ce qui est dit, ce qui est à l'insu, c'est filmer. Mmh. Ça, c'est interdit de filmer à l'insu quelqu'un. Par contre, enregistrer vocalement, tant qu'il n'y a pas le nom de, sa per de, cette, de cette personne, euh, non, euh, euh, je pense qu'on n'a pas le droit. Euh, S'il y a le nom de cette personne, je ne sais pas si on, on se rend coupable d'eux, mais euh, pour le prouver. Euh, je sais pas comment le prouver, mais je sais qu'il y a au moins le dictaphone, parce qu'au moins il n'y a pas le visage de la personne. Mmh, mmh. Parce qu'il faut, faut que ça soit caché, la ouais. le visage, au niveau public. Mmh. en tout cas. Après, privé, au niveau de la police, il faut tout raconter, tout prouver, tout ce que vous voulez. Bref, etc., c'est ce qu'il fallait dire. Donc la discrimination, qui est, qui est une des grandes causes, même, voire la plus grande cause pour nos, le fait qu'on ne trouve pas d'emploi, est-ce que vous connaissez, le premier... — Le premier... Enfin, j'en ai plusieurs, même. Euh... Alors c'est peut-être pas le troisième. D'abord, oui, quel est le premier critère de discrimination à l'embauche ?— Je dirais l'âge. — C'est l'âge, oui, effectivement, 88%. Mais par contre, pas pour toi. Mm. C'est uniquement quand on a plus de 55 ans. Mm. Mm. Ce qui est... Alors... Ce qui est bizarre c'est qu'on devrait rajouter le, le fait qu'à 35 ans on est aussi euh, on est considéré comme un peu trop vieux tout ce que vous voulez, McDo par exemple merci mm. McDo qui cherche que des jeunes maintenant ouais. euh, à 35 ans c'est trop vieux donc moi j'aime bien quand ils disent le fait d'avoir plus de 55 ans c'est euh, discriminant mais aujourd'hui on peut le dire, et peut, il faut le dire, avoir plus de 35 ans aussi, c'est euh, et, mm -hmm. euh, et, 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 et On est recalé pour ça, mm -hmm. hein, euh, qui recherche des jeunes, tout ça, et, et c'est souvent ce que... Il bah, n'y que...
1: a qu'à faire le tour des McDo, hein, mm -hmm. majoritairement, euh, on voit que des jeunes. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Le, la moyenne d'âge, c'est... Allez, Grand Maxi, je crois que c'est 25-26 ans. Hein.
2: Est-ce qu'il y a d'autres exemples que McDo Parce qu'on dit beaucoup McDo, mais est-ce qu'on peut d'autres là... exemples
1: après, j'en vois pas d'autres, donc. Euh... Enfin, j'en vois pas d'autres parce que je fréquente pas non plus. Euh...
2: Est-ce que McDo a le droit de faire ça de... Bah, de
1: normalement, de... Non. Je pense pas, parce que moi, la personne qui m'a recruté avait une cinquantaine d'années. Euh... Donc, elle m'a dit, vous savez, hein, euh, moi j'ai 50 balais, je travaille toujours pour McDo. Nanani, nanani. Je dis, mais attendez, euh, ouais, vous êtes derrière un bureau, quoi. Mm
5: -hmm.
1: Vous n'êtes pas même euh, dans un restaurant à travailler euh, à la chaîne ou des trucs comme ça, quoi. Mm -hmm. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut comparer ce qui est comparable, quoi. Hein, euh...
2: C'est une question hein, que je pose hein, parce que je réfléchis. Euh... Après, je sais que les grandes surfaces, non, ils embauchent un peu, un vous... peu de tout, entre parenthèses. que, Par exemple, dans l'offre d'emploi, est-ce que l'employeur a le droit de marquer, je recherche un emploi qui un... Un a entre 18 et 25 ans Est-ce que déjà on a le droit de faire ça Non. Normalement, non. Est-ce que l'employeur le, 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 a le droit de marquer, euh, a le droit de définir, va dire, une tranche d'âge dans l'offre d'emploi Est-ce que ça, c'est autorisé ça parce que ça, McDonald ne l'a pas, pas marqué, je crois, dans les offres, là, si je ne me trompe pas. Donc tant que ce n'est pas marqué... Non, parce
1: qu'il a marqué débutant accepté, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Voilà, au niveau des compétences, il y a marqué débutant accepté, il voilà, de... voilà, pas... n'y a, a pas de critères de, mm. de qualification...
2: Et l'âge, de... ils n'ont pas fixé, non, ça Non,
1: il n'y a pas de critères d'âge, quoi. Mm. Donc Puisqu'ils Et... le disent, hein, c'est de On peut travailler de... de 18 à... Et quand il t'a dit trop
2: vieux, il t'a dit comment bah, Tu te souviens ce qu'il a dit
1: Maintenant, je sais qu'il ne travaille plus, donc euh, voilà... Euh... Ça a, été, euh, ça a été voilà, euh, l'entretien, ça a été clair, net et précis. Il m'a dit « Voilà, j'ai pris connaissance de votre CV et tout, donc il m'a convoqué. » Et euh, il me dit euh, « Ouais, au vu de votre CV, il m'a dit « Je reste honnête avec vous, je, je peux pas vous embaucher. » Je lui ai non. dit « Mais comment ça, vous pouvez pas m'embaucher ?» Je lui ai dit « Vous êtes en plein recrutement, vous recherchez du monde. » Je lui ai dit « À ce moment-là, c'est un petit peu de la, de la publicité mensongère que vous faites, ou un recrutement non. mensonger. » quoi. Il me dit « Non, non, mais au vu de vos compétences, euh, vous êtes trop qualifié euh, vous, vous avez les compétences de mon poste et tout. Euh, » Je dis « Mais moi, je cherche pas à voler le poste de qui que ce soit. » Je dis « Moi, je commence en tant que simple équipier et ça me va amplement. » même nettoyer le, mmh. le restaurant j'en ai rien à secouer. quoi
2: enfin, employé polyvalent
1: voilà mmh. un, un employé polyvalent j'en ai mmh. rien à secouer. quoi je veux dire hein, on commence tous au, au bas de l'échelle et puis si après il y a possibilité de grimper ben on grimpera quoi je veux dire en, en fonction des capacités quoi
2: tu grimpes le, tu grimpes
1: l'employeur le, ah bah il grimpe <rire> hein, hein, euh, y en a qui passent sous le bureau hein, des fois hein, euh, donc voilà
2: je prie. mais
1: euh, voilà après non mais s'il y a des opportunités on, on les saisit je veux dire si on sait qu'on a les capacités pour on, on va les saisir mmh. après on n'est pas enfin moi je suis pas là pour griller les étapes non plus euh, sauf si l'employeur après il dit écoutez euh, vous avez rien à faire euh, euh, au premier échelon vous allez monter directement en tant que responsable équipier ou j'en sais rien c'est son seul juge à lui quoi je veux dire c'est est, qu'il estime que ben bah, voilà euh, au vu de mes compétences j'ai pas lieu de, de pas évoluer rapidement quoi euh, voilà et puis bon bah après Surtout oui t'as pas
2: de compétences McDo
1: non bah non j'ai je, je oui. jamais travaillé en restauration rapide euh, <rire> euh, du style McDo euh, que ce soit Life Lunch ou autre quoi donc euh, voilà, le, le seul truc que j'ai travaillé, c'est en restauration et c'est de la restauration gastronomique. Oui, parce que euh, les compétences
2: voilà. que tu as, c'est des compétences que tu as eues sur d'autres domaines. Sur d'autres domaines, c'est ça Je vois ça. pas, je vois vraiment Donc, pas. Voilà, euh, ouais, je veux
1: dire, moi, pour moi, la, restaura... la restauration rapide était, euh, je veux dire, même limite. Débutant, quoi. Euh, voilà, je, mm. euh, débutant et puis tout nouveau, quoi. Je veux dire, mm. après, oui, je suis habitué au contact clientèle parce qu'en en est... en ayant été vendeur ou des trucs comme ça, euh, mm. je sais ce que c'est d'avoir le contact avec la clientèle. Donc, ouais, je suis peut-être plus à l'aise au niveau du contact clientèle que n'importe qui d'autre, quoi. Je Dire. mais ça c'est ça, ça, ça s'apprend avec ça s'apprend dans la vie de tous les jours quoi tu je veux, veux... dire
2: mmh. tu, tu veux qu'on mette un petit pic sur euh, aujourd'hui euh, ceux qui ont employé la digne ou ça ira mmh. tu te <rire> souviens de ce de ce jour-là quand, quand on était très euh, ravi de ce jour-là on n'y avait personne de il euh, n'y avait personne au comptoir c'est ça et combien de minutes pour, pour être servi c'est ça c'est ça. c'était combien euh, un quart d'heure euh, 20 minutes ouais
1: facile ouais on a bien attendu 20 minutes ouais
2: — ah, euh, Pour deux ou trois bidules, quoi. — Alors qu'ils étaient,
1: euh... euh, étaient en surnombre. Ouais. — je On toujours. Ils étaient en surnombre. Euh, on a attendu... Euh, euh, parce qu'on a fait à la borne. Mm. Après, on a attendu auprès de la caisse. — ouais Et euh, ouais, on a attendu, euh, allez, bien 10-15 minutes avant qu'on nous prenne... Euh, qu'on nous tende la commande. Mm. Et que... Euh, et de se faire servir euh, en salle,
2: quoi. Ah — oui, parce que c'est vrai qu'on avait patienté au début. Puis au moins on a patienté. Moi, je sais pas combien de trucs... Après, on commande, et, combien de... et puis je sais pas combien de temps pour être servi, en plus. C'est ça, ça c'est euh... ça. Et puis
1: même après, pour aller chercher le surplus, euh, ce qui avait été remis à plus tard, ouais. euh, ça avait été une catastrophe, quoi. Et que les gars, ils sont, ils sont une quinzaine à se regarder dans le blanc des bon, une yeux. Une pas C'est façon, hein, euh... façon de parler. Mmh. Ils sont un certain nombre à se regarder dans le blanc dans les yeux, et mmh. il y a trois commandes, ça y est, ils sont tous débordés, quoi. C'est ouais. toujours pareil, voilà. Il y, a, il y a ce système, je trouve, de... Alors, je ne vais pas remettre en, en, en cause les, les façons de manager euh, les, les responsables mais euh, entre ce que j'ai pu voir de la façon que c'est fait et en pratique, c'est mmh. le jour et la nuit quoi, je veux dire hein. euh, moi je, je suis tombé sur euh, au recrutement il y en a une qui a expliqué euh, euh, elle est rentrée à 18 ans à McDo euh, en 5 ans elle est devenue manager machin parce qu'elle voilà, elle a été managée comme ça, comme ça donc mmh. elle nous a fait voir son parcours je te dis, bah ouais, c'est logique, c'est clair, c'est limpide et tout ça. Et puis une fois que es de... es... tu vois comment ça fonctionne en, en pratique, ça n'a strictement rien à voir. Quoi. Mmh. Euh, personne ne sait ce qu'il a à faire exactement. Quoi, je veux dire, donc euh, si tu n'es pas capable de te dire à tes gars, euh, bah, toi tu vas être là, vous deux vous allez être en caisse, euh, toi et l'autre vous allez être aux frites et aux machins, enfin voilà, prédéfinir les postes. Quoi, je veux dire, alors que là, c'est bah, tout le monde fait tout. Mmh. donc tu... alors, je veux bien être polyvalent, mais. Euh... Moi, quand il y a trois commandes, je suis pas débordé, quoi. Je sais ce que j'ai à faire, quoi.
2: Alors, deuxième critère de discrimination, -vous Ok, en deuxième position.
1: J'aurais tendance à dire, la... Alors, les, les, les... le faciès, quoi. En fait, la couleur de peau, quoi.
2: Non. Ça va vous surprendre, hein, les deux suivants. Après, il y en a un qui est vraiment très, très connu. Hein. Alors, il fait quand même 75% en quatrième position. Mais euh, en deuxième position, eh ben, figurez-vous que c'est le fait d'être enceinte. Mmh. 85% ça fait beaucoup hein. mmh. c'est énorme après en, en troisième position et là aussi c'est une surprise, le style vestimentaire mmh. donc la tenue. ça. donc là euh, <rire> 81% moi je, sais, parce que, que...
1: moi je sais que je me suis jamais pointé euh, lors d'un entretien ou même en travaillant d'ailleurs euh, mmh. je ne me suis jamais pointé en jogging bas basket par exemple mmh. même en ayant le, le poste le plus pourri, euh, bon bah voilà c'était jean chemise, euh, limite t-shirt mais bon voilà quoi
2: et en quatrième position, l'apparence physique. Mmh. Là, on, on est dans, des, dans les plus connus, 75% quand même. Hein. 75% recalé pour l'apparence physique. Ça fait beaucoup, et c'est d'ailleurs mmh. ce qu'on va un petit peu évoquer. Euh, en, en détail, c'est que... Alors, je vais expliquer. Dans le baromètre des défenseurs des droits et, euh, et l'Organisation internationale du travail de, sur la perception des discriminations dans l'emploi, 20% des demandeurs d'emploi obèses et 5% de, euh, qui sont ceux, euh, ils sont en surpoids disent avoir été discriminés à l'embauche en raison de leur apparence physique une exclusion que, que subissent plus fortement les femmes au chômage, les femmes hein, c'est encore pire hein. 34% des femmes obèses et 11% de celles en surpoids estiment avoir été discriminées contre 25% des hommes obèses et 6% de ceux de surpoids, les femmes sont plus touchées dans l'obésité, c'est quand même impressionnant. Une situation qui s'explique par une vision très stéréotypée de certains emplois chez les recruteurs, parce qu'ils disent que chaque métier correspond à des représentations physiques dans l'imaginaire collectif. On imagine par exemple un boucher plutôt rond, contrairement à une hôtesse d'accueil. Mmh. les fameux stéréotypes hein. ce qui explique qu'il est souvent très difficile aux personnes corpulentes d'accéder à des postes en contact avec la clientèle par ailleurs certains recruteurs associent inconsciemment des aspects physiques à des traits de caractère par exemple l'obésité apparaît ainsi comme, une, comme un signe de paresse pour certains Donc, il fait euh, le gros étant alors c'est comme ça qu'il dit, c'est pas moi c'est un, un, un sociologue qui dit comme ça le gros étant celui qui n'a pas la volonté de maigrir donc qui ne peut pas occuper un poste de chef hum mmh. — N'importe quoi.
3: — Mais là, je vois pas du... — Je vois pas le rapport. Euh, euh, je vois pas ouais. le
2: rapport. Je savais pas qu'être qu qu obèse, on pouvait pas être chef. Mmh. Bah, — C'est surtout que des,
1: des fois, tu es obèse, mais c'est pas dû à soit une mauvaise alimentation ou des trucs comme ça. Ça, ça peut être maladif ou, ou autre, quoi.
2: Ah, — pour On pourrait s'en foutre. Hein. C'est mmh. des stéréotypes. Hein. Je rappelle que t'es oui. comme ça... — Moi, je sais que j'ai eu,
1: eu des chefs obèses, et ça m'a jamais euh, plus mmh. posé de problème que ça. Hein. — bah, Bien mais... au
2: contraire, d'ailleurs. Mais ben oui, mais non, ben apparemment, il euh, y en a là certains mmh. qui ont des stéréotypes bien fixés, bien, là de, bien ancrés là-dessus. Euh, on estime aussi que ces a priori euh, trouvent leur fondement dans l'histoire. Le surpoids renvoie au péché de gourmandise, mmh, c'est ce qu'on vient mmh. de dire. Donc inconsciemment, les recruteurs pensent que le gros est celui qui va piquer dans l'assiette de son voisin. C'est nul. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La discrimination vers les obèses s'explique aussi par le dégoût physique éprouvé par certains recruteurs. Pour eux, l'obèse est celui qui transpire l'été et qui s'essouffle facilement. Donc, les problèmes des efforts physiques mmh. aussi, ça pose problème. — voilà, donc c'est c'est genre de choses que les, que, les, que les recruteurs se mettent en tête mmh. lors de l'embauche, lors des entretiens, ils se fixent en tête soit gourmandise, soit le côté euh, paresse, soit le côté euh, lenteur, parce qu'on oublie il faut quand même mmh. pas l'oublier ce problème-là, et le côté euh, essoufflement, il va le côté qui ne fera pas d'effort, il fera rien, etc. Mmh. Voilà ce que voilà ce que ce qu'ils s'imaginent le plus. Vous en pensez quoi de ce de ces genres de bah,
1: Après, je pense que euh, toute personne qui va qui va choper un, un... Un boulot, par exemple, voilà, euh, quelqu'un qui est obèse euh, va, et qui sait qu'il peut pas euh, envoyer physiquement ou des trucs comme ça, va pas forcément d'aller choisir d'aller travailler dans le BTP ou, ou des trucs où ça va être vachement physique et tout. Donc je veux dire, il arrive à un moment donné, euh, si une personne euh, postule pour un certain emploi, c'est parce qu'il sait qu'il a largement les capacités de faire cet emploi-là.
5: Mmh.
1: Donc euh, moi, je sais que euh, j'irai pas travailler pour une entreprise de déménagement, par exemple. Euh, mmh. je n'ai pas le, le physique pour je n'ai pas la condition physique pour quoi. Euh, même si je suis un petit peu carré c'est pas, voilà, pas je ne je ferai pas ça pendant 7 heures euh, tous les jours c'est clair on était précis
2: alors autre critère évidemment on va y revenir sont aussi cités comme un frein pour l'accès à l'emploi le handicap visible pour 77% mais également invisible mmh. pour 68% quand même hein. C'est ce qui est quand même énorme. Pour euh, environ 6 personnes sur 10 hein, quand même. Mmh. Le fait d'avoir euh, aussi avoir euh, donc euh, près de 60 de, des personnes aussi un nom à consonance étrangère. Mmh. Donc on va revenir sur l'origine et le, la nationalité et également une autre nationalité ou un accent ou un accent étranger.
4: Mmh.
2: Super. Les chômeurs d'origine étrangère sont aussi plus enclins euh, que l'échantillon global à dire à avoir subi une inégalité de traitement lors d'un entretien d'embauche avec 74 quand même. Il euh, y a quand même 10 points de plus par rapport aux autres demandes, demandeurs d'emploi. Mmh. Euh, après réception ou examen de leur CV avec 54% quand même. Ou encore pour accéder à une formation à 42%. C'est beaucoup, hein. mmh. je vous le dis. Donc si je fais en titre général, on va revenir sur les discriminations en titre général, sachez que plus d'un candidat sur trois se déclare victime de discrimination en embauche. 1 sur trois. Mmh. C'est énorme.
5: Eh, C'est énorme. Clair. À
2: toute tâche, tout ce que vous voulez. Hein. Là, c'est quand même énorme, énorme, énorme. Un, un, un candidat sur trois, hein. à l'embauche. Vous voudrez ça... ouais. qu Est-ce que, est que vous avez des choses à dénoncer bah, que...
1: C'est pas, pas étonnant qu'on voilà, hein, qu dit qu'il euh, bah, qu y a certaines personnes bah, ouais, euh, ne cherchent même plus à postuler ou voilà, restent dans leur situation actuelle parce qu'il hum. voilà, y a tellement de rejets que hum. bah, ça te dégoûte dégoûte du monde du travail, quoi, tout simplement. Quoi. Et ça se comprend totalement. Quoi.
3: Autre chose à dire sur la discrimination
2: Bon, — Non, mais c
3: des... moi, je trouve ça dégueulasse de, de faire C'est pas parce des que t'es noir, t'es
1: gros et que t'es en fauteuil roulant que t'es forcément moins compétent que n'importe qui d'autre, quoi. Mm.
2: — C'est vrai qu'on euh, on oublie beaucoup. On parle de simple, mais il est multiple. Mm. Discrimination multiple, Alors as, là, t'as pas de chance. Vous avez vu que l'homosexualité n'est pas, euh, pas, mm. pas affichée beaucoup dans le Bosch, hein. En même temps, ça se voit pas sur le front qu'on est homosexuel, il faut pas l'oublier. Hein. Mmh. Euh, évidemment, euh, je, je, je plains la personne qui effectivement, qu d'origine étrangère, euh, au RSA et au tout ce que vous voulez, euh, on peut rajouter encore, euh, qui a une concernance étrangère, qui est qui handicapée et qui, euh, qui a une mauvaise tenue. Le pauvre. Hein. Mmh. Tu vois, euh, ben ouais. Mais bon, heureusement qu'il y, qu y, qu y a des lois qui protègent Bien contre sûr. ça. Mmh. Euh, N'hésitez pas à contacter le défenseur des droits pour ça aussi, parce qu'il il, il est là pour ça, et n'hésitez pas aussi à contacter les associations comme nous par exemple, on est, on est là pour ça aussi, et pour ceux qui sont victimes de discrimination, notre association Equality est également là pour ça, pour vous défendre juridiquement, je le rappelle. Merci Lionel. Pardon. <rire> J'ai dit quelque chose de fatigant. Non, non, non. <rire> on ne sait jamais. Donc c'est très important de le dire. En tout cas, on est là pour ça. On existe pour ça. On n'est pas, pas là que pour défendre juridiquement les victimes. Mais c'est en tout cas une de nos actions majeures dans l'association défendre les victimes. On est là pour eux. On n'est pas là pour nous. On est là pour défendre les victimes de discrimination dans tous les sens du terme. Et pas qu'au travail, en général aussi. Euh, on, va, on va aller aussi sur un autre critère. Euh, on a parlé des trop âgés, mais on va parler des jeunes sachez que pour les jeunes trouver un emploi est, plus que de, est de plus en plus difficile euh, les jeunes qui associent le, la, la jeunesse au chômage, aux difficultés et à l'avenir voilà ce qu'ils disent euh, les jeunes manifestent contre le projet de loi travail ça c'est ce qu'ils ont fait à l'époque c'est un sondage qui va dans leur sens et montre qu'ils n'accordent pas une grande confiance en, en leur avenir seul un jeune sur deux est optimiste quant à son avenir sur 20 ans un sondage réalisé sur la Fondation Auchan aussi qui, euh, qui révèle que les jeunes expriment des inquiétudes quant à leur avenir. Sachez que plus, pour 8 jeunes sur 10, trouver un emploi est plus difficile qu'avant. C'est bizarre de dire que c'est mmh. venant d'un jeune. Hein.
3: Bah, ouais, mais c'est normal parce que tu regardes euh, quand il y a des offres de, Je vais revenir sur Pôle emploi. Euh, quand tu as des offres qui se marquent débutant accepté, quand tu postules, euh, que, que tu postules sur l'offre, automatiquement on te cale — On te recale.
2: — De quoi fait que tu t'as pas d'expérience ?— Voilà. Ah, — Donc on a le côté bah, sans expérience et trop d'expérience. — C'est hein. là où ça pose problème, parce que
1: justement, à ce moment-là, il y a une grosse erreur dans l'annonce. Euh, sur une annonce où tu marques débutant accepté, tu vas pas recaler une personne parce qu'elle a pas d'expérience.
2: — Non, mais à dire. réfléchissez à ce que vous dites. Un jeune, vous croyez qu'il a, qu a combien d'expérience ?— Ben
3: bah oui, parce il a
2: pas d'expérience. Hein. — Enfin zéro. — Donc il faut bien qu'il com qu commence. Mmh. — le... Ah il
1: bah, y a un début à tout, bien sûr.
2: Un jeune ne va pas, va pas avoir sa chance de travailler sur, euh, sans a expérience. C'est logique qu'il n'a pas d'expérience, un jeune. Vous avez déjà vu des jeunes à 18 ans avoir beaucoup d'expérience Ou là, il faut arrêter un épisode. Euh, <rire> <rire> il faut être con quand même, des fois. Euh, et puis, il me semble que pour qu'ils commencent à avoir des expériences, il faut qu'ils commencent à travailler. Mm. Euh, les formations, et puis et les jeunes, on en marre des formations. Euh, C'est surtout clair. ça qu'il faut être clair, n'était pas si. Euh, ils en ont, ont ras le bol qu'on leur propose des formations, des formations, des, des formations, Et, des et formations, à boutique, ça à rien.
1: Donc, et ça aboutit à rien. Donc, mm. euh,
2: voilà. Donc le but qu'ils veulent, c'est d'avoir de l'expérience, d'avoir un truc. Après, euh, le ski, je ne sais pas ce que les, ce, que, ce qui retiennent les, euh, les recruteurs d'embaucher de, de un jeune, c'est quoi le côté non expérience et donc pas forcément. Euh, euh, en plus, c'est un jeune. Est-ce qu'on peut lui faire confiance C'est un jeune. Euh, ben, en, euh, en plus,
1: euh, en sachant que les patrons ont beaucoup plus d'aide à embaucher des jeunes que des, des moins jeunes, j'aurais tendance hum, à le dire. Hum. Donc euh, voilà, puisqu'il y a quand même des avantages, euh, des avantages pour les patrons.
2: Donc la vision des jeunes, je vais vous expliquer. Première appréhension des 18-25 ans, parce que c'est le critère mmh. des jeunes, l'emploi. Sachez que plus de 8 jeunes sur 10, avec 83%, pensent qu'il qu leur sera plus difficile de trouver un, un travail qu'il y a 20 ans. Ils voient en outre le monde du travail comme un espace soumis à une forte concurrence. Et seuls 34% d'entre eux considèrent que la solidarité fait partie du quotidien d'un lieu de travail. Et pire encore, c'est que la moitié des jeunes pensent que ces notions d'entraide vont être de moins en moins présentes dans la vie active. Ça, c'est leur vision. Mmh. La deuxième chose, c'est que leur vision sur l'avenir n'est pas non plus très rassurante parce que 62% des 18-25 ans sont optimistes pour l'avenir à venir. Pour l'année à venir, hein. mmh. c'est euh, mmh. vraiment dans les 1 an. Hein un résultat moyen qui fait qui fait avec des projections sur du long terme, 56 dans les 10 prochaines années et 50 dans les prochaines dans les 20 prochaines années. C'est très euh, c'est pas rassurant mmh. tout ça. On note par ailleurs une réelle disparité en fonction du euh, du niveau d'études. 60 des diplômés de bac plus 2 se projettent sur 10 ans contre 49 des interrogés euh, ayant un niveau inférieur au bac. Alors ça tombe très bien, on n'en a pas parlé de ça. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on a bac plus je sais pas combien euh, offre euh, automatiquement un emploi derrière Plus maintenant. Non. Plus maintenant. Plus maintenant. Donc, ça euh, pas la peine de faire des bacs plus, plus, plus. Ça ne euh, sert ça. rien, quoi. C'est bien pour... pour là pour, 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 parce C'est ce qu'on veut derrière. Et puis, pour être, pour être médecin, on est obligé de faire un bac plus un bac plus 9. Euh, pour être pour faire certaines études, on est obligé d'aller à la fac, le droit, on est obligé d'aller à la fac et tout ça. Est-ce que derrière, pour autant, on, est, on aura automatiquement un travail ah non, parce qu'on aura fait tout ça la, la place n'est pas chaude. hein.
1: n'est mm -hmm. pas chaude pour autant. Et ce pas parce que tu vas sortir avec un bac plus 7 avec mention euh, très bien et je ne sais quoi d'autre que derrière, tu as un emploi assuré, quoi.
2: Et justement, ouais. parce qu'on parle de peur hein, derrière. La, la peur de l'employeur derrière. Mmh, mmh. « est derrière. Lui, il va prendre ma place. Lui, attention. » C'est ça. Euh... <rire> ça. La peur de l'employeur voilà. derrière. Euh... C'est toute temps quoi. Ça, quoi. Euh, les auteurs de l'enquête aussi ont également demandé aux jeunes les mots qui leur viennent à l'esprit, à l'évocation de la jeunesse française. Euh, à l'époque, c'était en 2016. Alors, d'après vous, le premier, euh... le premier mot qui vient en tête, cher jeune, et là, ça ne va pas vous surprendre, c'est le mot « chômage mmh. ». Euh... Qui est plus souvent cité et que et il est même plus souvent cité que le mot à venir. Et alors que c'est l'inverse pour l'échantillon national, mmh. c'est bizarre. Ouais. Hein Nous, on parle d euh, à notre âge, on parle beaucoup d'avenir, non Au
1: bon, moins, ça fait longtemps que je parle plus
2: de l'avenir. Hein. Ouais, tu n'y penses plus à, à, à ce qu'à notre âge, on pense à l'avenir. Je pense mmh. que,
1: enfin, on est arrivé à un stade où on, on peut plus faire de, de plans, euh, voilà, sur sur un certain avenir, quoi. Mmh. Moi, je pense surtout à l'avenir de mon fils, quoi. C'est surtout ça, quoi.
2: Ça, c'est vrai. Ah, — Parce que tu, euh, tu es en train de te dire que ça va être encore pire pour lui dans, euh, dans 10 ans. — C'est ça. — C'est ça. — Bah oui. Ay -ay
1: -ay.
2: Tu crois que dans 10 ans, ça on va en on,
1: en, on en chie déjà, nous. Donc eux, ça va être pire, hein, forcément. Euh. À moins qu'il y ait un gros miracle. — mais bon. Faut, Après,
2: euh, à moins faut... que la croissance et tout ça va mieux. — Voilà. Ouais. C est, c est... Ouais, ça sera mais... un miracle. Hein. Ça serait franchement un miracle. — On en parlera tout à l'heure, je vous rappelle, de, 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 du bilan de Macron. Hein. <rire> donc, d'une manière générale, les jeunes ne se sentent pas exclus de la société, puisque 73% des sondés se disent intégrés à celle-ci. En revanche, seuls 61% disent trouver leur place dans le monde du travail. Qu'est-ce qu'ils disent Un résultat moins élevé que dans les autres univers, parce que les écoles et universités pour 74%, les réseaux sociaux pour 74%, les amis avec 81% et la famille pour 87%. <rire> si vous comprenez quelque chose, moi non plus. <rire> Cela se ressent dans leur rapport au monde du travail, parce que 53% des jeunes accordent leur confiance à leur patron. Est-ce ouais. Euh, Est-ce qu'il faut faire confiance à son patron euh, la, la jeunesse naïve C'est ça. Hmm, Est-ce qu'il faut faire confiance automatiquement oh, Moi j'avais fait confiance
1: à un certain patron, hein, ça ne l'a pas empêché de me virer.
2: Hein. Ben voilà, c'est ça. Donc, euh, <rire> voilà. Hein. Alors justement... Oui, parce que ça, c'est une expérience, c'est du vécu cette année, ça. C'est ça. Il t'avait fait des, euh, des, des promesses sur voilà, les champs. Il y, y, euh... y avait
1: beaucoup de... Euh, bah, pas de propositions, mais de, de choses concrètes qui devaient se faire. Euh, voilà, un, un nouvel hangar euh, euh, sur Sisteron, avec euh, voilà, une nouvelle équipe, une nouvelle ge une gestion, euh, voilà, dont je devais en avoir la charge, de la responsabilité de cet entrepôt-là. Et puis, bon, bah, ça ne lui a pas empêché de me, de me mettre dehors. Quoi.
2: Pourquoi Pour quel motif
1: Hein euh, bah parce que conjoncture, voilà, donc euh, moins de moins de travail, donc euh, peut pas continuer à payer ses, ses salariés. T'es sûr, euh... sûr que c'est le sûr bon ce que c'est le bon motif. Voilà, c'est ce que, -ce as
2: que, que eu. Moi, ce que moi ce qui m'a trouvé, ce que j'ai trouvé bizarre, je te le cache pas, mm. hein, c'est que pendant une période, on pas t'a pas appelé pour bosser. C'est ça. Je trouvais ça beaucoup. Trouvais ça vraiment louche Qu'à côté, euh, voilà, qui te propose pas le hangar encore, mm. euh, je comprends. Mais à côté, euh, je vois pas en quoi il t'arrive évincé pour la livraison vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose derrière il y a pas d'autre chose. Ah, le... Après, voilà, voilà on ne saura jamais, mais bon. Mais c'est triste. Alors, les ça. jeunes, ne faites pas... Donc, en gros, euh, conseil aux jeunes, on va dire, ne faites pas trop confiance, c quoi. Ça, c faut...
1: ça, peut tomber du jour au lendemain. Voilà. On peut travailler... Il ne faut pas faire de plan sur la comète, quoi.
3: Soyez et... sur la réserve et...
2: Et attends, tu n'étais pas embauché en CDI
1: euh, non, j'étais en. Alors, c'était même pas tout à fait un CDI, c'était leur le fameux nouveau contrat de, de merde. Ah,
3: les fameux
2: nouveaux contrats, ouais, on peut en parler ou euh, pas de ça
1: Oui, bah, c'est des, des, enfin, je, je, des contrats que, je, que moi, personnellement, je, je n'approuve pas du tout. Parce que même en CDI, un patron peut éjecter euh, normalement. Mmh. Voilà. — Et n'importe
2: euh, quel moment ?— y a,
1: y a pu, Oui, à n'importe quel moment. Hein, donc il n'y a, a plus ce CDI en se disant « bon ben bah, voilà, j'ai euh, une place maintenant définitive, euh, je peux faire euh, des plans sur la comète pour l'avenir ». Maintenant, ça c'est voilà, terminé. —
2: C'est là qu'on se dit à quoi sert le CDI ?— C'est ça. Mm -hmm.
1: C'est plus les CDI qu'on a connus. — Il n'y a plus de CDI. — C'est ça.
2: — Le CDI, c'est euh, euh, sans, sans risque de contrat, sauf licenciement économique, oui, voilà. je ne sais pas quoi, ou euh, l'entreprise qui ferme. — Voilà. Maintenant, Mais non, euh, alors, à l'heure euh... actuelle... Euh mais c'est dit même plus Et exister. puis un patron
1: peut te faire 40 CDD, ça pose, pas, ça pose aucun problème. Alors qu'avant, c'était très limité. Maintenant, il peut t'en faire autant qu'il veut. Quoi. Après, il peut même te faire des contrats de CDD d'une semaine. Bon, ça, c'est con, ça. Bah ouais, mais bon, voilà. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, à une copine, il euh, n'y mmh. a pas si longtemps.
2: C'est ridicule. Une semaine Un ah, mois, je comprendrais encore, mais mmh. une semaine, c'est vraiment con. Bah ouais. Moi, quand vous allez me dire, ça existe, parce qu'il y a les intérims qui le font. Donc, oui, voilà. euh, On n'a pas parlé des intérims... Euh
1: moi, j'ai bossé 6 ans pour eux, donc euh, je n'ai jamais été déçu. Donc euh, voilà. Je n'étais pas déçu, j'étais très bien payé. Euh, voilà.
2: Est-ce que, Est que les jeunes aujourd'hui peuvent avoir confiance aux intérims
1: bah, Faut-il encore que les intérims aient du boulot mmh. C'est toujours pareil. Bon, encore ils font
2: des offres de demande. Parce que s'ils n'ont pas d'offres, forcé euh, forcément, ils ne vont, au... vont, au... vont pas appeler en disant voilà, il y a ou tel. Oui, quel, parce quel, quel... que si c'est
1: juste pour appeler pour faire des inventaires, ce n'est pas intéressant. quoi. Mmh.
2: mais on t'offre oui. ce qu'ils qu ont. Oui. Les bon, si est les offrir,
1: à, appeler appelé un intérimaire... Enfin, euh, t'appeler une fois par... Enfin, euh, les deux fois dans l'année pour
2: faire un inventaire. Est-ce que... Euh, bon, là, on fait un petit, un, un petit, petit conseil aux jeunes. Ils, vont, ils sont à un intérim. On propose une mission d'un jour. Vous, euh, vous, leur, de, vous leur conseillerez quoi D'y aller ou pas Moi, je dis qu'il faut prendre. Ça peut toujours... Moi, c'est ce que j'ai toujours ouais. fait. Hein, donc, euh, voilà. Parce que c'est souvent des, des missions d'un de jour qu'ils ont fait les oui, intérimaires. Oui, c'est des, hein.
1: des journées... De, c'est peut-être des, des boulots d'un jour, mais... Euh, ça prouve si voilà si t'es motivé vraiment pour euh, pour y aller pour et tout ouais. et après c'est une entreprise qui voilà peut faire une redemande donc après l'intérim c'est qu'elle peut s'appuyer sur toi et, euh, moi c'est ce que je faisais au tout début hein, quand j'ai mm -hmm. fait de l'intérim voilà j'ai fait beaucoup de, de boulot d'une journée et tout ça et puis bon bah au fur et à mesure j'étais encore appelé 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 et puis après ça a été des missions d'un jour d'une semaine d'un mois etc etc
2: quoi parce que
1: plus tu après euh... c'est évolutif quoi hein, donc euh, voilà quoi
2: il ne faut pas oublier un détail, c'est que, c'est les intérims qui disent ça, c'est que quand on prend les offres même d'un jour, au contraire, derrière, ça donne envie aux intérims de vous rappeler derrière, pour faire d'autres missions. Bien Mais, sûr. Euh... Mais
1: après, il y a un classement qui se fait, hein, de ça. toute façon.
2: Donc, euh, il ne faut pas oublier un détail, c'est prenez un vaut jour, parce que derrière... Il vaut mieux être
1: en haut de liste qu'en mmh. bas de liste. C'est ça.
2: Parce que si vous refusez qu'un jour, derrière, ils vont, les intérêts, qu'est-ce qu'ils vont se dire ?« oh Ah ben lui, euh, lui, il ne veut pas, il n'y a rien du tout, donc on ne va pas le rappeler plus tard, tout ça. Mmh. » même si c'est un jour, mais derrière vous, vous, vous pouvez cumuler derrière d'autres euh, offres, ils peuvent vous rappeler derrière « Ah ben bah on va vous proposer un thème, un hein, tel, ça peut durer deux jours, trois jours, hein, euh, sûr, deux oui. semaines, etc. etc. » donc euh, moi, ce, moi, je recommande plutôt aux jeunes de dire oui, même si c'est un jour pour commencer, peu importe, au moins, vous savez où vous en êtes, vous connaissez vos... Mmh. Ça fait une petite, une petite expérience de savoir où vous en êtes aussi, si vous Bien appréciez sûr. votre petit emploi, et si vous appréciez, ben allez, relancez... Euh, moi, je sais que temps, on que pour faire des inventaires. Hein. Et est-ce que c'est dégradant de, de faire ça
1: Non, c'est pas dégradant, bon, c'est chiant, parce qu'on euh, rentre pas dans ses frais, hein, de toute mmh.
2: façon, hein, euh, c'est clair, n'était précis. -ce oui, bon, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'ils proposent en général les intérims, vous savez Vous en, vous en souvenez — Alors je parle des intérims, euh, on va dire les, 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 la plus grande partie des intérims.
1: — Bah c'est beaucoup, beaucoup de, de BTP hein, qui proposent. Euh, — Alors manutention. Ouais. — C'est de la manœuvre, ouais. c'est de la manutention. — Livraison. Hein. — De la livraison, forcément, mais de la super livraison. Donc c'est-à-dire c'est du, faut avoir le super lourd, faut avoir... Euh, — La voilà. mise en rayon. — La mise en rayon, des inventaires. — Des inventaires. Euh, — euh, Voilà, et puis des fois de l'entretien aussi, ça dépend.
2: — Des agents d'entretien. Beaucoup mmh. d'entretien. Restaurants. — Restauration, la plonge, voilà. euh, on est d'accord. — voilà, c'est BTP, bien sûr, comme mmh. tu dis aussi, euh, manutentionnaire, manu oui, euh, tout ce que vous voulez. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est chiant, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont... Qui sont euh, moi, ce qui fait peur avec la génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas forcément manuels et physiques. C'est ce qui, euh, ce qui j'ai un peu peur. Mais bon, le, le but aussi, c'est de vous... On va dire, de, de trouver des petites expériences bah, derrière. Voilà, et... après,
1: après, il faut forger son expérience, quoi. Mmh. Je veux dire, donc... Euh, moi, qui ai touché à beaucoup de, de corps de métier... Bon, voilà, quoi. Mon expérience, je l'ai
2: faite. Euh, Est-ce que... Donc, tu leur conseilles vraiment même un jour oui, ouais. oui, même oui, si prendre... pas dans leur Même si c'est pas dans leur domaine
1: Bah, après, voilà, euh... tout boulot est bon à prendre, quoi. Je veux dire, il y a pas de boulot dégradant, quoi. Je veux dire, après, il faut pas être pointilleux non plus, quoi. Faut savoir, euh, faut aussi accepter de mettre les mains dans la merde. Et si puis, je euh, peux parler comme ça.
2: Même si c'est au-delà de leur capacité, de leur... Euh, de leur que, par exemple, tu ne vas pas faire quelqu'un qui est plus euh, informatique et d'aller dans, dans la maintenance, tu, tu leur... Tu ne vas pas Tu penses qu euh, et, que c'est faisable Bien sûr.
1: Bah après, c'est ce qui te fait manger. Hein, donc, euh, voilà. Hein, si c'est une journée qui peut te faire gagner, euh, euh, j'aurais tendance à te dire, 300 ou 400 euros, Bah c'est pas négligeable. quoi. Hein.
2: Après, c'est une journée. Donc voilà, ça passe encore. C'est ça c'est pas, pas durable après c'est pas un truc qu'on
1: te demande de faire H24 quoi hein, mmh. donc euh, voilà quoi
2: après, après, euh, après c'est sûr
1: c'est hein. navrant parce que voilà euh, ça rentre pas dans tes qualifications ça rentre pas dans tes attributions mais bon mmh. après euh, bon, voilà, comme je dis faut pas faire non plus être, faire la fine bouche quoi quand t'as besoin de manger bah, tu prends ce qu'il y a quoi
2: alors les jeunes qui ont aussi euh, également apporté un regard sur la mondialisation de l'économie, plutôt bien perçu euh, pour 45% d'entre eux elle, elle est une bonne chose et pour 22% n'est ni bonne et ni mauvaise chose et sachez que plus d'un jeune sur 7 73% y voit même une occasion de voyager et presque autant avec 67% pense qu'elle qu est utile à de nouvelles rencontres et mmh. pourtant, seuls 45% pensent que la mondialisation peut aider dans la recherche d'emploi, c'est pas terrible <rire> donc euh, voilà quoi. Euh, justement Justement, euh, on parle à un jeune. S'ils recherchent leur premier emploi, qu quels sont les conseils que vous leur donneriez Alors, j'en ai plusieurs à vous donner, mais est-ce que toi, tu as des conseils à donner personnellement euh, quand ils recherchent leur tout premier emploi C'est euh, pas tu évident. Tu dois hein. flipper hein, sur le premier. Euh... Ça, moi, la, moi ma, même encore
1: maintenant, euh, la seule appréhension que j'ai, c'est le face-à-face -face avec l'employeur. Mm -hmm. Ça a toujours été une appréhension monumentale pour moi, parce que bon... Euh, moi, je suis plus pratique que théorie, donc euh, voilà quoi.
2: Quel est le, le premier truc à, à bien faire attention euh, la, la première chose, le premier outil À faire très attention que, quand t'es pas habitué, quand es, surtout quand t'es jeune. On est tous passés bah, par une là. Une bonne je... présentation euh... Non, pas du tout. Figure-toi, c'est pas la présentation le premier. En premier lieu, c'est le CV. Oui, toi. Bah oui il, faut un, CV, il faut
1: un CV. Mais le problème, c'est que quand tu jamais travaillé, ton CV il est très court. Quoi. Donc, je euh... sais, mais le
2: CV reste quoi qu'il en soit. Même si les vierges, si tu n'as pas d'expérience, mm. il faut quand même faire un CV. Mm. C'est obligatoire. Et faut quand même, euh, donner... Il y a quand même les divers derrière. Il y a les permis et tout oui, ça. Et... Il faut pas oublier tout ça. Euh, si derrière, tu as, as, as un casier vierge, tu as les formations, tu as l'école, mm. tu as, as les études derrière, ce que tu as fait comme, euh, comme études à l'école, etc. Que tu dois mettre quoi qu'il en soit dans, le, dans tes, euh, le, les diplômes que tu as mm. obtenus, Les BEPC, euh, tout ce que tu veux, les certificats de formation etc, ça c'est important à mettre et c'est pas parce que t'as pas d'emploi de, 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 qu'il faut, qu faut pas mettre ses, ses atouts mmh. dans son CV, il euh, faut mettre tous ses atouts, tous ses atouts, alors donc quoi qu'il en soit le CV c'est le premier passeport pour, le, pour la recherche d'emploi alors CV et éventuellement lettres de motivation, mmh. on en a pas parlé de ça qui mmh. pourront vous ouvrir les, les portes d'une entreprise, au moins pour un premier entretien d'où l'importance de bien choisir ses mots c'est très important, mmh. alors, là, les mots sur les lettres de motivation ah ouais, bah... Alors là, Alors là, c'est plus dur. Je pense que même c le ça. CV, c'est simple. Mais trouver les mots justes et simples... — Voilà. Et... et puis pas non plus surjouer, être... Euh, voilà. — C'est ça. Déjà, rester. je pense qu'il faut pas en faire trop, déjà, dans, dans la euh... de motivation. Parce que si tu en fais trop, le, 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 forcément, l'employeur va trouver ça louche. Mm. Euh, donc il va forcément... « J'ai envie, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux... » Et de coco, mmh. en demandes un peu trop, hein, je voudrais déjà, on dit pas je veux, mmh. on dit pas j'exige, je veux pas, je voudrais, je souhaiterais, ou un trucs comme ça. déjà il faut faire attention à ça. J'aimerais, <rire> Ensuite... je... Ensuite il faut parler de ces, forcément quoi qu'il en soit, de ces qualifications, un petit bah, peu, de ces capacités, Mais ses... capacités voilà. voilà, sans en faire des caisses non plus, parce que ça, ça paraît trop, il faut, faire... il faut être simple dans ses mots de toute façon, il faut pas... Ah faire oui, encore... moi
1: je pense qu'il faut rester naturel et rester clair et circoncis, quoi, je veux dire... Mmh. Euh... Euh, faut pas employer des mots euh, d'un jargon euh, qu'on ne maîtrise pas, mmh. euh, avec des mots où on comprendrait pas forcément le sens, quoi. Je veux dire, il hein, y un moment donné, il faut juste. Euh, voilà.
2: Les mots qui doivent retenir, quoi qu'il en soit, l'attention du recruteur en quelques minutes et refléter vos compétences et vos aspirations professionnelles. C'est ça. Mais sans en faire trop, quoi. Il ne faut pas en faire des caisses, quoi qu'il en soit. Et une fois la première étape franchie, il va vous falloir préparer le premier entretien. Mmh. Donc il faut, il faut vous renseigner sur l'entreprise et il faut anticiper les questions pièges. C'est ça. Quelles sont les genres de questions pièges que vous avez déjà eues Vous en avez subi des questions pièges ou pas
1: bah après, c'est compliqué de, de distinguer les, les bonnes questions des questions pièges, en fait. Euh, parce que quand tu es dans, dans l'entretien, en fait, tu es, es, es à fond dans les questions qu'il va te poser. Donc du coup, euh, bon, après, forcément, selon les questions, il va toujours y avoir un moment d'hésitation, de savoir comment tu vas répondre. Euh, après, je pense qu'il faut rester naturel, quoi, je veux dire.
2: Bah je vais te poser une question, je vais te dire un truc. Si tu vas forcément dire, par exemple, que tu es doué en informatique. Il va forcément te, Si jamais tu vas dans une entreprise d'informatique, il va forcément te faire une petite question euh, par bateau sur, une, sur, une, sur un programme et peut-être tu ne connais à pas. Un
3: logiciel, ouais, voilà, ouais. Il
2: va peut-être forcément te poser des questions sur le logiciel. Est-ce que vous connaissez un tel Tu dis, non, je ne connais pas. Alors là, pouf Alors là, tu prends une claque, là.
1: Après, voilà, c'est sûr que si tu dis, ouais, voilà, euh, mes connaissances en, en informatique sont indéniables. Euh, euh, j'ai un niveau de programmeur et tout, mmh. et que, bon, voilà, que le mec, il va te poser une question bien technique, et que, mmh. euh, bah, en fin de compte, t'es programmeur, comme moi, je suis euh, bah, évêque. On
2: a parlé de langage euh, binaire, la voilà. dernière fois, tu vois. C'est ça, que, voilà. C'est sûr que si de le gars, il te dit, euh, voilà,
1: bon, quel est le langage euh, d'un ordinateur, et que <rire> tu lui dis, bah, il parle le français, euh, le gars, il va te dire, bon, d'accord, ok. Euh, c'est quoi le langage bah...
2: binaire? Je connais pas le langage binaire, mais c'est 0 et 1, parce que l'ordinateur ne parle qu'avec deux chiffres, hein, tout simplement. Donc, euh, voilà. C'est quoi MS-DOS? Ah, je connais pas ms -Dos, je connais que Windows, Andouille, « MS-DOS, c'est la base de l'ordinateur !» C'est
1: ça. Non, mais voilà, c'est plein de trucs. Après, euh, voilà, c'est toujours pareil. Moi, je sais que quand je parle informatique sur mon CV, par exemple, euh, ça y va, quoi. D'accord, donc euh, quels sont les, les différents logiciels que, euh, que vous connaissez bah, C'est pas compliqué. Déjà, j'ai commencé quand j'ai débuté en informatique. J'étais sous DOS 6.22 ouais. avec un Windows 3.1, 3.11, etc. Et donc là, déjà, le mec, tu vois, tu le mets d'aplomb. Et par disquette, bien sûr. C'est ça. Donc mm -hmm. déjà, tu le mets d'aplomb. J'avais un Amstrad 1644 couleurs. Le gars, <rire> il est carré, quoi. Il <rire> sait de quoi tu parles. Et encore. Euh... Donc voilà, quoi. Je veux dire, il y a des trucs qui font que ça, ça vient de suite, quoi. Mm. Après, c'est sûr que si tu me dis, bon, bah alors comment tu fais pour changer un joint de culasse Je vais te regarder, je vais te dire. Euh... Puis si je peux rien,
2: permettre toi. les jeunes d'aujourd'hui hein, ils sont censés être calés en informatique maintenant hein. oui bah c'est la c'est euh... la génération
1: 2.0 donc euh, voilà quoi hein, c'est
2: maintenant bah tu as ça dans les cours d'école... Bah, euh, tu n'es tu, euh... tu
1: avec un téléphone portable donc, de toute façon Sauf que nous
2: n'avait pas nous on avait même pas, on n'avait pas windows et on n'avait pas d'ordinateur on, bah, on, hein. on a tout appris mmh. Moi, nous, c'était quoi Machine mmh. à écrire, moi, à l'époque, tic clic clic Ah bah, moi, non, tu
1: vois. Moi, j'avais ça. Bah, moi, non, moi, je suis arrivé <rire> directement sur le clavier informatique. Ah non, pas moi. Non, moi,
2: moi <rire> à l'époque, parce que je voulais être formé en secrétariat, mmh. et j'avais appris en machine à écrire, moi, à
4: l'époque.
2: Ah oui, d'accord. Et t'étais pas en ordinateur. Mmh. Hein. Après, l'ordinateur, c'est plus... Euh, voilà, avec le Windows qui a voulu, petit à petit, forcément, t'as intégré les ordinateurs. Mais bon, quand tu tapais des courriers... Mais ben c'était sur machine à écrire en fait. Mmh. C'était pas c'était pas sur ordinateur à l'époque.
1: Euh, un de mes cadeaux, euh, je sais plus si c'était Noël ou, ou anniversaire, mmh. ça a été mon premier ordinateur à 8 ans. Mon premier ouais bah vrai aussi, PC à 8 ans.
2: Moi aussi, j'ai des ordinateurs 8 ans. Mais mmh. quand tu fais pour un travail, tu n'étais pas sur ordinateur ah non, à 8 je te dis clairement. Euh, C'était pas, pas la base que tu apprenais à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, es, euh, tous les cours et tout ça. Les, je ne vous cache pas, apprendre des informatiques, de, de, euh, de, faire de, des maths euh, sur un truc de, tactile. Euh, de toute
1: façon, un jeune qui te dit Ouais, hein. je suis calé en informatique à l'heure actuelle, ce n'est mmh. pas compliqué. Mmh. Tu crées un gros problème sur l'ordinateur où ça t'oblige de passer en commande MS-DOS. Mmh. Et c'est là que tu vois si vraiment il est compétent ou pas compétent. Mmh. S'il si est compétent, c'est qu'il saura manier le, le MS-DOS correctement, mmh. sinon t'es pas compétent. Puisque il ouais. faut que tu sois capable aussi de, de passer outre mmh. certains programmes.
2: Enfin, en tout cas, euh, Génération Aujourd'hui, c'est facile maintenant. On tape sur du tactile 1 plus 1. Bien, tu, au lieu d'écrire, parce qu'il faut, faut oui. vraiment apprendre à écrire. Enfin, maintenant, tu touches sur les tactiles. Et je touche, je touche. Oui, je et touche. puis même nous, et à puis, une euh, certaine ouais. époque, à l'école, <rire> les
1: calculatrices étaient strictement interdites. Maintenant, ouais. euh, ça
2: passe, quoi. — Bah c'est idiot. Autant, autant avoir une calculatrice déjà pour faire 2 plus 2, alors... Euh, c'est complètement con. Voilà Même pour quoi. faire des, des tables de multiplication, tu vas faire des tables de multiplication sur les calculatrices, maintenant euh, Pour faire 2 fois bah 8, t'as besoin d'une calculatrice ?— non.
1: Mais il y en a beaucoup qui le feraient, quoi. — Mais c'est idiot. — Ou qui le font.
2: — pas... ouais, Alors que le but, c'est aussi d'écrire... Euh... — Voilà. Ah moi, j'ai
1: connu des cours de comptabilité. Mmh. Tu touchais pas la calculette, hein. mmh c'était de tête de tête de tête de tête sur écrit machin bon après quand tu rentrais sur des gros calculs tu prenais la calculette, mmh. mais euh, sinon non
2: alors il faut soigner sa candidature comme je vous ai dit avec le CV et une fois d'ailleurs tout ça euh, tout ce que j'ai dit CV euh, mmh. entretien d'embauche tout ça une fois que ça est franchi donc il faut préparer ce, son premier entretien euh, il faut laisser une bonne impression sur le net alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça il faut... apparemment faut... je sais pas pourquoi sur net il faut... Ah, il faut faire attention à votre image sur internet alors peut-être les réseaux sociaux les réseaux, réseaux sociaux je pense oui parce que les recruteurs ont le droit de, de, ah, de bah, se le... renseigner je, sur les réseaux je, sociaux je, je
1: pense qu'ils vont euh, euh, voilà quand ils reçoivent ton premier courrier euh, monsieur Intel Nanani, Anna, euh, une fois qu'ils ont ton nom et ton prénom je pense qu'ils ouais, vont fouiner sur les réseaux sociaux quand même
2: c'est pas mmh. une petite violation sur la vie privée ça
1: bah non c'est public
2: ah non, je suis pas d'accord.
1: Bah, tes profils Facebook, par Foto exemple... photos sont...
2: si tu veux, mais tous les contenus ah. sont pas forcément publics. Bah,
1: tes publications, selon ce que tu vas mettre, les trois quarts des gens euh, mettent beaucoup de public Donc mmh. euh, voilà. Euh, si tu si es du genre à mettre beaucoup de trucs sur les jeux vidéo ou des trucs comme ça, ah oui, là, euh, sûr que là bon, tu vas avoir un problème. Quoi. Je veux mmh. dire, le recruteur, il va dire, bon, bah celui-là, il n'est pas forcément très ancré. Euh, à moins que tu tombes sur un recruteur qui cherche des, des personnes qui allaient en jeux vidéo, ça après, t'en sais un... Mais euh, voilà... Euh... C'est sûr que euh, voilà si tu je pense que ouais il y en a beaucoup qui, qui utilisent ça ouais.
2: ensuite euh, deuxième euh, conseil il faut considérer tous les types de contrats alors justement on va en parler aujourd'hui la forme de contrat ne préjuge pas la qualité de de la qualité d'emploi mmh. une offre de travail en intérim ou un CDD participe à enrichir votre CV mmh. c'est ce que j'ai dit ouais, tout à l'heure vous permet de découvrir le mode de, le monde de l'entreprise de développer votre savoir-faire et de monter en compétences c'est exactement ce que mmh. j'ai dit tout à l'heure — Alors est-ce que vous saviez aussi que 82% des salariés intérimaires ont une bonne opinion de l'intérim ?— Bien sûr. Ah oui, — Est-ce que vous avez que... Eu des... que vous... Que vous regrettez les, les travaux, les, tout, tout ce que vous avez fait en intérim Est-ce que vous, vous avez quelque chose à leur reprocher ou pas en ah, ?— Ah, moi, je ne
3: regrette rien de ce que j'ai fait en intérim. Ça, c'est clair.
1: — Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans, anciennement, sous l'ancienne Randstad maintenant, mais anciennement en mm -hmm. euh, J'ai travaillé 6 ans pour eux. Euh... Si je leur dois mon CV, si je dois mon CV bien à quelqu'un, c'est bien à eux. Vrai. Euh, voilà, euh, parce que c'est quand même eux qui m'ont fait euh, tout découvrir du monde du travail. Euh, J'ai été euh, énormément plébiscité, puisque euh, je faisais partie, de, à l'époque, dans le Vaucluse, puisque j'habitais dans le Vaucluse, je faisais partie d'un des meilleurs intérimaires euh, de, de Carpentras, puisque j'étais sur Carpentras. Euh, donc, euh, quand tu étais bon, bah, tu béné on, on bénéficiait aussi de cadeaux de, de, de la boîte intérim. Hein. Moi, je me rappelle qu'on a même eu fait des repas. Où on avait, euh, on nous donnait des paniers garnis. Ou je me rappelle même, bah, j'ai un sac isotherme d'ailleurs qui appartient à Védurbise puisque c'était un cadeau qui m'avait fait. Un coffret de montres homme-femme, etc.,
2: etc., Donc il y avait des cadeaux, voilà quoi. Pour ceux que... qui étaient bons quoi. Il y a une chose qu'il qu faut dire aux jeunes aussi. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est que t'es bien payé en intérim. Ah t'es es mieux ouais. payé que n'importe quoi. T'es mieux payé parce hein. que, que t'as des paniers et tout.
1: Bien sûr. Euh, une as les journée c'est déplacements, T'as des hein. paniers repas, t'as beaucoup, de, as, ouais. t as, t as beaucoup de choses. Hein. Et puis au plus t'as des qualifications en intérim. Au bon, mieux c'est. Hein. Moi je sais que c'est eux qui m'avaient fait passer mes casses euh, en tant que cariste, un magasinier cariste. Euh, déjà j'ai pas versé un rond puisque c'est la boîte intérim qui avait tout payé. Et euh, en contrepartie je sais que quand je travaillais en intérim pour eux avec mes casses,
2: le salaire était euh, plus que raisonnable. Donc je vais vous poser la question complètement con. Est-ce que vous faites partie de ces 88% des personnes qui recommanderaient à des proches d'en faire l'expérience ah, Oui carrément, ouais, ouais. sans problème. Oui. Vous faites partie du lot, bien sûr, ah oui, de 88%, sans hésitation. Sans vous, hésitation. Sans oui, aux jeunes, hésitation. Donc forcément, oui. aux jeunes directement de, de faire, faire ce Je pense débuts. que
1: c'est même la meilleure méthode. De ouais. Ouais. Raison, pour de commencer, pour, ouais. pour débuter, je pense que c'est la meilleure méthode.
2: Donc, faut pas qu'ils se grillent sur Pôle l'emploi. Voilà. Euh, ouais. Déjà,
1: je trouve que l'intérim, en plus, ce qui est bien, c'est que selon la mission, euh, on peut avoir des boulots ni trop tôt, ni trop tard dans la journée. Donc, euh, ça, peut, ça peut être super sympa pour ça, en plus. En plus, ça te laisse un délai euh, pour te rendre sur ton lieu de travail, etc. etc. et puis, on ne t'appelle pas pour le jour même. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est très bien pour ça. Quoi.
2: Alors, troisième conseil, il faut, il faut cibler sa recherche, il est important de bien sélectionner les offres d'emploi qui vous correspondent. Il faut lire les, les annonces avec attention et il faut... Voilà, très attention, il faut ne pas, faut pas sauter les lignes, ça c'est très mmh, important. Il faut sélectionner celles qui seront en adéquation avec votre profil et qui répondront à vos attentes. Toutefois, ne fermez pas votre recherche sur des critères trop étroits et restez ouvert à différents secteurs d'activité et si possible d'autres zones géographiques, mmh. si on peut se déplacer bien sûr. Bien sûr. Euh, par exemple sur le site Manpower, vous, vous trouverez par exemple des milliers d'offres couvrant tous les domaines d'activité et toutes les formes de contrats. Mmh. Manpower qui offre ça d'ailleurs sur Manpower il parle aussi de visibilité il faut être visible apparemment sur mmh. les offres d'emploi euh, par exemple quand vous déposez un CV sur Manpower, votre profil est un, euh, sera ainsi consultable par euh, 700 agences présentes dans toute la France et ils recrutent pour près de 80 000 euh, employeurs dans tous les domaines d'activité métiers confondus etc donc ça veut dire que quand vous déposez un CV quel que soit vos critères, tout le monde le voit. Ouais, donc euh, le bon emploi, hein. voilà alors, mais Pôle emploi, c'est tout non Pôle emploi, euh... Parce que
1: moi, j'ai des, des, des boîtes, euh, hors boîte euh, société, hein, mm -hmm. des boîtes de recrutement qui, qui m'ont contacté
2: via mon CV de, de Pôle emploi. Alors, autre, euh, autre conseil qui est recomm... voilà, très recommandé, c'est qu'il faut miser aussi sur des candidatures spontanées. Mm -hmm. Alors, est-ce que ça fonctionne Quelle... euh, enfin, faut... Pas forcément. Petite explication, ce que c'est qu'une candidature spontanée Rappelons ce que c'est directement dans l'entreprise, un courrier oui, sans voilà, rien, sans offre. c'est euh... ça. Y
1: aller à la dégonfle. Hein, ouais. euh, moi, c'est un petit peu ce que j'avais fait, un euh, temps, quand je travaillais pour une autre boîte de, de transport, mm -hmm. euh, de logistique, du moins. Euh, voilà, j'y avais été à la dégonfle. J'avais fait un courrier avec, euh, où j'ai envoyé mon CV, hein, disons, voilà, je recherche un, un emploi de, de chauffeur-livreur. Euh, voilà, mais je vous joins mon CV pour, pour vous acter de mes compétences. Euh, voilà, je suis quelqu'un de très, euh, très motivé, nanani, alors, sans trop en faire des caisses. Et puis voilà, euh, je reste ouvert à toute proposition d'embauche euh, au sein de votre entreprise. Est-ce que ça fonctionne Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Mmh. Généralement, plus, généralement beaucoup, ça marche. C'est beaucoup,
2: pas, beaucoup hein, plus négatif, hein, on est oui. d'accord. Ouais.
1: Généralement, est, on vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre société. Toi, ça avait marché,
2: euh... par contre, en restauration. Ah, bon, Moi, en ah, bon, restauration, bon, bon, ça avait marché, ouais, hein. Ça avait fonctionné, ouais. tu eu, euh, T'as ouais. eu un mois un mois, ouais. Derrière, là, il y a eu la. Euh... Oui, voilà,
1: après, ça peut marcher ouais. comme ça. Voilà. Après, la restauration, c'est toujours pareil. Mmh. Euh, quand tu commences à voir que la grosse saison, elle arrive, mmh. tu te pointes un petit peu avant euh, devant un restaurateur, tu dis voilà, je cherche un boulot de plongeur ou n'importe quoi. Mmh. Est-ce que vous cherchez pas un plongeur, euh, mmh. un serveur ou n'importe mmh. euh, Bon, ben bah, le mec, voilà, quoi. Si vraiment il est pris mmh. au, au dépourvu, ouais, il va embaucher sur le tas quoi. Mmh. La restauration, ça marche un peu plus, plus quand ouais, même. Ouais, mais il faut le
2: faire il y en a qui ont peur de le faire qu qu'est-ce qu qu'il faut euh, est-ce que vous avez des astuces pour parce qu'il y en a qui doit flipper de le faire aussi euh, bah, euh, oui
1: parce que c'est c'est euh, voilà là c'est l'entretien d'embauche direct quoi mm. hein, c'est pas il n'y a pas de courrier euh, que tu envoies par la poste c'est mm. tu vas directement dans l'entreprise quoi mm. donc euh, moi d'ailleurs c'est ce que j'avais fait quand j'étais euh, cuistot hein, mm. euh, à l'époque euh, c'est ce que j'avais fait hein, j'étais rentré directement dans le restaurant hein, j'avais chopé la euh, bah, la patronne à l'époque et puis voilà je lui ai dit voilà je cherche un apprentissage en cuisine euh, et puis j'avais été embauché sur le tas
2: donc, euh, conseil, euh, ça, c'est un recommandé aussi bah, Voilà,
1: il faut y aller, bon, être, bien sûr, hein, être bien habillé, euh, être propre sur soi, machin, et puis avec, bien sûr, un CV, quand même, et bon, bah, y aller euh, spontanément, quoi,
2: Alors, on change en de cat... restant poli. on va changer de catégorie, on va passer au travail handicapé. Très important. Mm -hmm. Donc, il faut d'abord ne pas avoir honte de parler de son handicap. est-ce est est Déjà, est-ce que, est que, toi, de ton côté... Bon, je ne peux mmh. pas lui poser la question parce qu'il est moins concerné aujourd'hui maintenant. Toi, de ton côté, est-ce que tu aurais honte de dire à ton employeur voilà, « j'ai des problèmes de nerfs sciatiques ». Non. Tu le dirais ou pas bah, Bien sûr. Et euh, ça repousse, ça refroidit ou pas bah, en ça,
1: ça, ça repousse. C'est sûr que si tu vas chercher un boulot de manutentionnaire où tu sais que tu vas devoir te baisser, te mmh. faire des, des, des gros trucs, où tu sais que forcément ça va un peu te titiller le nerf ou le dos ou quoi que ce soit automatiquement, l'employeur va être un petit peu réticent, ce mmh. qui est tout à fait normal. Je... Après, je n'irai pas me lancer dans une entreprise euh, voilà, où je sais que je vais me mettre aussi en danger. Quoi. Donc mmh. euh, voilà, je vais plus jouer sur mes atouts que sur, euh, sur l'intégrité de mon physique.
2: Est-ce que si jamais tu es reconnu travailleur handicapé, tu l'assumerais
1: Peut-être difficilement, mais oui.
2: Est-ce que, est que, est que tu te présenterais avec ton, ta reconnaissance Travailleur handicapé ou tu le cacherais
1: ah bah euh, Non parce que Le, le, cache, le, le cacher c'est pas bon non plus mmh. Parce que ça veut dire que tu as, as un petit peu menti aussi Pour, toucher, pour être reconnu Comme tel mmh. Donc je pense qu'il faut, il faut rester le, le plus honnête possible euh, Après Si je suis reconnu en, Travailleur handicapé mais que ça m'empêche pas de, de pratiquer la tâche euh, bon, je, Ouais je vais dire voilà je suis reconnu Travailleur handicapé mais ça ne touche en rien quali ma qualification et mes qualités 2. Mmh. voilà, Donc euh, je, ça ne m'empêche pas que je reste capable de le faire.
2: Il ouais, faut rappeler un détail, c'est que le handicap n'est pas toujours visible. C'est euh, ça. Très important à dire. Et pourtant, il est manifeste, dès qu'une personne est atteinte d'une déficience qui entraîne une incapacité, un handicap peut avoir des causes multiples. Il peut survenir dès la naissance. Mmh. Suite à un accident. Là, je vous regarde mmh. tout ça, on est d'accord. Euh, tu as eu comment en asiatique
1: euh, Moi, c'est... Euh... Mmh. C'est des années de manutention lourde... Donc euh, c'est un travail. Euh, voilà, de okay. manutention lourde et de, de logistique. Hein, donc, euh, voilà.
2: Une maladie Ouais. Bonjour. Ou au vieillissement
1: mmh. Il Ne m'en regarde pas, c'est pas la peine de m'en regarder. <rire> Je te regarde
2: <rire> <rire> Alors, si votre état de santé vous place en situation de handicap sur le plan professionnel, eh bien, il, faut faire, il faut vous faire reconnaître travailleur handicapé, mmh. il ne faut, faut pas hésiter à le dire. Vous bénéficierez alors de mesures, Donc, c'est la fameuse loi du 11 février 2005 que je vais vous parler, et de dispositifs qui favorisent votre accès en matière d'emploi. De Ça veut dire qu'apparemment, avec cette reconnaissance, on a peut-être plus facilement accès à l'emploi qu'on qu était vieillé. Je ne suis,
3: suis pas convaincu. Moi. Tu ne l'étais pas encore hein. Oui, non, euh, mais même, tu l'as à peine.
2: sauf qu'aujourd'hui, t'es passé de, de t es, tout ou rien, là. T'es es une jeune recrue. Même pas, même pas, parce qu'il <rire> est passé de pas, tout ou rien. Il, il est mmh. plus, il est plus, même plus. Donc, lui, il a, il a, il a, il a pas fait l'intermédiaire encore. Donc, euh, par Moi, contre, on verra plus. avec ton mari, on en parlera, mmh. euh, parce que lui, il est concerné, par contre. Euh, justement. Il a, il, a, il a, caché hein, de son côté quand il a qu'à euh... Non
1: parce qu'il le, il le dit très ouvertement. Voilà, ouais. il dit comme quoi qu'il est re re reconnu comme travailleur handicapé. Euh... Bon après, il s'oriente sur les structures nécessaires, ouais. comme les ESAT, les trucs comme ça. Donc euh, voilà quoi.
2: Mais il ne cache il, pas. Il, il, le dit va, direct. Il,
1: va, il va pas s'orienter sur des, des entreprises euh, standards.
2: Là, le truc récemment qu'il a fait, là, il, tout le monde sait, il n'a il a pas voilà, caché. Voilà, c'est euh, ça. Et puis
1: d'ailleurs, il a été retenu. Donc euh, maintenant, on attend l'accord de, de la MDPH. De, de hein. la MDPH donc mm. euh, voilà, si, si la MDPH dit son accord, euh, demain, il travaillera en blanchisserie à l'ESAT. Tout en, est en, CAT, en tant que travailleur handicapé. En tant voilà, c'est ça.
2: Euh, il n'en a pas honte bah de, Non, parce de... que
1: lui, justement, le but, c'est qu'il veut travailler aussi. Bon, voilà, avec euh, ses incapacités qu'il a, et puis c'est tout. Quoi. Quand je
2: dis qu'il n'a pas honte, il n'a pas honte, je veux dire, de, 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 de son statut, c'est ça que je veux dire non, pas travaille. je ne hein,
1: pense pas, non, mm. qu'il en ait honte. Après, mm. il m'en parle pas plus que ça non plus, donc, mm. euh, mais je pense pas qu'il en ait honte, quoi.
2: D'accord. Alors, rappelons que les entreprises de 20 salariés doivent... Alors ça, vous connaissez cette loi.
1: Ils doivent obligatoirement euh, embaucher euh, des personnes à mobilité réduite. Combien de pourcents euh, — Je crois que c'est 5, non ?— Non, c'est 6. 6.
2: Les entreprises de 20 salariés et plus doivent employer 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif. Mmh. C'est obligatoire. Et il y en a plein qui ne le font pas. — C'est ça. Qui, — qui, euh, Malheureusement, aujourd'hui, on l'a déjà
1: Et l'entreprise la... euh... doit avoir les structures pour, euh, pour les accueillir, hein, en plus.
2: — Ensuite, selon vos handicaps, vous pouvez demander... Et ça, on peut le demander. On peut demander un aménagement raisonnable de mmh. votre poste de travail. Déjà — Déjà euh... mmh c'est
1: bah, Disons que c'est sûr, euh, si t'es en fauteuil roulant, qu'on te fout euh, devant un bureau et que le bureau il t'arrive à hauteur du nez et que bah, tu peux pas travailler comme tu veux, mmh. euh, t'es en droit de, oui, de demander un bureau à ta taille, avoir je sais pas la cafetière à ta taille, enfin euh, voilà.
2: Ensuite, l'employeur peut, dans certains cas, bénéficier de primes mmh. ou de cofinancement de l'AGFIP. — Dans le cadre de l'embauche ou de maintien à l'emploi. Mmh. Donc ouais. ça veut dire qu'en plus, l'employeur est gagnant. — Bien sûr, oui, il touche des, euh, des, euh... des primes, hein, on mmh. va dire, euh, par rapport à ça. — Vous pouvez être accompagné aussi par des professionnels du handicap pendant votre recherche d'emploi, votre orientation ou votre reconversion professionnelle. Mmh. Ça, ça, pas beaucoup le savent, ça, par contre. Et enfin, vous pouvez bénéficier d'un départ à la retraite anticipé mmh. mmh. sous certaines conditions. — je bien précise, sûr. Évidemment. Mais c'est faisable. En tout cas, c'est la loi du 11 février 2005 qui, euh, mmh. qui le permet. — Autre chose, il faut informer de son statut. Les employeurs ont le devoir de s'engager à promouvoir l'emploi des travailleurs handicapés auprès des entreprises et à lutter contre toute forme de discrimination. On le précise. Mmh. Il faut informer donc les agences intérim de son statut. Mmh. Il ne faut pas en avoir honte de le dire. Il faut, on peut le dire. Il mmh. faut pas le cacher. D'ailleurs, je pense on est d'accord, le dire à son CV directement. — Bien sûr. Tu le marques sur le, tra que... sur le CV. — C'est-à-dire dans divers reconnaissants travailleurs ouais. handicapés. — Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de honte à le dire au contraire euh... même dans euh... Bah après il faut
1: être honnête quoi hein. je veux dire hein, euh, comme moi sur mon CV c'est marqué comme quoi que j'ai bossé en détention enfin que j'ai été en détention et que j'ai travaillé en détention
2: alors euh, en plus il peut y avoir plusieurs décisions il y a la décision des commissions euh, de la commission des droits euh, de la CDAPH donc c'est mmh. là où la grande euh, c'est les chefs de la MDPH on va dire il y a aussi la sécu qui peuvent, euh, qui peuvent aussi parce qu'il y a les pensions d'invalidité mmh. donc euh, la sécurité sociale attribue aussi les pensions d'invalidité euh, donc il n'y a mmh. pas que la MDPH qui peut le faire donc il faut informer quoi qu'il en soit votre agence et, et transmettre une copie de votre justificatif de reconnaissance en cours de validité donc mmh. quand vous êtes reconnu un euh, euh, travailleur handicapé par la MDPH vous faites une copie une photocopie de cette reconnaissance, de votre notification, vous le transmettez à, à l'employeur le ou champ. bien sûr à l'argent intérim. Et voilà, on n'en parle plus. Ça, fait. Ensuite, il faut signaler vos, euh, vos éventuelles contre-indications médicales ou besoin d'adaptation euh, de poste. Mm. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Si, par exemple, toi, de ton côté, bonjour, <rire> il est parti dans un autre monde. <rire> si toi, de ton côté, si tu étais travailleur handicapé, si tu n'avais pas euh, le, la reconnaissance qu'on a dit, il ne faut mmh. pas avoir peur de dire, j'ai des bascules de bassin, il euh, ne faut pas, faut pas avoir peur de dire, tout comme toi, de, avec chaud. les problèmes de, de, des yeux, mmh. les, les problèmes d'un etc ça. etc. Tout, je sais que de ton côté, il y a la fierté qui prend. <rire> Je le sais, mais tu le feras ou, tu le feras ou pas par obligation
1: bah euh, Après, le but, c'est pas non plus de, de continuer à se mettre en danger. Je, je trouve que pendant des années, je me suis mis en danger euh, physiquement. Euh, je trouve que mon, mon intégrité physique a, a s'est morflé comme ça. Donc maintenant, ouais, je, je serai beaucoup plus raisonnable qu'il y a 10 ans en arrière.
2: Quoi qu'il en soit, et ça, c'est très important à ce que je dise, en aucun cas, vous n'êtes tenu de lui faire part de la nature de votre problème de santé. C'est ça. Ce n'est pas obligatoire. Vous, vous dites juste les, les, les incapacités euh, voilà, de, de, de faire des euh, oui, euh, tâches euh, professionnelles, mais en revanche, vous n'êtes pas obligé, euh, vous pouvez si vous voulez, hein, pas, mais vous n'êtes pas en tout cas... Mais ce n'est pas une obligation de, de, de dévoiler vos, mmh. vos origines de, des problèmes de santé. Par exemple, si, si l'employeur vous dit euh, « euh, à quoi c'est dû bah », vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est ça. Vous dites juste « je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça ». Il n'a pas besoin d'en savoir plus. Pourquoi que, oui. les, Pourquoi Les comment Où ça etc. 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 ça, c'est interdit. C'est de la discrimination, je tiens à l'apprécier. Alors, il y a huit conseils maintenant euh, pour réussir son entretien d'embauche. 1. il faut tourner sept fois dans sa langue, dans sa bouche, pour, avant de parler. Qu ça Monsieur, euh, qui c'est qui veut, qui qui sait qui, qui veut, en parler de ça
1: Oui, il faut faire attention à ce que tu vas dire. Donc, il faut, faut je pense qu'il déjà, il faut déjà un minimum se préparer avant. Mmh. Donc, se faire euh, voilà, un petit speech euh, voilà, pour ne pas, pour pas dévier du, du sujet et faire attention aussi à ce qu'on va dire. Quoi.
2: Alors, je veux, par exemple, les fameux tics de langage. On va y mmh. revenir. Entre, entre une discussion informelle, entre amis et un entretien d'embauche, certains sont à proscrire, je tiens à le préciser. D'autant que cela peut être horripilant. les par exemple, un, mmh. les e, euh, euh, oui, euh, je veux bien, euh, mmh. donc ça, c'est sur euh, ce Il y a les quoi aussi ah Yonel, bonjour. Comment Ben ouais, quoi euh, Je voudrais bien, quoi Et euh, tu sais quoi non mais Ça, ça, euh... ça, ça, ça
1: m'arrive pas en entretien, ça.
2: Alors comment ça se fait que tu fais ici
1: Ben c'est pas pareil, je suis pas en entretien d'embauche. On s'en fout. Ben non. <rire>
2: tu s'en fous Ben euh, non. Tu restes, tu restes dans un domaine professionnel
1: Non. Tu Non, je suis bénévole.
2: Bon, on s'en fout, ça reste professionnel. Ah, ben, euh, non. ah bon, parce que tu dis, tu disais pas, tu dis pas, par exemple, euh, chez les secouristes que c'est un travail
1: Hein je considère ça comme un travail. — Mais ça reste un travail, même si bénévole. — Je suis bénévole. bénévole je suis mais pas payé, donc je suis
2: bénévole. — Donc on est travail. Ça reste un travail quand même. Et oui, coup, je eu, je mais eu. non après, voilà. Euh, <rire>
1: ouais, mais je non, je, 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 je discute pas
2: du tout pareil. Non. Donc les quoi, euh, bon, il faut faire attention quoi mmh. qu'il en soit dans les sens employeurs. Il faut, employeur. les, les... faut éviter de
1: tutoyer aussi son employeur, c'est très
2: bien. Mmh. Euh, tu ne disais pas aussi, euh, quand, euh, si te disais-tu, tu, tu dirais-tu
1: ah, bah, Après c'est un, un automatisme, je veux dire. Euh, moi c'est vrai que du moment où on me tutoie, je, tu, je tutoie assez facilement. Ouais. Donc euh, voilà, euh, par exemple la dernière formation que j'ai faite avec euh, ma directrice départementale de protection civile en formation. Euh, bah elle, euh... elle, elle averti, elle, a, elle averti direct quoi. Elle a dit, est-ce que ça vous dérange si on se tutoie, ça, y est, ça sera plus simple pour la, pour la formation. Tout le monde a été d'accord, bon, il n'y avait pas de souci.
2: De même que les fautes de français aussi. Oui, alors ça. <rire> plus jamais de par exemple. Si j'avais su, j'aurais pas venu. On dit comment normalement euh, Si, si j'avais su, je su, ne serais pas venu et puis voilà. Si je ne serais pas venu, j'aurais pas venu. Quand même il faut le faire. Oui, il hein. faut faut, faut, <rire>
1: faut, faut fatiguer. Fatigué alors. Alors, bah, hein. je ne alors,
2: jamais entendu si j'avais su, j'aurais pas venu, Je savais pas que j'ai venu. Oui, oui je
1: veux dire ouais, c'est vrai, c'est vrai que je vous avouerai que c'est plus mieux que
2: quelle <rire> horreur. <rire> c'est plus mieux. C'est plus, plus puissant. <rire> Alors, le deuxième conseil pour réussir son entretien d'embauche, c'est la forme, c'est-à-dire le fond qui remonte à la surface. Explication votre CV est censé être béton, votre parcours professionnel colle parfaitement à l'annonce à laquelle vous postulez, et pourtant, le jour de l'entretien, vous n'arrivez pas à convaincre votre recruteur. Il y a des bugs. Là, c'est le track, tout simplement. Ouais, alors on
1: peut mettre ça sur le sujet du track, c'est ce qu'on va faire majoritairement. Bon, après, voilà, comme je dis, si on s'entraîne un petit peu en amont, généralement, euh, si tu connais ton dossier, tu le connais sur le bout des
2: doigts. Quoi. En clair, c'est simple. Il est, euh, pour euh, qu'un discours soit entendu, qu'importe le fond, il faut y mettre la les formes.
1: C'est ça. Euh. Toujours. Et toujours utiliser des mots-clés.
2: Bien sûr. Qui reflètent sur le CV de toute façon. Bien sûr. Non, évidemment, qu'est-ce que tu appelles les mots-clés de tes expériences, de, de voilà, tes motivations, euh, de tes... Euh... Voilà,
1: c'est ça. Euh, hum. Dire, voilà, euh, oui, j'utilise bien... Euh, tu vas pas dire, ouais, je sais utiliser un ordinateur. Tu vas dire, oui, je sais utiliser l'outil informatique.
2: C'est plus. Voilà. Ah, J'ai oublié les voilà. C'est vrai, on a oublié les voilà dans l'éthique de langage. Voilà. Bah voilà quoi. <rire> ben oui, voilà. Et euh, je voudrais bien. Voilà.
1: Oh, enfin, tu vas pas <rire> dire je voudrais <rire> bien. Voilà. Donc <rire> voilà. Hein, quoi euh...
2: Ben bah ouais, quoi Wesh. <rire> wesh. <rire> ça, c'est les jeunes, ça. <rire> ben bah ouais, wesh. Euh, je voudrais voilà. pas...
1: <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes quand ils parlent. Voilà, c'est beaucoup. Ouh, enfin, vous comprenez, madame. Tu vois un petit peu ce langage-là là oui. Je ne suis pas la bienvenue.
5: Enfin, moi, je me rappelle à l'époque... Oui, parce où... qu'il y avait aussi la, la forme, mais voilà. aussi la, les, le fond, la à, façon de le dire
1: à aussi. À l'époque où j'étais mon propre patron, où j'avais ouvert un cybercafé... Euh... Non, pas un cybercafé, un cybergame. Euh... Je recrutais, entre parenthèses, euh... et j'étais tombé sur un jeune et tout. Ouais, donc... Euh... Déjà, tu, tu sais... Euh, ouais, alors Déjà, tu vas pas me tutoyer, <rire> j'explique, parce que je suis pas ton pote. Donc voilà, j'étais vraiment très méchant à ce moment-là. Mais quand même patron, quoi.
2: C'est ce, ce que tu me dis aussi. En effet, il est difficile de croire qu'un candidat est dynamique s'il le dit d'une voix trop molle. C'est ça. <rire> alors là... Ouais, je, je suis quelqu'un de
1: très motivé. Votre entreprise m'attire au plus profond et je souhaite augmenter du dynamisme dans votre entreprise.
2: Je suis très, je suis très intéressé. Je suis très motivé. Qu'est-ce qui vous motive?
1: Le salaire. Et les jours de RTT surtout
2: d'avoir de, de, de travailler deux jours par semaine être payé au smic <rire> au sens, le, au voir sens, même
1: limite de rester chez moi et être payé
2: alors pensez aussi à la manière dont vous vous tenez face à votre interlocuteur la position la posture aussi mmh. c'est très ah bah important si
1: c'est être avachi euh, voilà donc euh, voilà. Donc euh, moi votre entreprise m'intéresse. Oh, Total
2: là. Voilà. voilà
1: <rire> c'est ça. Non moi enfin généralement c'est d'être droit le dos droit posé. Il
2: et... y a une chose qu'on dit pas il y a le regard. Bien sûr. Le regard, il euh, faut être bien fixe euh, de face au, à l'intérieur. Ah bah, de toute façon,
1: euh, tout le monde le dit. Hein. Mmh. Le regard dit, dit beaucoup de choses. Si tu commences à tourner les regard à gauche, ça veut dire que tu cherches. Mmh. Alors, d'un côté, je sais que tu cherches. De l'autre côté, tu mens. Tu me Donc, vois, tu ne euh, me vois plus. Voilà. plus oui, mais <rire> ça, il y en a beaucoup qui le disent. Hein, parce mmh. que j'avais suivi une émission. Je ne sais plus de quel côté. Je crois mmh. que c'est à droite, tu mens. Et à gauche, tu cherches. Mmh. Euh, bon, voilà. C'est bien, Donc, Oui, c'est ce que mmh. beaucoup disent. Donc, ouais ton interlocuteur, c'est droit dans les yeux, c'est voilà.
2: Ouais mais quand t'es intimidé tu fais comment ah, il y a
1: toujours d'intimidés. Bon, après oui. c'est sûr que si tu tombes sur une recruteuse qui a un décolleté en V avec des 1, hein, bon voilà, et que tu ah oui, un regard oui, oui. qui est... Pardon excuse-moi. Là. Ah, bah, bah, là tu vas te faire
2: passer par un pervers et un sexiste. <rire> euh, non pas sexiste mais plus un, <rire> euh, plus un pervers... Ouais, je vais dire ça comme ça.
1: Un beau chez moi pour votre décolleté il est euh, très beau.
2: Quand il dit il faut y mettre les formes, il faut pas voir les formes. Oui, voilà. On ouais, va dire ça comme ça. ça. Donc le regard, très important, ouais. parce que ça, ça joue là-dessus aussi. Donc ça. la posture, le regard et euh, bah, les, les, mots, mo les mots, bien sûr. L'élocution, euh, euh... voilà quoi. Le français, le bon français ça. soutenu, bien tranquille, pas... elle euh... ouais, euh, euh... eh, n'avait pas « Wesh !»« Ouais, je voudrais... »« T'as intérêt de m'embaucher, sinon je vais te défoncer ta race !»« Sinon je la sortie !»« Je crame ta bagnole Ouais, pourquoi tu m'embauches pas T'as pas le droit de me faire ça bah, !»« T'as pas de parler ça.
1: Dame, vous faites de la discrimination, vous euh... m'embauchez pas
2: euh... !» <rire> Non, soyez, soyez très, très correct non, aussi. Ouais. Alors, en plus, c'est une personne qu'on ne connaissait pas. Il faut et puis, le mouvement
1: euh, et, et de rigueur. Ah oui vous. Automatiquement, c'est vous. Même si, parce que ça arrive, hein, moi j'avais euh, eu des entretiens d'embauche avec des, des, des recruteurs plus jeunes que moi, bah ouais, bah c'est du vous quand même. Hein. C'est pas parce qu'il est plus jeune que soi que euh, ça nous oblige à
2: beaucoup de choses. Alors comment dire dit aussi en, en principe, euh, comment vous dire, général, il faut faire attention à votre comportement. C'est ça. Voilà. Mmh. De toute façon, le comportement en général, il faut faire très attention, il faut être souple, tranquille, posé. Ouais, pas agressif, voilà, posé Troisième conseil sur les 8, victimes d'un mauvais dress code. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça Donc, en entretien, vous êtes jugé à 55% sur votre apparence,
5: mmh.
2: à 38% pour votre gestuelle... Et à seulement 7% sur vos propos. Moi, je suis pas tellement d'accord parce que les propos sont importants quand même. Euh, si on peut regretter euh, ce dictat de l'apparence, une tenue adaptée en entretien est cependant un prérequis attendu du recruteur. À moins de travailler dans le milieu de la mode, <rire> le protocole veut que vous vous présentiez sous un, votre meilleur jour en entretien d'embauche, Je vais poser une question la cravate, obligatoire ou pas Non, pas obligatoirement. Chemise minimum, mais euh... Chemise, Chemise avec mais le col légèrement
1: ouvert, pas serré, ça sert à rien. Mais légèrement pas... ouvert, voilà. ça sert à rien de vous. Moi, je me présente cravate, comme.
2: De...
3: Hein. Moi, je me présente comme ça donc ouais.
2: Ouais. aujourd'hui la cravate c'est plus euh... non, non, pas, pas de pas, de non, la aujourd'hui je non, crois c'est pas, euh...
3: pas de rigueur Soit tu peux la mettre si tu euh, si as envie de la mettre tu la mets mais t'es pas obligé
2: bah, aujourd'hui même si tu es euh, sur une chaîne d'entreprise est ce que vous les voyez généralement en cravate ah, y en a, ça, y ça
1: y dépend en a... les
3: corps de métier hein.
2: ça
1: mmh. dépend quand même les corps de métier euh, des, des patrons qui travaillent dans le gros administratif ou dans les, les grosses succursales tout ça seront ouais, en costard-cravate, je veux dire. Après, tu, tu peux toujours faire ton entretien en chemise légèrement ouverte, ça passe. Mm. Je veux dire, après, oui, par contre, si tu es commercial ou un truc comme ça, La cravate... ça, ça se voit moins chez les commerciaux mm. maintenant hein, qu'il y a, y a le costard-cravate. Hein. Mm. Moi, maintenant, les commerciaux que je vois euh, sont voilà, en petite chemise mm. légèrement ouverte, et puis voilà. Et puis, je trouve que quand tu arrives chez un client, ça fait déjà beaucoup plus décontracté, ça fait moins protocolaire, moins. Euh... Voilà.
2: Autre critère qu'il faut dire. Tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission. Critère primordial. Très important. Oui, J'en ai tellement. La ponctualité. Ah, oui, ah, ah, bah la... Oui, si on
1: te donne rendez-vous à 8h30, tu te pointes, c'est 9h. Oups.
2: Je... Jamais au grand, jamais, vous ne devez être en retard à un entretien normal. Vaut mieux arriver toujours un quart d'heure avant. Jamais, qu quart d jamais, trop tard. jamais. Même si votre interlocuteur vous laisse ensuite euh, poireauter, mmh. jamais de retard. En cas d'imprévu. Vous savez ce qu'il faut faire Il faut bah, prévenir. d'abord prévenir l'entreprise. Mmh. Et il faut faire votre mien à culpa, bien surtout, faire votre, bien vos sûr. excuses. Et cela considéré comme la moindre des, des politesses est je tiens à le bien est sûr. Bien. que je Si vous êtes malade, vous avez, vous avez le droit d'être malade, hein, bien, bien sûr. sûr. Mais par contre, euh, au moins la moindre des choses, c'est de, de, de prévenir. C'est important. Euh, cinquième conseil, c'est de l'art de discourir spontanément. Donc pour réussir son entretien d'embauche, il est nécessaire de l'avoir bien préparé donc mmh. un petit peu se préparer, un oui, petit peu voilà, s'entraîner mmh. euh, sur la forme euh, comme nous l'avons évoqué précédemment et, mais aussi sur le fond cela vous permettra d'être cohérent lors de votre présentation et de répondre au, au tac au tac, aux questions du recruteur vous ne serez pas déstabilisé et vous pourrez d'ailleurs vous lâcher vos fiches par exemple pour afficher un discours plus spontané, la confiance en soi qui est toujours payante, elle mmh. rassurera mmh. votre interlocuteur et c'est un bon point pour l'étape d'après
1: c'est ça mmh. c'est ce qui s'était passé sur mon dernier recrutement Mike Doe ah, tu t'es entraîné avant hein Ah non non, j'ai été bah voilà, hein, euh, non moi j'avais rien préparé du tout. Je prépare jamais rien de toute façon. Oui. Mais à force d'en faire mais des tu entretiens... préparé
2: aux questions qu'on allait. poser Oui, voilà.
1: Après, les entretiens d'embauche se ressemblent tous, donc après euh, ça devient une ru... enfin, je vais pas dire une routine parce que euh, toutes les questions sont diverses et variées selon les, les corps de métier, mais ça ça revient tout le temps au, au, tout le temps les mêmes quoi. Donc euh, du coup, on est enfin moi je sais que je suis prêt quoi.
4: Il y a
2: une question piège. Voilà, j'en ai une là. C'est un sixième mm -hmm. conseil. Il y a une question piège que le recruteur peut vous poser. Il, Il vous pose la question parlez-moi de vous. Mm. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là
1: Moi, je parle je pas de suis... moi.
2: Est-ce qu'il faut dire d'abord Voilà, c'est ça. Est -ce déjà, est ce qu'il faut, est ce qu'il faut dire, c'est euh, sa vie privée, célibataire, non, tout ça. Non,
1: moi, quand, euh, ça, ça m'est déjà arrivé ce genre de question. Euh, je, je, je réponds très poliment. J'ai dit écoutez, moi, je suis pas là venu pour parler de moi. Je suis venu pour euh, pour, euh, être, embauché entrepre... enfin, pour euh, être embauché dans votre entreprise, enfin pour tenter d'être embauché dans votre entreprise. Voilà, mm. quoi. Je suis pas là pour parler de moi.
2: Donc ça c'est un classique de toute façon dans l'entretien d'embauche on n'est pas question. pote
1: quoi donc euh, voilà quoi
2: alors rien ne sert de stresser le recruteur n'attend pas de vous un long monologue depuis mmh. votre naissance à aujourd'hui hein, vous n'avez pas à faire votre jardin secret euh, tout ça au contraire le but est de tester votre capacité à synthétiser euh, un discours clair en lien avec le poste et votre présence en entretien tout simplement euh, ça. alors n'en faites pas des tonnes ça c'est très important et soyez concis mais clair et vendeur et surtout ne, ne racontez pas vos dits quoi surtout c'est pas euh, non moi, euh, je, euh, moi
1: généralement le dernier entretien que j'ai fait donc celui de, le dernier de McDo qui qu avait, qu avait d'ailleurs bien payé euh, voilà, bon, ben, donc vous, ben, moi je suis marié, euh, un enfant que je n'ai pas à garder, et puis voilà, ça s'arrête là, point barre
2: Alors, autre question qui vous pose aussi, Le moi, de CV. Il, vous parle, <rire> il vous parle aussi de votre ancienne entreprise, important, mm -hmm. ancien, les anciens recruteurs. Alors s'il est une chose à ne jamais faire, c'est bien de dire du mal de votre ancienne entreprise, c'est ça ou de vos anciens collègues. Mmh. hiérarchique ou non je mmh. précise alors même si euh, une des raisons pour lesquelles vous cherchez à partir vous devrez euh, légitimer votre, choix, votre actuel choix de carrière par un argument professionnel personne n'aime être critiqué ou encore moins à savoir qui pourra l'être donc en gros c'est pas la peine de faire du négatif sur en, en sur employeur, de toute façon c'est pas le but recherché de, de toute façon, euh, parlez juste de vos expériences professionnelles et pas de vos attaques pas de vos différents personnels c'est ça, ça qu'il faut dire et à la fin, bien sûr, Là, je pense qu'il n'y a, a pas photo à la fin de, de l'entretien d'embauche, tu sais.
3: Merci de, de m'avoir reçu. Dans
2: l'ordre. Avant de dire merci, il faut. C'est tout simplement « au revoir » et mmh, « merci ». Il n'y a pas que « merci », c'est « au revoir ouais. » et « merci et ». donc, c'est le dernier point important. La manière dont vous vous y mettez un terme, si un recruteur vous demande à la toute fin si vous avez des questions, il est vital d'avoir noté et par écrit éventuellement dans un coin oui, de votre le surplus, tête ouais. les points que vous souhaitez approfondir. Cela signifie que vous vous projetez déjà dès le, dans, dans le poste et que vous prenez les choses à cœur. Et enfin, pour conclure l'entretien, donc je vous ai dit, il est de rigueur de remercier votre interlocuteur mmh. et lui dire « au revoir » et « après ». Encore mieux, Et bien sûr de le saluer. Oui, de lui servir une bonne poignée de main. Une bonne poignée de main quand même. Peu importe l'issue, le le, euh, le, 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 peu importe l'issue, ah oui, bah, bah, c'est un minimum euh... de courtoisie, voilà. hein, de toute façon. Donc, euh... Euh, bah, même que ce soit négatif, positif, un petit peu de respect, bien ça. sûr, parce que peut-être que derrière...
1: C'est ça, parce que peut-être que euh... sur l'instant T, il ne va pas mmh. recruter, mais que si un jour il a besoin de personnel et que bah, dans sa tête, resté... ou que le CV est resté sur un coin de table,
4: mmh. et
1: bah, il peut faire appel à n'importe quel moment, quoi. donc mmh. euh, voilà.
2: Donc, euh, en général, je veux rappeler la question Quelle est euh, quelles sont les attitudes à adopter en entretien d'embauche Allons-y, faisons le, le bilan général.
1: Il bah, faut être euh, posé, courtois, poli, à l'heure, euh, voilà, respectueux. Pour
2: ceux qui sont timides, est-ce que vous avez des, des, des conseils Il
1: n'y a pas tellement de conseils. Quoi. Je veux dire, il arrive à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Euh, la timidité, euh, certes, est un petit défaut, mais ça, le, le recruteur est, est, est aussi là pour euh, mettre les gens à l'aise.
2: Il n'est pas détail. là pour juger. Hein. Et Là, c'est mon cas. Malheureusement, tu, sais, tu connais mon point négatif. Les bafouilles.
1: Oui. Bah, après, bafouiller, ça arrive. Ça arrive à n'importe qui. Même moi, avec l'expérience que j'ai, j'arrive à bafouiller. Donc, mm. euh, c'est pas très grave. quoi. Je veux dire, le, le, le recruteur, il n'est pas là pour te sabrer. Il est là... Euh... Mais, mais tu
2: bégayes Il y a un moment... Il y a... As vu comment j'étais devant la, la ah, députée oui. Je croyais que j'allais mourir, moi. Donc, euh, rappelle-toi de DCTV. Tu te souviens aussi, ça C'est une horreur.
1: Ah, oui, mais c'est des situations où euh... tu pas prêt. Donc, euh... tu pas prêt. Donc, euh, voilà. Mm
2: là-dessus, voilà. là euh, pareil, un entraînement
1: Oui, je pense qu'il faut savoir s'entraîner. Devant un miroir, ça marche très bien. Devant un miroir oui. Tu vas te
2: parler à toi-même, tu crois Ah que... Oui, ça marche très bien. Ça pas... bah C'est
1: justement tu... là où tu vois tes défauts, justement. Tu sais, la façon de comment tu vas discuter, comment tu vas te poser, comment tu... ton... au niveau de ton élocution, même. Ça, ça marche très bien.
2: Ah, il été... a... y a une autre attitude, apparemment, qu'il faut, nous... faut prendre des notes.
1: Oui, il ne faut pas hésiter. Ouais. Avoir toujours un petit carnet, puis voilà. Euh... Euh, par exemple, quand ils ont présenté euh, le nouveau projet McDo mmh. euh, machin, bah t'as toujours un calepin sur toi et tu marques, tu prends des notes.
2: Vous êtes euh, d'accord. Toi, tu le fais. Ouais. Oui, moi je le
1: fais moi, tout le temps.
2: D'ailleurs, soit disant que c'est également utile pour la suite de l'entretien au moment de poser des questions. C'est ça, justement, donc, ouais.
1: parce que ça, ça, ça fait un pense-bête en fait, hein, ouais. tout simplement. Et ça te permet de dire bien... voilà, bon, ben euh, pendant l'entretien, vous avez parlé donc que le nouveau restaurant pouvait accueillir euh, euh, une certaine de une cinquantaine de personnes, euh, mais comment Enfin euh, euh, voilà. Euh, comment envisagez-vous l'emplacement euh, voilà, par rapport à l'emplacement, est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse trop, trop réduit etc etc quoi
2: il y a autre chose qu'il ne faut pas hésiter, c'est de questionner le recruteur. Mmh,
1: c'est ça. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Même les questions les plus connes enfin, entre parenthèses, mmh. euh, du style euh, « vous n'avez pas peur que... Euh, » Moi, c'est ce que j'avais posé, hein, du mmh. style que euh, « vous ne trouvez pas un petit peu euh, petit le restaurant de la, pour accueillir une cinquantaine de personnes ?» Enfin voilà, il y avait plein de questions comme ça, à la con, quoi. Mmh. Mais qui, qui peuvent être importantes, puisque justement, ça peut être aussi... Euh, il, on a un regard extérieur à l'entreprise. Donc du coup, euh, les défauts, on les voit. Hein, moi, quand j'avais travaillé euh, chez Tosolia dans une petite scope de produits bio, euh, quand je suis rentré dans l'entreprise que j'avais été embauché, euh, tous les défauts, je les ai vus. Quoi. Donc ouais. ben, ça n'empêchait pas d'en faire part au, au patron, quoi, hein, directement.
2: Quoi. Il faut, on a le droit de faire preuve aussi d'esprit de, critique envers l'entreprise, mais sans dénigrer l'entreprise. Ouais, voilà. C'est-à-dire sans l'effondrement. Le, le, moi, c'est ce que j'avais dit. J'avais
1: mmh. dit, ouais, moi, le McDo, c'est réservé uniquement aux jeunes. Mmh. Voilà, petit, le petit pic qui allait bien, et puis la, la, enfin voilà, la, la recruteuse m'a dit « Non, non, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes, c'est ouvert à toute, à toute tranche d'âge. Euh, » voilà, Et puis bon après, euh, je ne suis pas revenu sur ma, mon précédent entretien que j'avais eu. J'ai laissé pisser le mérinos.
2: Et ne pas hésiter aussi à poser des questions sur la rémunération, c'est pas une honte. Mmh. C'est ça. Bah, en termes de rémunération, par exemple, je vous donne un exemple de question. Euh, en termes de rémunération, pouvez-vous me décrire l'enveloppe globale Mmh. Ouais, c'est une question voilà, euh, qu'on a le droit de poser. Il n'y euh, a pas de honte à avoir là-dessus, de toute façon. Donc, voilà, on vous généralement, euh... on en parle
1: tous. Hein, euh, le sujet vient euh, automatiquement.
2: Ouais. Et, autre chose, c'est qu'en entretien d'embauche, il faut penser aussi à la communication non-verbale. Pas forcément... Hein, mmh. euh... Oui, avec
1: le regard, ça suffit. Ouais. Moi, j'aime bien. Hein.
2: Avec tu la crois franchement que tu comme ça en face Bonjour, ça dit, tu vas te Non, remboucher. mais parce
1: que selon, selon ce que tu vas avoir dit avant... Mmh tu vois tu, sur le faciès du, du recruteur sa mais réaction aussi, tu y vois il y a aussi les
2: attitudes c'est ça il voilà. y a le gestuel qui parle aussi attention euh... c'est sûr
1: que si enfin euh, moi un mm. recruteur qui va te regarder
2: bras croisés ah avachie un ça petit
1: le... peu machin tu mm. peux mm. être sûr que ton entretien il est mort hein. oui, ça veut dire qu'il qu en a rien à c'est
2: pas parce que as la parole as beaucoup de paroles, mais mais si as les bras mm. croisés tu forcément il va, il va le juger c'est ça il va le voir il va le voir tiens alors que moi je sais que il fait chier
1: je suis recruté je suis assis sur ma chaise donc je suis bien dans ma chaise à l'aise Et... Et allez, on discute maintenant. Enfin, je suis là, euh, ni collé au, au recruteur, mais euh, voilà, comme, comme je suis posé là, bon ben je viens argumenter. Donc, il y a les mains qui bougent un petit peu, il y a. Voilà.
2: Alors, on me dit, par exemple, pour, pour donner bonne impression, il faut, faut bien sûr jouer sur son apparence physique. On a, il faut pas en avoir honte, finalement. Mmh. Il ne faut pas ça. en avoir peur. C'est ça. De décon pas de dé je ne sais pas s'il faut en déconner, mais euh, ne, pas en, ne pas en avoir. Euh, L'assumer, en gros. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Euh, cela passe notamment par vos amis. Il faut miser sur une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise plutôt qu'un costume dans lequel vous vous sentirez engoncé. <rire> Car si le but est d'être apprêté, il ne faut pas paraître coincé. Mmh. Ça c'est très important à dire. Vous devez euh, vous devez aussi être con euh, conscient de vos gestes. C'est ce qu'on vient de dire. Faire attention à la manière que, que, dont vous regardez votre interlocuteur, c'est mmh. très important. Bien ça ah. pas...
1: Ne pas ne pas surtout le regarder avec insistance ou voilà papillonner parce qu'elle mmh. est belle ou il est beau. Mmh. Enfin euh, mmh. voilà quoi.
2: Avec les yeux doux. Mmh. Ouais, voilà. Vas-y, recrute-moi. Recrute-moi, je t'adore. Mmh. voulez -vous que je passe sous Enfin, non, je ne vais pas
1: arroser votre plante non plus, mais bon, voilà
2: euh, Je sais pas, euh... donc là, il faut aussi faire attention à la mélodie... attention à la... au ton de la voix. C'est bien de parler, mais il ne faut pas être comme un dégressif, tout ça. Il faut être doux, voilà. posé, tranquille, euh... ça. Et pas trop normal. Avoir... Quoi.
1: Et puis, enfin voilà, avoir une élocation ensuite que le recruteur entend. Parce que si c'est pour dire Oui, alors je suis. Tu vois, le côté timidité mmh. aussi qui prend largement le déçu. Mmh. Enfin, euh, le... à un moment donné, le recruteur il va dire écoutez, j'entends rien, euh, parlez plus fort. Quoi.
2: Donc, pour être au top le jour de l'entretien, il, vous... il faut donc vous préparer minutieusement. Le mieux est de vous mettre en condition réelle face à une personne que vous connaissez bien et qui sera suffisamment critique pour vous faire progresser. Je dis mmh. Bonjour. <rire> <rire> T'es bien critique, il n'y a pas de souci. Oui, pas pas. Oui. Vous pouvez aussi vous filmer. Oui. À l'aide de votre smartphone, ou caméscope si vous mmh. préférez aussi, elle, mmh. par exemple, ou encore vous vous entraînez face à un miroir. Ça, c'est ce que tu as dit. C'est ça. Même s'il est plus difficile de faire son autocritique, parce que je dis mmh. parce que face à un miroir, mmh. ça fait con, je vous dis clairement, vous constaterez déjà probablement plein de défauts à corriger au niveau ça. Enfin, gestuel. Ça, en vous entraînant encore et encore, le jour de l'entretien, vous paraîtrez ainsi un peu plus naturel, authentique surtout et confiant. Il y a mmh. La confiance en soi déjà. Et autant de qualités qui rassureront le recruteur le jour J. C'est ça. Vous allez me dire on, pourquoi on parle de tout ça, mais c'est simple parce que c'est aussi le, la clé, de pour... ah bah, euh, c'est la clé, la base. Euh, la clé de, pourquoi, de, de comment trouver un travail, euh, de la difficulté de trouver un travail, parce que ça c'est la clé aussi d'un entretien d'embauche, pourquoi vous vous êtes forcément recalé, tout ça. Mmh. Donc on parle de ça parce que euh, bah, c'est la clé de toute façon, une des clés c euh, de votre c réussite. C'est ce, ce qui donne une, une bonne partie de, du recrutement hein, de toute façon rapide question comment s'habiller en entretien on l'a dit normal classique le plus normal possible ouais hein Ça, cela dépend de, de, des domaines ouais
1: après éviter le jogging quoi. <rire> la tenue de sport euh...
2: évitons les trous voilà les trous de jeans tachés les
1: affaires tachées ouais. euh, voilà quoi je veux dire
2: euh... et pour ceux qui ont des et pour rapport aux coiffures par exemple pour ceux qui ont des
3: coiffures assez As tendance quoi.
1: extravagantes ouais
2: <rire> les oui, piercing. Ouais,
1: alors moi je suis pas du. Enfin voilà, c'est pour ça que j'aurais dû aussi euh, beaucoup de choses. Enfin, moi quand je me suis pointé, j'avais mes boucles d'oreilles, il hein, n'y a pas de souci. Euh, voilà, le tatouage n'était pas visible, donc tout mmh. va bien. Donc voilà, après, euh... ouais, après c'est délicat quoi.
2: Pour les femmes, par contre, il faut faire attention aux bijoux et au maquillage. Il faut ouais, faire ouais. des maquillages discrets. Il faut éviter les décolleter. C'est Trop plongeant et, euh, trop... et pas trop. Pas, bling, écrire, bling, pas, écrire, euh, pas voilà. trop bling bling, bien sûr, ça c'est pour les femmes. Et quant aux hommes, bon voilà, normal quoi, original. Ça. Quand même. Un minimum quand même de, 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 de bonne tenue de, oui, de jolies voilà. tenues, pas, sans vous un mettre en tailleur. Parfum, quoi.
1: Alors un petit parfum léger et mmh. pas qu'un boucan de la pièce, hein, mmh. parce qu'on n'est pas là pour faire une asphyxie de, euh, du recruteur.
2: Évitons les vêtements flashy.
1: Oui, euh... jaune fluo, tout ça.
2: Il <rire> faut éviter aussi, hein, euh, parce que là, autre chose, c'est aussi éviter de vous présenter avec votre smartphone à la main et votre, euh, et votre MP3 casque mmh, à, aux oreilles. Ça. On est oublié de le dire, mais faut que vous, voilà, c'est aussi une tenue très importante. Éviter le portable à la main, peut-être, hein, parce que ça, je crois qu'il faut éviter ouais. ça.
1: Puis ouais. aussi éviter euh, la fâcheuse habitude pendant l'entretien.
2: Oui. Ah, regardez la, montre. la, montre. la ah, montre Ah, oui, forcément, regardez l'heure. Bon, bah ouais. écoutez, euh, je suis pressé. Euh... C'est pas que je vous aime pas, ouais. mais là. Euh, voilà. Oui, non, mais non. Euh... — Ah non, c'est ta chance. C'est la chance. C'est pas le tout. Eh bien, écoutez, moi, je dois, je dois prendre mon bus à l'heure. Euh, non, non, il faut vraiment mm -hmm. faire attention. À, oui, faire attention à, oui, à certains talks. — euh, voilà. voilà. OK. Alors voilà, euh, je reviens un petit peu sur les... Parce que c'est un petit peu... Euh, voilà, effectivement. effectivement, quoi, eux, alors On revient sur l'éthique de langage. Il y a, a quelqu'un qui a... Un recruteur qui a donné un exemple. Un candidat répété au moins 10 fois au jour d'aujourd'hui dix fois, mmh. au jour d'aujourd'hui et durant son entretien ça finit par irriter. Et là, nous sommes vraiment en présence d'éthique de langage, ces reproches de l'inconscient, ces proches de l'inconscient, mais en préparant très minutieusement son entretien, il est possible de s'en débarrasser. D'ailleurs, quand un candidat ponctue incessamment ses phrases par « eux <rire> », l'employeur finit par lui signaler et lui conseille de s'écouter parler. Mmh. C'est important, ça. Ouais. D'où pourquoi la radio, on est à bonjour <rire> Les mots expressions qui tuent. Vous voyez ce que je veux dire ça, je sais qui c'est qui dit ça en plus. Qui Bah mon homme, il dit beaucoup ça. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est bien, tu vois ce que je veux dire, hein c'est important. Constant. Et non, il y a aussi bien non, justement, quand les candidats pensent que les recruteurs connaissent parfaitement leur métier, c'est faux. Il n'y a pas mmh. besoin d'en de, euh, faire des caisses, comme je le dit. Le but est au contraire d'amorcer une discussion, d'apprendre à connaître le candidat et son métier. C'est définitivement d'ailleurs à bannir. Un petit peu, euh, à peu près, ou encore relativement, font partie de ces expressions qui décrédibilisent totalement les candidats. Il faut dire ça. Petit, un petit peu, à peu près, on peut mmh. dire ça, à la place de. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Voilà. Il faut éviter les on. On l'a pas dit ça par contre. Il faut éviter trop les jeux. Je 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 mm. moi je moi je moi je moi je. c'est suis meilleur aussi. que tout le monde. Je 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 mm. je je, euh, il faut éviter les on parce que c'est un personnage, je, je tiens à le rappeler. Il y en a qui utilisent des on, donc ça sera pas discriminatoire en entretien Mais l'usage du nous est préférable.
1: Mm. Pourquoi
2: nous mais bah
1: après quand on est tout seul, c'est compliqué de
2: dire nous. Oui. Je jure. <rire> Euh, « Il faut éviter aussi le jargon de l'entreprise du poste. Donc chaque milieu professionnel a, des, a ses mmh. propres codes euh, et expressions. Il est donc normal de les utiliser. Pour autant, cela peut être agaçant. Ça. Les candidats doivent bien garder en tête que leur interlocuteur n'évolue pas nécessairement dans son secteur. Mais tout est question de nuances. » C'est ce qu'ils disent. Il y a aussi les fonds des Français. C'est pas moi qui le dit. Je suis mmh. désolé. Hein. Donc en entretien, nous attendons des, en... des... ça c'est le... le recruteur qui dit ça. Voilà mmh. ce qu'ils attendent. En entretien, nous attendons des candidats un vocabulaire le plus soutenu possible, mais aussi qu'ils évitent autant que possible de faire des fautes de français. Mmh. Ce sont parfois des petites choses bêtes, comme se tromper par 2 ou A. Par exemple, si on, si on fait A ou, euh, et qu'on dit à la place 2, par exemple, mmh. c'est la faute de quelqu'un, on dit non, mais c'est la faute A. Non, c'est la faute de, mmh. qui été, effectivement, c'est un exemple. Euh, mais euh, qui font tiquer aussi. Lors d'un entretien, un candidat a dit ceci. Il a dit ceci, Tiens, c'est un exemple. « Durant mes expériences, j'ai acquéri telle et telle compétence. » Quelle est la faute là-dedans J'ai acquéri. C'est quoi fa qu'il qu faut dire ben, j'acquière
1: ou... Non
2: Durant mes expériences, j'ai acquéri telle et telle expérience. C'est pas acquéri. C'est acquis. Oui, acquis, oui. oui, 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 oui. J'ai acquis. C'est oui. mmh. mmh. le verbe acquérir. Mais le participe passé, c'est acquis. Mmh. Acquis, bah, acquis, à quoi euh, acquis à quoi Acquis à quoi, bien sûr. Mais... <rire> et donc, pour les recruteurs, ça... mmh. c'est réticent. C'est très... ça repousse très vite, ça, malheureusement. Après, on peut pas non plus... Euh... Ouais. On n'a pas non plus les shakespeariens, hein. Alors, je vais vous donner les 15 manières pour de se faire remarquer positivement à un recruteur. 1. Il faut essayer de ne pas être parfait. C'est ça.
1: Trop de parfait, tu le parfait. Voilà.
2: De ne pas faire trop, trop. Okay. Être soi-même sans vivre selon les attentes des autres aussi, c'est important. Mmh. C'est ainsi que vous pourrez réaliser de belles choses et devenir quelqu'un de bien, sans pour autant poursuivre la perfection ou vouloir plaire à tout le monde.
4: Mmh.
2: Important. Le 2, c'est n'ayez pas peur. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est le côté positif, mais c'est tellement facile. <rire> Est-ce que, est que, Franchement, vous n'avez jamais peur moi, peur Mais on a, toujours
1: peur. Mmh. on a toujours peur. Après, on le fait plus ou moins voir.
2: Le troisième conseil, c'est dites l'autre, faites-le autrement. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'il y a des millions de personnes qui agissent, euh, qui agissent de la même manière qu'il s'agit de, de la meilleure approche possible. Ça à dire c'est ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font ça qu'il faut les, re ça, qui voilà, font les ressembler. Il euh, faut être soi-même, rester soi-même et, et ne pas ressembler à d'autres pour être, être comme les autres, etc. Il y a autre chose qui, qui est très important. et ça ne l'a pas dit. Il faut savoir dire non.
5: Mmh,
2: oui. Peut-être pas à tout, mais il faut savoir le dire. Il mmh. ne faut pas avoir peur de dire non. s'il si y a quelque chose qui est contre vos principes et votre ça, il faut savoir dire non. Ouais, Par exemple, si, si vous avez quelqu'un qui n'aime pas les Noirs, il faut savoir dire non. J'aime pas. Non, ce que vos vous, vous pensées sont. Je, mmh. vous ai, je suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Euh, cinq, c'est monter sur le podium. Je dois avouer que je, je comprends pas ça. Donc il faut aller, il faut, il faut y aller. partager vos idées, et votre créativité. Ça, je suis d'accord.
1: Oui, c'est mmh. monter sur le podium, c'est pas essayer d'être le premier, quoi. C'est mmh. voilà, tu, tu joues. C'est pas une compétition.
2: Mmh. Donc euh, voilà. Sixième, sixième conseil. Sixième conseil, ça n'arrête pas de grincer les tables, Je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure. Mmh. Euh, sixième. Euh, e conseil. e conseil, euh, consonne, ouais. Sixième conseil, c'est ayez confiance. Et confiance. Mmh. Si vous savez. Ce que vous voulez, eh ben vous aurez assez confiance pour aller de l'avant, tout simplement. ça. Et vous réussirez, même si cela se passe parfois mal, donc ça peut arriver. Les gens, ce qui, les gens qui réussissent n'abandonnent jamais et n'abandonnent pas vite. Quand on sait ce qu'on veut, il ne faut pas, faut pas abandonner. C'est pareil pour l'association. Hein. Bien sûr. Mm -hmm. ça, ça marche partout, hein, de toute façon, ça. Le 7, un petit peu à la fort boyard, pensez plus loin et plus vite <rire> Si vous êtes toujours Un si vous êtes un pas plus loin que les autres Vous réussirez, c'est naturellement plus fatigant Que de vous laisser bercer par le courant mmh. Le huitième conseil Il faut savoir lire plus Ouais. Bonjour, les romans, on merci euh, ben Par contre, <rire> les journaux les, les actualités, encore, ça peut être sympa. Les, lecteurs forgent votre perso... les lectures forgent votre personnalité. Je ne suis pas tellement sûr mais bon, ça peut toujours servir. Et plus de choses passionnantes vous apprenez, plus vous risquez de devenir une personne intéressante.
5: Mmh, ouais. pas...
2: Alors, je crois que c'est une histoire de culture. Oui, voilà. Euh, je pense que as plus t'as de culture, et plus tu es, intér es intéressant. Mmh. Quelque chose. Je ne suis pas tellement d'accord avec toi, parce que je ne pense pas que, que c'est une histoire de, de culture générale quand tu es embauché. Hein. Je crois que ça n'a rien à voir avec ça. Le neuvième, c'est le fait d'avoir plus d'excuses. Donc, c'est agir ou de décider de ne rien faire. Ne soyez pas du genre à vous servir d'excuses pour reporter ou pour justifier pourquoi vous ne faites rien. Mmh. Mmh. Voilà. Le dixième conseil, il faut être authentique. Ouais. Pensez profondément ce que vous dites et vous faites. Il faut l'assumer, surtout. Il mmh. ne faut pas faire euh, semblant ou quoi que ce soit. Il faut vraiment... Être, faut vraiment garder ses valeurs et garder euh, sa façon de penser quoi faut pas faut pas faire euh, devant l'employeur faire euh, dire une chose et après par derrière penser à autre chose ah il ouais. faut être
1: bah euh, ouais, non, la
2: franchise là... c'est payant en général d'être authentique et d'être honnête
1: bah après ça a du bon comme du mauvais hein. ouais. ça plaît ou ça plaît pas ça dépend c'est que c'est comme l'honnêteté c'est tout mais ça regarde une chose
2: mais ça ça du bon quand même de rester... Euh bah moi euh oui, j'ai toujours euh, essayé euh, d'être le plus
1: honnête possible, donc euh, voilà quoi, hein, euh, dans, tous les, dans tous les boulots que j'ai fait euh... C'est pas parce
2: que c'est son supérieur qu'il faut dire qu faut qu'il faut se taire
1: C'est ça. En gros c'est ça. Ah oui, moi si j'avais envie de dire à mon patron, écoute là, euh, t'en demandes un peu trop, euh, mm. on n'est pas des supermen euh, bah mm. voilà c'est dit, c'est Tu le dirais, tu dirais Ah oui, moi je ne le pas.
2: D'accord. Il ne faut pas hésiter à donner son avis, il faut oser exprimer votre avis et votre vision dans votre travail, vous préférez euh, être un mouton comme il y en a trop sur cette terre ou rester dans des clichés, en d'interrogation. donc vous réussirez, vous réussirez si vous suivez vos pensées mm -hmm. c'est intéressant ça il faut aider les gens sans contrepartie donc prêtez main forte aux autres donnez leur euh, un peu de votre temps sans attendre quelque chose en échange vous le, vous le verrez, c'est la manière la plus rapide de, pour recevoir en retour vous aussi c'est dans la vie courante, ça c'est pas forcément mm -hmm. le professionnel Nouveau, 13ème conseil, ne vous contentez pas d'être juste bon après le 14 c'est faites ce que vous dites mm. il faut le dire mais après il faut le faire ça. il faut maintenir ce que vous dites et enfin n'essayez pas de frapper fort Alors, je, je crois que c'est pas des coups physiques. je crois pas mm. cela peut paraître contradictoire mais la plupart des gens talentueux n'ont jamais poursuivi le but explicite de plaire ou de réussir ils ont vécu selon leur, pa leur passion et ont fait ce qu'ils aimaient avec conviction voilà mm. Est-ce que vous voulez faire une conclusion
3: Non, ben bah c'est de, ouais, de, revenons, de...
2: Revenons sur le sujet, on va, va revenir sur le, la question principale. Les difficultés à trouver, de, de trouver un emploi, je vais donner à la fois les clés et tout ça, du pourquoi, tout ça. Qu'est-ce qu'on qu qu peut donner, pas, je, donner comme... Euh... Je pense que
1: celui qui veut bosser, il, il s'en donnera, peut... donnera les moyens. Il s'en donnera les moyens, il trouvera n'importe quelle solution pour, pour bosser.
2: Euh... — Moi, moi dit une chose, c'est une histoire de volonté.
1: — Oui, voilà. Celui qui Aussi, veut, c'est ouais. celui qui... Enfin, mmh. quand on veut, on peut, quoi, hein, je veux dire, tout simplement. Euh... Voilà. Après, il n'y a, y a pas qu'une euh, qu structure de recherche d'emploi. Il y en a d'autres, euh, euh, que ce soit Iconner Job, etc., etc. Donc je trouve qu'il faut franchement pas hésiter à, à consulter toutes ces, toutes ces structures-là. — Vous
2: avez un conseil à donner pour ceux qui n'arrêtent pas de subir des, euh, des refus d'embauche Qu'est-ce qu'il ne veut pas lâcher comment, ouais, comment, voilà. Mais comment, mais bah, comment euh,
1: de, de, de persévérer, quoi, je veux mmh. dire, hein, d'y aller par la persévérance. Hein, mmh. de, la persévérance finit par payer. Euh, je parle en connaissance de cause. Hein, donc euh, voilà. Mais si je ça... sais qu'à bah, à un moment, tu, tu baisses les bras, oui. Ouais. Tu baisses
2: les bras mais tu, euh, comment faire pour les euh, pour les rassurer en disant euh, c'est pas parce que ça arrive souvent que bah, qu on y, vous n'auriez voilà, jamais... enfin
1: euh, ils sont pas ils sont pas les seuls quoi je veux mm. dire hein, euh, on est des milliers dans ce cas là quoi je veux dire bah, voilà il faut, faut sortir de ces, euh, de ce code là et puis bah, ça, continuer quoi.
5: Mm.
2: En gros, il faut ne, ne pas lâcher ses principes et ses valeurs et ses, et ses, ça, et ses voilà. convictions. Quoi. Mmh, voilà. Il ne faut pas lâcher son, son envie et puis son, son projet. Notre, c est c est ça, en, voilà. Il y a des projets, il ne faut pas lâcher. c'est pas parce qu'il y a euh, un employeur qui vous dit non, ou même deux, trois, quatre qui vous disent à la suite non, que vous n'aurez pas. C'est y, y, y en a
1: quatre qui disent non que le cinquième ne dira pas non. Mmh. Il pourra dire oui. Euh, mmh. On n'en sait rien. Donc si tu lâches au bout du quatrième alors que le cinquième sera le bon, euh, c'est dommage. Mmh. C'est rater certaines opportunités.
2: Et puis rappelez-vous que ce n'est pas de votre faute. C'est ça. C'est pas parce que c'est pas de Il faut pas se mettre en tête que c'est sa faute qu'on a qu'on a du mal à trouver un emploi. C'est pas c'est pas pas notre tête, c'est pas notre âme, c'est pas notre. C'est les employeurs qui sont qui ont des des préjugés,
4: des critères pas définis.
2: Faut pas voilà ça c'est très important que très important de pas se de pas se
3: dire ne pas le le reporter sur des
2: C'est facile
1: de s'apitoyer sur soi-même. Non c'est c'est pas le cas quoi. Je veux dire. C'est pas parce que même on vient à perdre un emploi que c'est de sa faute.
2: Puis après, oui, si donc, on n'est pas
1: responsable, bien sûr. Puis,
2: il y a un autre problème, c'est qu'il y en a souvent qui, ne, qui, qui lâchent prise, quoi. C'est-à-dire, qu il y en a qui n'ont plus envie de, 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 de chercher un travail bien bien à force, à force, à force. Ah bah à après, la oui, c'est la sûr que voilà, euh, ça y, arrive. Il y en a qui disent, que ça donne plus envie de chercher. Euh, tellement que voilà Pôle Emploi euh, bah, je sais qui disait ça bah, c'est ton mari qui disait Pôle Emploi alors ça ça c'est quelque chose qu'il faut bien qu'il faut bien se mettre en tête parce que ça c'est ta version Marie. je pense qu'il y en a plein qui disent ça aujourd'hui c'est la, la génération oh bah écoutez j'attends que Pôle Emploi m'appelle
7: ouais. non, si emploi non le, euh, le,
1: le travail un... il, il, il se cherche mm. il va il va se voilà il faut aller le chasse, chasser il faut le pêcher il faut faut pas attendre mm. que c'est pas le boulot qui viendra soi-même quoi mm. ça ça a jamais été le cas ça n'a jamais fonctionné comme ça, donc mmh. euh, voilà. Quoi si on dire.
2: attend maintenant des administrations pour avoir un emploi, maintenant c'est pas. Le rôle c'est de faire l'intermédiaire, c'est pas à eux de vous. C'est euh, ça. C est c est c est... Eux. Eux, ils font, ils font des offres, pas, ils vont pas vous appeler. Tain, voilà.
1: C'est comme tout. Mmh. C'est quand tu, tu fais un courrier, si tu vois qu'au bout d'une semaine t'as pas de, de, de retour tu relances mm. tu vas pas attendre euh, indéfiniment quoi je veux dire il arrive à un moment donné il ben, faut prendre le taureau par les
2: cornes quoi petit rappel euh, le du, du rôle de pôle emploi pôle emploi font les font les, font les intermédiaires ils, ils vous communiquent ils des propres. offres mm. c'est à vous après de contacter ah l'employeur oui, c'est à, à vous après de contacter l'employeur n'attendez pas de pôle emploi qui vous contacte votre employeur un entretien d'embauche euh, qui vous ah qui vous donne tout sur un plateau d'argent et tout non, non 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 c'est à vous c'est à vous de faire ce qu'il faut de de contacter d'avoir un entretien professionnel de faire votre cv de faire votre euh, votre candidature. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde attend Après, tout son emploi. il faut faire aussi en fait. attention
1: aux, aux, fausses, euh, aux fausses recherches. Mmh. Parce fausse recherche a... ou fausse annonce Fausse annonce, pardon. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, voilà, moi, j'en suis tombé sur quelques-unes qui disent, voilà, euh, j'ai vu votre profil sur Pôle emploi, donc voilà, je suis à la recherche en barman, etc., etc. Généralement, euh, je réponds, hein, parce que j'aime bien répondre, et je demande, d'accord, ok, euh, que... euh, sur quel... Euh, sur qui... Donnez-moi le, le numéro de ma fiche, euh, hum. de fiche de profil, etc. Parce que toute fiche, euh, tout profil a un numéro de fiche. Donc euh, voilà. Et si on ne me donne pas le numéro, c'est que c'est du, du blabla, quoi, hum, tout simplement. Ou alors, sinon, je contacte le pôle emploi direct. En
2: tout cas, voilà. Vous avez toutes les clés. Euh, pas d'excuses, bien sûr, pour certains. Euh, bon, ceux qui, ont, qui ont, ceux qui sont capables, je ne vois hum. pas où l'excuse, c'est qui, qui ont des incapacités c'est pas pareil, c'est différent. Et arrêt, il faut arrêter de juger. Voilà, il y a des préjugés. Je, je, je connais certaines personnes qui disent Ouais, il y en a qui, qui, qui se conforteraient ça. Il y en a qui profitent du système. Il y en a qui, qui sont là. Je peux vous dire que c'est difficile de trouver facilement un emploi Il y a aujourd'hui, on... oui, il y en a qui, qui profitent.
1: Plus. Il y en a oui. toujours qui oui. profitent. Hum. Euh, voilà, parce que après tout, pourquoi se faire chier à aller, aller travailler alors hum. que ça tombe tout cuit tous les, tous les débuts de mois à la maison. Quoi. Hum. Je veux dire, voilà, il y en a bien sûr qu'il y en a qui profitent du système, mais c'est pas le cas tout monde
2: et mmh. puis il faut, il faut pas généraliser non plus ça. parce qu'il y en a plus de tendance qui dit tous ceux qui ont ça ils profitent du système et quand ouais, c'est tous... un c'est tout le monde qui est dans mes paniers moi je trouve ça dégueulasse de, de, de juger de c'est du cas par cas de toute façon mmh. tout ça ceux qui, qui touchent euh, des, des allocations c'est du cas par cas il y en a qui abusent, il y en a qui n'abusent pas il y en a qui, du, qui, en, qui veulent travailler mais qui ont du mal à trouver c'est justement ces personnes là qu'on voulait aider aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont du mal à, tr à trouver un travail qui, qui, en veulent, qui en veulent, qui en demandent et qui, qui, qui lâchent prise, qui ont tendance à lâcher prise et qui n'en peuvent plus parce que malheureusement ce euh, soit parce euh, aujourd'hui c'est difficile de, de, les, pour les entreprises de faire des offres, soit parce que, voilà, soit parce que le chômage augmente, donc c'est plus, euh, voilà, plus le chômage augmente bien et sûr. plus c'est difficile, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas de votre faute à vous. Vous n'êtes pas responsable de, de votre échec euh, professionnel, de, mmh. de, de, de trouver un travail. Il ne faut pas se mettre ça sur la tronche, vous n'y êtes pour rien. C'est les recruteurs qui ont des, des, des préjugés, des critères très définis, très bien définis, et très, euh, très précis, etc. Mmh. Euh, ce n'est pas vous les cons. C'est plutôt les employeurs qui ont ces préjugés. Vous n'y êtes absolument pour rien et ne nachez pas prise, quoi qu'il en soit. C'est tout à fait ça. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui fait... Non Non, non tout, tout, a été bien. tout a été dit. C'est parfait, alors. Donc on va faire la pause On a fini Deux heures, mm -hmm. comme toujours, en hein, deux heures de sujet. On va faire la pause de, avant, intermédiaire avant de, de faire... Le bibi. Le bibi, <rire> le bibi. de Macron, évidemment. On va passer euh, des musiques, bien sûr. Je vais vous passer Julien Paretta avec On the Line. Et je vais passer Purple Discord Machine avec mm -hmm. Devil Enemy. Devil Enemy. Mm, diable, en hein, moi. <rire> On se dit à tout de
3: suite. Hein. Pour, pour la, la suite. suite. Pour la suite.
4: I
7: heard you Like a line of a melody, yeah, I heard you tonight So I'll toast to the times played out in a cemetery, yeah, I'll toast to the times Cause I'm falling for every sign Calling out for you, calling out for me Chasing the sounds till I have you by my side Calling out for you, calling out for me Till we rewind You'll be my sad song, sad song Got you on repeat Play my sad song into the night You'll be my sad song, sad song Hardest to believe That my sad song's all that reminds You got me on the line, line. 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 You got me on the line Line. Me on the line. Some say love never dies. But a bullet went into me, and I've lost every fight. One more drink for the ride. Put me out of my misery, and I'll fall to the fire. Cause I'm falling for every side, Calling out for you, calling out for me. Chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, sad song. Got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, sad song. Hardest is to believe that my sad song's all that reminds you got me on the line. line. Fine. 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 You got me on the line. Everywhere I go, somehow I know it's okay if I believe it. Cause everywhere I go, somehow you're close to me. You'll be my sad song, sad song Got you on repeat Play my sad song into the night You'll be my sad song, sad song is to believe That my sad song's all that reminds You got me on the line, line. 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 You got me on the line On the line, bring out the devil in me. Girl,
8: you're loving me, it. it's got me crazy. Bring out the devil. So, to be with you baby My mama told me You will break my heart You better run boy You better go far And my daddy told me You're the girl that I need But all you do is Bring me down to my knees I'm a good man But you make me bad. You make me bad. Oh baby I'm a good man You make, you make me bad. You make me bad. You bring out the devil in me, girl. you loving it. got me crazy. You bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. You bring out the devil in me, girl. Your loving it. It's got me crazy.
2: le samedi à 15h avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actus LGBT et messages de prévention. Et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality, 4, euh, je peux dire 14h, 16h46, de mieux en mieux, euh, en direct. Ça va
1: Bah oui, faut. il faut. Il faut que ça aille.
2: Je rassure, je rassure, il n'y a pas d'alcool <rire> je, je vais bien. Tout va bien, euh, c'est juste que j'étais un peu perdu. Allez, c'est parti, on fait le petit débat du jour.
4: Quality, le débat, le débat, et le débat.
2: Débat politique aujourd'hui. Alors il y aura pas d'actu politique. Je tiens à le dire. C'est juste le débat. Le débat qui est politique, politique. et pas n'importe lequel parce qu'on va parler de du bilan d'un an de Macron, 7 mai 2017 déjà. Mmh. Vous savez ce que c'est cette date, le 7 mai oui, 2017.
1: C'est son investiture. Euh... Non,
2: il, il c'est pas d'investiture, C'est le jour où il a gagné les élections. Oui. Il a été investi euh, Peu de temps après. Euh, une semaine après. voilà, — Pour être exact. Alors euh, je vais vous poser une question simple. On va parler, du, on va parler à titre personnel. Qu'est-ce que vous pensez de sa, de sa politique Est-ce que, est que vous pensez... Si on, fait, si on doit comparer avec ses prédécesseurs, est-ce que vous trouvez Macron un bon président d'abord Est-ce que vous trouvez bien Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans sa personnalité Est-ce qu est que, est que d'abord vous regrettez qu'il soit président Okay, merci, non mais moi
3: personnellement, euh, qu'il soit président, moi ça me dérange pas. Euh, il fait ce qu'il veut. Euh, il fait ce qu'il on... veut. Euh, il
2: est dans le dirigeant, il nous représente. Hein, C'est pas pour tes Non mais, mais bon euh...
3: après voilà, sa politique elle est pas. Il y a des erreurs comme tout. Il y a des erreurs, il y a des trucs qu'il fait bien et voilà, s'il peut s'améliorer. Euh... S'il peut s'améliorer en quoi Non mais voilà, par rapport à ces... certaines erreurs qu'il peut faire et puis voilà.
2: Et puis voilà. Ben voilà quoi.
3: Non, enfin
1: pour ma part, c'est euh, si on doit vraiment faire un, une petite comparaison rapide entre euh, Sarkozy, euh, de Sarkozy, Hollande et puis maintenant Macron, euh, grosse évolution oui de la France, euh, beaucoup de réformes et Dieu merci il y en a, ça fait du bien un petit peu et des réformes qui sont tenues, euh, des promesses qui sont surtout tenues et, et faites, euh, voilà encore beaucoup de s'il y a vraiment un bémol voilà euh, faudrait il faudrait peut-être qu'il se déconcent un petit peu quand même parce que je le trouve un petit peu strict mmh. un petit peu dur euh...
2: totalement l'inverse de Hollande en fait voilà c'est ça oui.
1: euh, voilà juste un... il n'a pas beaucoup à changer hein, un mmh. petit peu plus de souplesse et puis ça, ça ira très bien mais sans, mmh. ja... sans changer de ligne de conduite sans jamais changer la personne qu'il est quoi mais voilà être juste légèrement plus souple après voilà il il fait ce qu'il qu il a, il a promis de faire, euh, donc voilà bon, c'est un an, il y a encore 4 ans à, à, à voir donc voilà c est, c est une année, enfin, pour moi personnellement ça reste une année très positive quoi.
2: donc euh, petite précision donc, il y a un an Emmanuel Macron est entré par effraction, ce sont mmh. ses propres mots hein, je ne sais pas les nôtre. il est entré par effraction à l'Elysée selon son mot donc jeune, audacieux inconnu à l'époque quand même, portant un petit sac à dos gouvernemental, euh, des intuitions forgées dans l'ombre du hollandisme et ambition euh, affirmée de transformer le pays. Un an plus tard, le réel se traduit par, euh, par un premier constat, et le en même temps n'existe pas, et on ne, veut, on ne peut pas libérer et protéger dans, le même, dans un même geste, le macronisme n'a pas encore un résultat prouvant son efficacité et rassurant la droite. Pas plus qu'il n'a qu de, qu de marge de manœuvre pour redistribuer et pour rassurer la gauche. Donc l'objet n'est pas fini. Faute de résultats à présenter au bout d'un an, Emmanuel Macron s'attache à poser des éléments solides donnant visage à son action. Donc verticalité, respect des promesses, rythme des réformes. Alors ça c'est le, le constat politique, mmh. c'est pas le constat des, euh, des, oui, Français, des, hein, des Français, on est d'accord. Hein. Euh, donc euh, Emmanuel Macron prend le contre-pied du président normal et se pose en chef. Il est arrivé au pouvoir à la tête d'un mouvement portant ses, ses propres initiales, entouré d'une toute, toute petite équipe qu'il a suivi corps et âme depuis Bercy jusqu'à l'Elysée. Gouvernement et surtout cabinet ministériel plus, en, plus resserré, et c'est aussi une marque de son exercice du pouvoir, avec au sommet de l'État, comme à l'Assemblée, l'arrivée d'une culture issue de l'entreprise privée comme jamais auparavant. Instruit par son expérience à l'Élysée sous François Hollande et, euh, ou de hauts fonctionnaires, Emmanuel Macron a également mis en place un système censé contenir les couacs et laisser peu de prise au contre-pouvoir avec un Parlement sous surveillance, sur surveillance, je vais arriver, des syndicats malmenés, des médias mis à distance. Côté gouvernement, les parcours des ministres issus de la société civile sont contrastés. Si certains ont émergé, tels que par exemple, allez, je vous souhaitais Jean-Michel Blanquet, à l'éducation nationale, il y a aussi Muriel Pénicaud au travail, d'autres ont plus de mal. Il y a des ministres aujourd'hui qui sont pas mmh. forcément... Ouais, qui ont un peu plus de mal à, à émerger et à, et à donner, euh, à donner leur, 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 leur loi, faire de prendre position, enfin, etc. Côté bilan économique. Emmanuel Macron a lancé un vaste programme de réforme. C'est ce que tu as dit. À la fois ambitieux et cohérent pendant la première année de son quinquennat. Mais le changement réel est souvent limité de la dépense publique qui reste quand même dans l'angle mort. Bien, bien mieux que Hollande, moins fort que De Gaulle. Alors, on va dire ça mmh. comme ça. Alors... Je vais quand même vous, vous le dire, c'est qu'au total il y a eu 33 actions, est-ce qu'ils ont été menées ou pas, alors je vais vous dire ce qu'il a fait en un an,
5: mmh. voilà.
2: il a augmenté de 100 euros l'allocation adulte handicapé et le minimum de vieillesse, c'est en cours, mmh. il, va augmenter, euh, il est en train d'augmenter petit à petit cette année, je vous le répète, il va être de 800 so 860 euros en novembre prochain et il va être à 900 euros mmh. en novembre 2019, ça c'est tenu. Ensuite, il, va, il a fait baisser le taux d'IS euh, de 33 à 25%.
5: Mmh.
2: Il, a dé, il a fait le dédoublement des classes de CP en REP+. Ça veut dire quoi, ça Alors, REP+, c'est la première fois que j'entends ça, mmh. hein, je ne vous le cache pas. Euh, ensuite, il a fait la fin de l'état d'urgence.
4: Mmh.
2: Ensuite, il a fait la police de sécurité au, du quotidien. Euh, il a porté le prix du paquet de cigarettes à 10 euros en 3 ans. Mmh. Euh, il a fait la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Euh, il a fait aussi la réforme de l'enseignement supérieur. Il a aussi la, la réforme du code du travail et plafonnement des indemnités prud'homales. Il a supprimé l'ISF. Il mmh. a remplacé par l'IFI des indemnités prud'homales. Euh, euh, il y a aussi la, ta la, ta la flat tax sur les revenus du capital. Il a supprimé la taxe d'habitation. Pour 80% des ménages en 3 ans. Et il a fait le transfert du choix du rythme scolaire aux collectivités. Voilà ce qu'il a fait en un an. Mmh. Satisfait Ça va ou pas satisfait de ses de, de de actions Moi,
3: oh, je, reste, je reste très positif, moi, à l'heure actuelle. Moi, je reste satisfait. Bah, oh. Il a entamé son programme, hein, déjà. Il a fait une partie de son programme. Et après, maintenant, il reste, il reste le reste à faire, hein. Il n'a pas tout fini encore.
2: Ensuite, il y a eu deux actions qui n'ont pas été annoncées dans sa campagne et qu'il a fait. Mmh. C'est la réforme ah. de la SNCF. Mmh. Ça n'a pas été du tout annoncé. Et il a fait la réécriture du code civil pour modifier l'objet social de l'entreprise. Ça, ça n'a pas du tout été mmh. évoqué dans sa campagne.
4: Mmh.
2: Ensuite, il a lancé euh, des, des actions qui, ont, qui sont lancées, qui ne sont pas encore faites, qui n'ont pas, pas encore mmh. abouti. Il a augmenté la part du contrôle continu au BAC. Mmh. Il a introduit une dose de proportionnel à l'Assemblée. Il a fait le pass culture de 500 euros pour les moins 18 ans. Il a porté le budget de la défense au 2%, 2 du PIB. Et il y a le remboursement à 100% des lunettes et des prothèses dentaires et auditives. Mmh. Mais ça, c'est lancé. C'est-à-dire que c'est en cours. Oui, c'est en pas encore opérationnel. En c'est ouais. pas encore voté. C'est euh, mmh. en cours de lancement pour cette année. Ensuite, il y a eu des modifications. Il y a par exemple l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. C'est mmh. mmh. ce que c'est l'abandon de notre Oui, C'est l'aéroport. Le... C'est ça. Ouais. Ensuite, il y a eu une modification sur l'assurance chômage euh, étendue. Euh, je vais arriver. Euh, indépendant et haut dé dé démissionnaire. Ensuite, il a baissé euh, les cotisations salariales pour tous les actifs. Et il y a bien sûr le, la suppression du RSI.
4: Mmh.
2: Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne sont pas faits d'après vous On est en cours. Alors, il y, a, il y en a qui ne sont pas faits, mais qui vont être. Ouais, il lui reste quand même 4 ans. Hein. Il y a d'abord le bonus manus des CDD.
5: Mmh.
2: Il n'a pas fait. Il n'a pas fait encore euh, la fermeture des de la centrale de face euh, mmh. Fassinaïba. Face face il n'a pas encore fait la lutte contre les, euh, les perturbateurs euh, endocriniens. Il n'a pas encore ouvert la PMA tout toutes les femmes. Mmh. Je rappelle que ce sera notre mmh. sujet du 17 mai. Il n'a pas encore réformé le système des retraites. Il n'a pas encore établi les heures supplémentaires défiscalisées. Il n'a pas encore fait le service obligatoire, le service militaire obligatoire et universel. Et il n'a pas encore supprimé les 120 000 postes de fonctionnaires. Voilà, voilà ce qu'il n'a pas encore fait. Mmh. Voilà, Donc ça c'est le bilan, on va dire, action de ses actions en un an. Mmh. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que.
1: Ouais, il, a est... fait, il a
3: fait une grosse partie carrément. Ah, bah, il a fait les trois quarts. Bah, hein. C'est comme je disais, il en a fait euh, il en a fait une partie, il en reste encore à faire, mais. En un an. — Mais il a 4 il a ans pour, le, pour faire le bah, reste. — C'est là, hein. là que
2: je me pose la question, pour être honnête avec vous. Il a, en un an, il a pratiquement fait les 3 quarts de son programme. Mmh. Euh, il lui reste 4 ans. Supposons qu'il va, il va finir le dernier quart cette année. Qu'est-ce qui va lui rester pendant 3 ans ?—
1: bah, Il va, il, il va peut-être travailler sur d'autres choses. Voir justement avoir plus la tête à travailler sur... Euh, voir un petit peu ce qui, sur quoi il pourrait encore peut-être réformer ou des trucs comme ça.
2: — D'accord. — Je pense. Ouais. — Côté international, maintenant. « Six mois à peine après son élection, Emmanuel Macron faisait la une du magazine Time, qui voyait en lui le prochain leader de l'Europe. Mmh. Carrément. Un an plus tard, à l'étranger, la séduction et la popularité du président ne, sont, ne se démentent pas, et avec elle, une image de la France renouvelée. » Ce coup de jeune euh, et une confiance affirmée ont redonné de la visibilité et de la voix à Paris sur la scène internationale avec France France is back <rire> ça c'est Taïm qui a proclamé le président haut et fort en janvier à Davos et une alchimie nouvelle semble se développer qui se nourrit de symboles d'une vision et de gages. Au début, ce fut un soulagement. Ou plutôt une, une divine surprise. La France, travaillée par des, euh, par des forces populistes de plus en plus menaçantes, venait d'accoucher en ce 7 mai 2017 d'un président jeune, reformateur et dont l'ambition européenne avait été hurlée à la face du monde durant sa campagne. Un an après, le, deux, un an après, ben, le doute pointe. Emmanuel Macron se retrouve un peu seul à porter une ambition forte pour l'Europe. Entre pression souverainiste et rivalité politique, les avancées notamment sur la zone euro s'annoncent difficiles. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine, il a eu un prix Charlemagne, je crois. Il a eu trois, crois, un trophée, ouais. euh, il a été sacré euh, par euh, Angela Merkel. Mm -hmm. euh, il, a été, il a eu un trophée Charlemagne pour son on va dire, son engagement sur l'Europe. Euh, donc voilà, quoi. Bah oui. c'est bien. Bon, c'est bien pour lui. Bah oui. Mériter, pas mérité sur bah, le bateau, fr... vous le trouvez oui, fiable
1: enfin, moi je trouve que on a, on a déjà une bonne crédibilité euh, franco-allemande hein, de toute façon avec les allemands donc euh, mm. voilà quoi on a on a un peu réhaussé la tête euh, avec l'allemagne quoi genre qu'avec le précédent avec son prédécesseur c'était pas gagné quoi
2: c'est bizarre tu es toujours ancré ça, ça fait des mois que ça dure tu es toujours ancré sur la politique de l'allemagne c'est ça
1: bah, elle, est, elle est très exemplaire, euh, mm. je suis désolé. Ils économiquement ont... parlant peut-être voilà, pas pour les réformes,
2: et, par contre. Hein. Bah,
1: ils ont quand même réformé à tour de bras pour mm. en arriver économiquement là où ils en sont. Euh, mm. Donc euh, voilà, après il y a encore du travail à faire. Euh, si euh, le, la chancelière euh, Merkel, elle a été encore euh, mise au pouvoir, c'est qu'elle euh, n'est pas si mauvaise que ça. Donc euh, voilà. — Les résultats sont là, quoi. —
2: Est-ce qu'on est qu peut dire aujourd'hui... Parce qu'en principe, en Europe, c'est Merkel qui, a, qui, a, qui, a même, qui, est, qui est au sommet de l'Europe. Mmh. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça, ça s'est inversé avec, euh, avec Macron
1: ?— bon, Disons qu'on peut dire qu'ils sont sur la même
2: marche. Mmh, — Il n'a pas pris un petit peu plus que Je sais pas.
1: Je sais pas. Faut, faut voir.
2: — Il n'a pas pris un peu plus le, le voir, monopole faut... de l'Europe peut euh... — Peut-être.
1: Peut-être un peu. Mais euh, moi, pour l'instant, je les vois sur la même marche. — euh... Vous savez
2: que l'année prochaine, c'est les élections européennes
1: ?— Bah oui. Mmh. — ben justement oui. on verra bien ça aussi c'est un là qu va... attendu c'est là qu'on verra euh, comment on est positionné et puis c'est voilà et quelle position on va prendre
2: ça va être leurs premières élections en à, à l'équipe d'en euh, les, les élections européennes on va voir s'ils ils, ont, ouais, ils bien.
1: on va voir comment ils vont se défendre et ben c est, c est si ça que... tient ses promesses
2: ben c'est simple c'est là qu'on va voir si la France va faire confiance à la politique de Macron pour l'Europe bien sûr c'est là qu'on va être fixé l'année prochaine ça. donc euh, l'année prochaine et dans deux ans c'est quoi — C'est les... Les... les
3: régionales ?— Non. —
2: Législatives, C'est les municipales. Les, municipales, ouais. les maires, là, là, dans deux ans. Mm. Là aussi, même chose. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a aucune, euh, aucun euh, partisan de En Marche. Mm qui est merde, normal, parce que les En Marche existe que depuis que deux ans. Bien Donc sûr. forcément, il n'y a aucun merde d'En Marche. Pareil. Donc je pense qu'aujourd'hui, les, 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 les politiques attendent, et des élections européennes, et des élections municipales, des résultats. Bien parce sûr. que si, si, c'est là qu'on va voir si Macron a gagné ou s'il a, a échoué. Mmh. Si les deux élections suivantes qui vont arriver en 2019 et 2020, euh, bah, si Macron gagne, c'est que sa politique euh, séduit les Français. Mmh. Si en revanche, euh, bah, si, que ce soit la droite, le Front National, tout ce que vous voulez, qui prenne le dessus par rapport à Macron, bah, c'est un échec. Mmh. C'est là que aussi qu'il va falloir voir que le, 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 s'il si, euh, y a encore un an, finalement, ça, Macron ouais. pour euh, encore pour, pour, pour convaincre les Français euh, sur sa politique européenne. Je parle bien sûr, euh, et il a encore deux ans pour euh, le, le, au niveau local. Mm -hmm. Ça, c'est encore autre chose. Qu'on on revient sur le côté national, est-ce euh, est que vous savez où en est, est le chômage
3: Il a augmenté encore. Moi, je
1: crois, enfin, moi je sais pas, je crois, un coup il a baissé, je sais qu'il a baissé, il, je je temps, il, il a, a baissé. Après, je sais pas à l'heure actuelle les boussées qu'il en est, mais je crois qu'il qu y avait une baisse.
2: Je, ben, je crois quand même que vous êtes loin du compte, hein. c'est pire, c'est beaucoup mieux que vous l'imaginez. En fait, 2018 commence bien, le recul enregistré est déjà deux fois plus important que celui de la, pour l'ensemble de l'année 2017, deux fois plus. Euh, ce n'est pas vraiment une surprise, mais plutôt une confirmation. Et tous les autres indicateurs sont positifs, notamment les créations d'emplois qui continuent de s'accélérer ou les intentions d'embauche qui enregistrent même un record cette année. Un taux de, le taux de chômage calculé par l'INSEE a lui, a lui aussi baissé de à 8,9% de la population active. On est en dessous des 9. Mmh. Je rappelle que ce moment, on, on était à 10. Hein. Mmh.
5: Euh,
2: C'est son plus bas niveau depuis 8,9%. On est d'accord, de chômage aujourd'hui. Hein. Plus bas niveau depuis quelle année
1: ça doit remonter. 2009.
2: Mmh. Depuis Sarkozy, On est... mmh. Ça veut dire que Macron a réussi à faire baisser le chômage euh, au niveau de 2009. Ça fait mal au cul. Je vous le dis. C'est là que je vous dis. qu'il qu y, y a des. bons résultats. Ah oui, C'est pour ça que je, je, je conçois. Je conçois entendre euh, que, que, que les réformes, les politiques de Macron, voilà, ça, ça dérange beaucoup de personnes. — Mais il faut, oui, voir les, il, faut, il faut voir les résultats derrière. Je suis désolé. Quand je, vois, quand je lis, quand je vois, quand je constate que le chômage est au niveau de 2009, euh, ça fait réfléchir. Mmh. Je vous le dis clairement. On est au niveau de, de début de Sarkozy, en fait. Mmh. Parce que Sarkozy était élu en 2007 si je me trompe pas, et euh, non, sur la et deuxième année de, de Sarkozy. 2009. si je ne me trompe pas, c'est la crise économique sous Sarkozy. C'est mmh. là où il y a eu les dettes qui ont doublé et tout ça. Vous vous rendez compte, on a rattrapé jusqu'à jusqu 2009. Par contre, il y a un petit bémol quand même aujourd'hui au niveau chômage. Un tout petit bémol, c'est l'évolution de la catégorie B, mmh. parce que les demandeurs d'emploi qui sont en activité réduite, leur nombre en est toujours en hausse. Voilà, C'est la catégorie mmh. B qui, qui merde un petit peu dans, 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 le, dans le bilan de Macron au niveau chômage. Dans les détails, donc le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a baissé de 1% au premier trimestre
4: 2018.
2: Mmh. 1% Ça fait mal, hein au rapport, Par rapport au dernier trimestre 2017. Je vous le dis, hein. mmh. euh, En moyenne, en France métropolitaine, le nombre de, de personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A s'élève ainsi à 3 435 900. C'est en baisse de 33 300 personnes. Mmh. 33 30 300 chômeurs, si vous préférez. Donc, en revanche, si on ajoute les catégories B et C, c'est-à-dire ceux ayant exercé une activité érudite, le nombre total de demandeurs d'emploi reste quasi stable à 5 621 000. Mmh. Mais, quand même, c'est positif. Le chômage de longue durée, en revanche, lui, continue d'augmenter. Ça, on s'y attendait. 1,9% de plus pour les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an. Sachant aussi que de plus en plus de chômeurs reprennent une activité précaire. Alors ça, c'est mmh. vraiment le, le, point, le point négatif de sous Macron. C'est le chômeur dénonce ce, dénonce ce côté voilà, qui reprennent des activités précaires, c'est-à-dire les, 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 les boulots bas de gamme qu'on a, oui, a parlé tout à mmh. l'heure, le côté manutentionnaire, mmh. tout ça, les intérims, c'est ça, ça qu'ils appellent des activités précaires. Mmh. Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez maintenant sur, euh, voilà, du bilan chômage Satisfait oh. ou pas satisfait Oui, il y a une évolution — Est-ce qu'il y avait ça, ça, reste... y avait ça sous, sous Hollande, déjà
1: ?— Ça reste positif, Non, puisque c'était l'inverse. — La courbe mmh. était inversée, donc mmh. euh, voilà. Non, il y a une amélioration. Elle est indéniable. Après,
3: je pense qu'on attend toujours plus, forcément. — Ça reste positif, quand
2: même. — qu va... Avec la population qui augmente, il ne faut pas s'attendre à un miracle.
3: Hein. — Ouais, c'est sûr.
2: Euh, — Vous savez que chaque année, la population augmente. On ouais. est à 66, 67, 67 millions, etc. Il ne faut pas s'attendre à ce que le chômage soit à 2 millions. Euh, je te dis clairement, euh, c'est impossible. Je te dis, c'est impossible. Maintenant que ça baisse, c'est plutôt, trop, plutôt positif que le chômage soit au niveau de 2009 avec une population qui a augmenté. Bien euh, sûr. Comme ça, je te le dis clairement. Maintenant, on va parler du déficit public. Qu'est-ce que le déficit public La dette. La dette. Combien on est aujourd'hui Elle a
1: baissé, ça je sais.
2: Alors là aussi, de... là, là aussi, là aussi, là
1: aussi, 1,8 je crois
2: non. Alors là aussi, je vous dis clairement, il s'est passé quelque chose de miraculeux. 1,8%, je, euh, de... je crois non. Non, pas 1,8. Il faut pas. Non 0,8. Non non non. On part de la dette, dette générale publique. Mm -hmm. je, pas, pas, je pense que tu es parti sur la Sécu peut-être. <rire> je pense. Okay. Euh, sinon, c'est euh, la Sécu qui a baissé mm -hmm. les 0,8. Euh, dette générale. Il est passé pour la première fois sous la barre des 3% mm -hmm. depuis quelle année d'après vous? Et là aussi, ça, ça, fait... ça
1: remonte aussi à la de... de Gaulle, non
2: non, de... non, 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 de Gaulle, c'est qu'il On est passé sur la barre des 3% depuis 2007. Mmh. Encore Sarkozy. Euh, 3%, on n'y croyait pas qu'on allait en train de sauter 3%. Mmh. Aujourd'hui, on est à 2,6%. — Alors qu'on était à 3,2, je crois, sous Hollande l'année bon, dernière. Oui. On a eu euh, Donc pour la première fois depuis 11 ans, la France est revenue sur, dans les coûts budgétaires européens en ramenant son déficit public à 2,6%. Donc fini les entorses à la fameuse règle des 3% européennes. Mmh. Déjà, on est on, donc le triple A, je pense qu'on va le récupérer parce qu'on est en train de, le, mmh. de complètement le chuter. Euh, selon c'est aussi, donc, le déficit cumulé de l'État, des, des collectivités locales et de la sécurité sociale a reculé en 2017 de 0,8 points par rapport à 2016. Donc on est passé de 3,4% en 2016 mmh. à 2,6% en 2018. Mmh. Ça fait mal, hein. mmh. je vous le dis, hein. Donc ce résultat, à défaut d'être une véritable surprise, et oui c'est une surprise, est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Donc ce dernier qui tablait officiellement sur 2,9%, parce qu'ils avaient pris une prévision de 2,9%, et bien ils ont réussi à faire un résultat de 2,6. Donc, avait fait du passage sous la barre fatidique des 3%, la clé de voûte de sa, de, de sa politique budgétaire. La France était jusqu'à l'an dernier le dernier pays de l'Union Européenne à, avec l'Espagne à être encore sous le coup d'une procédure pour déficit excessif. Mmh. Bruxelles, qui avait déjà accordé à la France deux délais pour revenir en, dans les clous en 2013 et 2015, avait exclu toute nouvelle rallonge. Selon l'INSEE, le retour dans le vert des comptes publics français a été permis principalement par le budget de l'État qui s'est réduit, oui, réduit de, de 1,3 d'euros l'an dernier en 2017 donc ça c'était souvent par contre mm -hmm. dans un contexte de forte croissance avec 2% de mm. croissance euh, on va en parler de la croissance après synonyme de hausse des rentrées fiscales donc d'après l'INSEE l'amélioration généralisée des comptes de l'état de la sécurité sociale et des collectivités n'a toutefois pas permis de faire refluer la dette publique qui continue et qui continue à s'accumuler tant que les comptes publics sont dans le rouge qu'en pensez vous de ce résultat du déficit public
1: oui c'est bien — Mais bon, on est toujours dans la merde. —
2: Il faut une confirmation. Hein. Ah non, on est en dessous des 3%. Déjà, on n'a plus de menace européenne. — Oui, genre, mais on
1: est toujours en rouge. Hein, — Tant qu'on mais...
2: est, qu est, bien sûr, en dessous, on est en dessous. Et Je te rappelle que l'Allemagne mmh. n'est pas, pas au-dessus. Hein. — Oui, non, mais ils ont, sens... ils, ont une, ils ont une petite dette beaucoup moins que mmh. la nôtre, mais ils sont en dessous. Ils sont pas, mmh. ils sont à, ils sont pas à plus euh, économiquement. Mmh. Euh, là, on est, je pense que sous Macron, on peut arriver à 2%. Pour, 2% hein. On est bien parti hein, mmh. pour faire 2%. Dans, euh, peut, si tout va bien, s'il continue dans cette ligne, on peut arriver à 2% dans 2 ans. Mmh. En de, 2020. En 2020, je, je, si ça peut être, on peut être à 2%. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'on oh, est, est, eh, est capable
3: Je pense que c'est faisable.
2: On a perdu 0,8% en 2 ans. Donc si on fait 0,4% par an, on va y être au 2% dans, en 2020. Ah oui, bien sûr. Mmh. Donc, voilà. Concernant la croissance, on en est où Vous savez ce que c'est la croissance La croissance, c'est. Au contraire. La croissance en 2016 mmh. était à 1,1%.
3: Ouais.
2: L'année dernière, on a atteint 1,9% de mmh. croissance. Cette année, c'est normal qu'on ne l'a pas parce qu'il faut attendre la fin d'année. Bien sûr. Euh, Qu'en pensez-vous Donc, c'est une, une
3: petite hausse.
2: C'est une reprise qui se confirme en France déjà. Donc la croissance du produit, le PIB a atteint 1,9% en 2017 avec un quatrième trimestre dynamique de 0,6%. Mmh. Quatrième trimestre est sous Macron, je tiens à préciser. Mmh. Selon l'INSEE, l'accélération de l'activité en 2017 s'explique principalement par l'investissement, celui des entreprises qui a augmenté de 4,3% après 3,4% d'augmentation en 2016.
1: Bon, on verra la fin de l'année.
2: Ah, toi tu veux une confirmation toi Ah oui, oui. Gros, tu trouves que c'est pas encore non, trop tôt Non, je, je, je,
1: je dis pas que c'est trop tôt, mais bon, voilà, quoi. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Il faut une
2: confirmation. C'est ce de... quoi que tu crois pas Parce qu'on est en, en période de grève en bah, ce moment. Ça a dû un petit euh, peu foutre oui, en l'air. Oui, euh... voilà,
1: il y, y a encore des points noirs. Hein, donc, euh, et puis la grève, elle est toujours là. Hein, mm -hmm. Et puis elle est pas prête d'être finie. Hein, donc euh, voilà. Donc on verra la fin de l'année.
2: D'accord. Alors, on y arrive. Un an après, qu'est-ce que pensent les Français d'après vous <rire> Ils sont très mitigés les français
1: Je sais pas Alors, mais, déjà... Les français sont mitigés de toute façon
2: Déjà parce que vous savez comment Macron est surnommé Par les français Quel est son, euh, ah, Je me rappelle plus je l'avais entendu hein. et Sachez que c'est pour les trois quarts des français hein. mmh. et Pour les non, trois quarts des français Macron pas. est perçu comme le président des riches Et même de très oui, riches ouais. pour certains mmh, euh, ça. Vrai ou faux Ouais,
1: — Je sais pas. Hein, ça, est est — Ça, c'est
2: perçu. Est-ce que c'est est -ce est vrai C'est ça, la question. Est-ce qu'on est qu peut dire... Est -ce que, avec ce qu'on sait, pendant un an...
1: — Je pense pas qu'on peut dire que c'est le, le, le président des riches et des plus riches. Euh, je pense pas. Je pense qu'il... Il essaye de faire en sorte que ça va mieux, quoi. C'est tout. Mmh. — Est-ce voilà. que,
2: est que, est que, de la dire, Macron ne pense pas aux pauvres
1: ?— Bah non, sinon, il aura pas augmenté la hache. Et puis il n'aurait pas supprimé,
2: et puis n'aura pas supprimé euh, certaines taxes. Donc, voilà. Euh, je rappelle que, que, que comment tu veux compenser sans pauvres Déjà, on pas les euh, pauvres sont même pas concernés par les taxes euh, par les taxes d'habitation et par les euh, et par les impôts. Mmh. Donc déjà, je vois mmh. pas, pas le problème. Le RSA a augmenté, je vois pas où est le problème. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre a... Non, parce qu'ils disent que c'est pas le président des pauvres. Alors, après. — Le problème, peut-être, parce qu'il y a trop de choses qui augmentent derrière, le, notamment l'électricité... Ah — bah là, là, euh...
1: là où il y a une baisse, il y a toujours une augmentation derrière. Mmh. C'est logique. — L'essence... — Voilà. Euh, il y a toujours quelque chose qui augmente. Hein. — Les cigarettes.
2: Les cigarettes, pour moi, c'est pas essentiel, je le dis clairement. Mais l'essence, par exemple, qui... c'est vrai que ça augmente en ce moment. Bah oui. C'est incroyable comme ça augmenté. En une voilà. semaine, on a vu une augmentation de presque de 10 centimes, ici. — Donc, Donc euh... Euh, voilà.
1: Il y a à boire et à manger. Hein, c'est toujours pareil.
2: — Tu penses que ça touche plus les pauvres qu'autre chose, hein, toutes tout ces bah, tu crois alors, que ça...
1: Pour l'instant, on est toujours touché. Hein, mmh. euh, ça a toujours été. Hein, de toute façon, on a toujours favorisé le, le riche et défavorisé le pauvre. Hein, — ouais. euh, voilà,
2: Après, je pense pas qu'il que, qu soit, soit un président des riches. Est-ce qu est est qu'il pense franchement qu'aux riches ?— Non, je pense qu'il essaye de satisfaire un petit peu tout le monde, quoi. Mmh, — Je pense. Donc un an après la, la présidence de 2017, la France euh, est toujours coupée en deux. C'est ce qui, c est, c est ce qui a révélé un sondage. Euh, 52 « 52% des Français interrogés jugent que l'élection d'Emmanuel Macron a été une mauvaise chose. » Ah bon 52%. C'est pas excessif, hein, 52. Hein. Ouais, c'est deux points au-dessus de la moyenne. Hein. Et puis, euh, je rappelle qu'il qu n'a pas gagné avec 50%. Hein. Ouais.
1: Enfin,
2: il a gagné avec 60% euh, par rapport, parce que mmh. c'était contre le Front National. Si c'était un, euh, un autre candidat, je suis quasi sûr que ça aurait été kiff-kiff. Mmh. Donc, je pense ça. Donc, je, 52%, donc, on, va, on va inverser, ça veut dire que toujours 48% des Français... — Sont favorables. — Sont favorables. — C'est C'est pas une, une si mauvaise note. Hein. — Non. — Parce que sous Hollande, c'était pas plus bas que ça, si je me trompe si, pas. je crois qu'il... — a... Il était pas plus bas que ça. Il était pas à 20-30% — Oui, je crois. Ouais. — Si je me trompe pas. Globalement, mieux qu'une une personne est lotie sur le plan professionnel et financier, et plus elle voit le macronisme d'un bon oeil. Donc quelle que soit leur catégorie, les Français reconnaissent au chef de l'État sa volonté de réforme, mais son action apparaît déséquilibrée. C'est la vision des Français. Mmh. Un an après son élection le 7 mai 2017, 41% des Français font aujourd'hui confiance à Emmanuel Macron contre 56% qui ne lui font pas confiance. Ouais. 41% qui font confiance, je trouve ça beaucoup. Bah, C'est pas mal. C'est une
3: bonne note. Ouais, ça va. Je vous, oui, dis,
2: je vous dis franchement, c'est pas, c'est, il faut pas s'attendre faut pas s'attendre à 60 euh, ah ouais, oui. Jamais moi en France, si je, si je réfléchis avec tous les, les prédécesseurs, j'ai jamais vu une, euh, un chiffre à 60-70 de confiance. Enfin, euh, je sais pas. Ça, ça paraît faible par rapport à certains prédécesseurs, par exemple De mmh. Gaulle, Mitterrand, etc. Par contre, par rapport à Sarkozy et Hollande. Je, Je crois lui, que c'est euh, ouais. quand même pas mal. Il, est quand même, il a un bon score, quand même. Donc, ce score est évidemment fortement lié à la sympathie politique des interviewés. Emmanuel Macron bénéficie d'un taux de confiance très élevé parmi les, les sympathisants en marche. Combien d'entre vous il a de, 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 de votes de confiance de, de, dans, son, dans son parti 92%. <rire> Par ouais. contre, chez les Républicains, combien de pourcents Il a de confiance. Je crois 48, non Non, 53%. 53%, 53 de confiance chez les, mmh. à la droite ça fait réfléchir valant, hein, quand même. Hein. Les écologistes, combien de confiance
1: J'ai une vingtaine de En 48.
3: Mmh.
2: Ensuite, les socialistes.
3: 30, euh, 35 Pas
2: t'étais pas loin, 31. Ah. 31 Par contre, c'est ça qui est étonnant. Et bien là, je suis choqué. Il y a pas quelque chose qui vous choque Il, y a, il y a plus de confiance à la droite qu'à la gauche. Mmh. Alors que la gauche, alors, il y a beaucoup de gauche a beaucoup de partisans euh, de, de, la, de la gauche. Qui, sont, euh, qui ont rejoint En Marche. Bien, bien sûr. Et moi, ça me choque plus que ce soit plus ces Républicains qui, 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 qui a besoin de confiance 53% contre 31 gestes socialistes. Je vous cache pas que ça me... ça me... Alors par contre, attention, évidemment, on va pas vous mentir, qui sont ses opposants Le FN. Voilà, et il y en a deux. Mais non, oui. le principal opposant de Macron, c'est qui, si vous non, voulez Non, c'est le, le, les, euh, les Insoumis. C'est les Insoumis, c'est mmh. Mélenchon, son principe. C'est pas ça. le Front National, mmh. ça n'a jamais été le Front National. Son ah nom. ouais C'est la France Insoumise, le, le principal concurrent de Macron. Alors là, quelle surprise 16% de confiance Waouh. Mmh. Ah, bon, c'est mieux que qu Il y en a quand même 16, hein. Il y en a quand même 16. Mais le Front National, on peut, on peut aller loin. Oui. 15. ouais. Oui. 15% de vote de confiance mmh. de Front National. On comprend pourquoi il n'y a pas 50% de... Plus de 50%. Eh ben oui. Je ne cherche pas plus loin pour pourquoi il y a moins de 5%. C'est forcément les Insoumis et les Front National qui, euh, qui, qui font bloc à, à Macron. Euh, voilà. Parce que le reste, je trouve que c'est un bon score. Mmh. Moi, je, je, vous, je vous dis franchement. Donc Comparé à ses prédécesseurs, donc, euh, voilà, je vous dis, imaginez, Emmanuel Macron bénéficie d'un taux de confiance plus élevé plus que François Hollande, avec 24%. Mmh. Je rappelle que Macron a eu 48, hein. mmh, euh, ouais. combien de confiance 41, donc un an après l'élection 41% de, pour Macron contre 24% Hollande, ça fait mal mmh. <rire> vrai, ça double c'est quand même mal, 20, 32% pour Sarkozy mmh. ça fait mal Jacques Chirac 44% ouais, lui ça va, c'est normal, François Mitterrand 58% mmh. 58% de confiance pour Mitterrand c'est pour ça que je sais qu'à l'époque c'était différent de ah, toute oui. façon mais contre euh, Sarkozy et Hollande, euh, il est au dessus bah, oui. déjà quoi qu'il en soit autre chose, 35% des français jugent en effet positif le bilan, quand même, 35% des français jugent en effet le bilan positif euh, d'Emmanuel De Macron. Non. Oui, ils jugent positif son bilan, 35%, contre 53% négatif quand même. 53% jugent négatif sur son, son bilan.
1: Ça un peu beaucoup, hein.
2: Tu trouves que c'est bah beaucoup oh En euh... oh un an en plus, ah hein, ça fait beaucoup. Ça reste un score très proche du président Chirac qui met qui très largement supérieur, 34% contre 57%. Ah oui, quand même, Chirac a récolté 57% de votes mmh, négatifs. Oui. Euh, Macron en a eu 53%. Mmh. Mmh. Oui, ça vaut. Hein. Finalement, c'est pas si grave que ça. Hein. De même, 34% des Français se déclarent aujourd'hui satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron contre 54% qui se disent déçus, soit des résultats également meilleurs que, de, que ceux du président Chirac. Mmh. Macron a dépassé Chirac, ouais. C'est quand même fort. Hein. Bah, finalement, on n'est pas un mauvais président. Non, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais,
1: il est, est... est, est mi-figue mi-raisin.
2: Alors, je vais vous poser la question, on va voir si vous êtes dans le côté positif ou côté négatif, vous le jugez positif ou négatif, ces actions, de ces 1 an. Moi, je le juge positif, donc euh, voilà quoi. Je parle pas de économiquement. Je sais qu'économiquement, mmh. c'est très positif. Après, on va attendre cette année parce qu'avec les grèves qu'il y a, Bien sûr. Euh, on attend au tournant cette année les euh, des conséquences économiques que ça fait. Hein. Je, 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 on va pas, pas avoir, se le dire. Hein. Il y en a, aura hein, des conséquences hein, de toute façon. Euh, honnêtement, euh, est-ce qu'on va, 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 on va, économiquement, est-ce que, est-ce que c'est positif Oui. Mais oui d'accord. Côté personnalité moins c'est ça que tu m'as dit hein.
1: Oui voilà oui bah oui forcément il a perdu un peu de crédibilité hein, justement parce qu'il est trop euh, cette posture un petit peu trop euh, trop stricte quoi.
2: Tu, poses, tu penses tu qu qu'il a un peu changé par rapport il y a un an qui a été le côté rassembleur parce que quand il a quand il était euh, quand, il, bah, était, euh, quand il, il, il a fait des erreurs. Euh, tu te souviens qu'il était au Louvre not hein.
1: not notamment de se de de se, de se mettre à dos entre parenthèses au tout départ la, la presse par mm -hmm. exemple qui maintenant, a, il a enfin compris que bah, ouais, la presse euh, joue un grand rôle aussi euh, pour un président. Mmh. Donc euh, voilà, je trouve qu'il a... Euh, il s'est mis pas mal de, de monde à dos, et puis bon, bah, maintenant, il revient tout doucement, mais voilà, quoi. Je trouve qu'il a été un petit peu trop strict. Après, voilà, il a cassé les codes. Mmh. Euh, le Louvre, tout ça, il a, mmh. il a vraiment cassé les codes. Je pense que c'est pas plus mal. Mmh. Ça, ça, ça donne quelque chose de renouveau, ça donne un renouveau. Euh, voilà, je, Là-dessus, j'ai rien à dire. Après, voilà, c'est plus euh, son côté peut-être un petit peu trop strict.
2: Il est sévère parce qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'au interna niveau international, c'est. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que tu as vu comment est Trump euh, avec Bien sa sûr. politique. J'ai l'impression qu'il est plus sévère à cause de ça. L'Europe, il veut, il veut garder le, forte l'Europe, donc je pense qu'il est très sévère sur ce côté-là aussi. Euh, je pense pas je pense pas que c'est nous les, qui sommes visés sur Conseil strict. Je ne crois pas que c'est nous qui sommes visés. Je pense que ce, ce qui est visé, c'est forcément la politique internationale avec Trump qui est à côté parce que je pense que Trump. Euh, voilà, il, nous, il nous met des bâtons dans les roues aussi, il faut pas l'oublier. Ouais. Euh, tout ce qui se passe aussi en, 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 avec les guerres, euh, rappelez-vous, vous savez ce qui s'est passé cette semaine. Hein, mmh. Vous avez vu qu'il y a des bombes qui ont éclaté entre Israël et l'Iran. Euh, c'est pas c'est pas fait pour plaire à Macron, je vous le dis clairement. Euh, je pense que je pense qu'il est sévère à cause de tout ce qui se passe à l'international. Je pense pas que c est, c est, je pense pas que c'est nous qui sommes euh, visés par son côté sévère. Je ne crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense qu'il est ce qu'il a dit il y a un an. Je pense, que, je pense que son défaut aujourd'hui, je pense que c'est ça. Euh, son discours national aujourd'hui, est un peu mis de côté et mmh. il pense à l'Europe inter et internationale. Je pense que c'est ça aujourd'hui le problème qu'il faut souligner. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que les Français euh, mettent en avant. C'est qu'aujourd'hui, ils pensent euh, à ce qui se passe dans le monde qu'en France. Parce que je pense qu'il ne mmh. pense pas énormément aux Français aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est ça son défaut aujourd'hui. Après son côté sévère, je crois que ça n'a rien à voir avec nous. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible, je pense. Euh, maintenant, je suis d'accord avec les Français. C'est vrai que le, le discours rassembleur qu'il a fait au Louvre au livre, euh, mmh. il y a un an, il est un petit peu oublié. Voilà, C'est ce, ce que je regrette un petit peu. Euh, il il ne faut pas qu'il nous oublie. Ouais. C'est ça.
5: Ouais.
2: Tout simplement. Et... Euh, — Qu'il fasse ses promesses, c'est un fait. Mais qui nous pense... Parce qu'il part... y en a, y a qui disent « Ouais, il n'arrête pas de se déplacer. Il va aux États-Unis. Il va ci, il va là. Il fait, il fait beaucoup de déplacements. Et il n'est pas beaucoup sur le terrain chez nous ». C'est ce qui est beaucoup reproché par les Français, en fait. Euh... — Oui, mais c'est
1: ce qu'on reproche tout le temps à tous nos présidents. Hein, de ouais. de toute façon, hein, Donc
2: euh, voilà. — Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce, cette, euh, cette critique des Français est-ce qu'il faut a bah, pro bah, des déplacements bah,
1: Qui se déplace, il euh, faut quand même un petit peu être diplomate aussi. Donc, il euh, faut, faut prendre soin de ses alliés. Après, il euh, bon, y a, a peut-être plusieurs gens ailleurs. Quoi. Mmh.
2: Donc, euh, c'est ça qu'il faut dire. Mmh. Bon, Après, je comprends, hein, je comprends ce, ce qui, sa démarche hein, parce qu'il euh, n'y aurait pas eu Trump. Je crois qu'il n'en serait pas là. Je pense qu'on est beaucoup, on est beaucoup pris, euh, on est beaucoup pris euh, sous pression en fait. On est un peu sous pression euh, internationalement quoi, parce que euh, un peu Trump est en train de nous laisser tomber euh, au niveau de ça, il est en train de nous foutre la pression au niveau d'Europe, pour que, euh, que une, euh, au niveau, alliance, et au niveau, et au niveau des alliances et au niveau au niveau des alliances, au niveau beaucoup de choses. Et je pense que c'est pas forcément bon euh, mmh. pour nous quoi, parce que si jamais il y a des guerres, des guerres qui se déclenchent, parce que là Trump est limite limite, hein, je, mmh. je, je, je vous le cache pas, en train de d'ouvrir la porte aux, ben, aux terroristes. Bien sûr, ouais. euh, parce que en gros Trump s'occupe uniquement de ce qui se passe aux, aux États-Unis. Mais si on a la guerre en Europe, mmh. bah, il s'enlève les, les mains quoi. c'est un, un petit peu comme ça et c'est pour ça qu'on est pris sous, sous pression. D'ailleurs mmh. euh, bilan Macron sur ce côté là au niveau sécurité, positif ou pas pas, pas tant que ça. Hein non. Euh, — Si, on, a eu, on, a, on en a parlé la soirée dernière. Tu n'as pas été pour le fait qu'il y a eu des frappes en Syrie. Hein. — C'est ça. Euh, — Ça, euh, les frappes en Syrie, c'est pas... — Je pense euh... que
1: c'était pas nécessaire. — Ouais. Enfin, — de, de notre côté, quoi.
2: — On n'a pas à se mêler de ça, franchement, de Je Syrie. pense qu'on
1: n'avait pas besoin de s'en mêler.
2: — Et par contre, l'histoire de l'Iran, là, parce qu'on euh, va en parler, quoi qu'il en soit, le, dans la prochaine actu politique, dans, dans, dans 10 jours. Est-ce que, euh, est que Macron a, le, a, a, a raison de s'inquiéter de, de, de la menace, de, on va dire, bombe atomique en, en Iran parce que vous savez qu'il y a une histoire, ça c'est Trump qui l'a annoncé cette semaine, qui, euh, que c'est l'Iran qui possèderait euh, la bombe atomique. Mmh. Et qu'on serait menacé par l'Iran, parce que pourquoi, d'après vous Parce que l'Iran serait euh, associé avec le terrorisme. Mmh. Là, vous suivez l'histoire mmh. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Après, pourquoi leur avoir filé hein Qui Bah l'Iran, Templant.
2: Bah, l'Iran... Euh,
1: bah oui, ils ont la bombe atomique, il faudrait leur enlever, c'est tout
2: bah c'est ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont, ben voilà. ont, ont, il ont, faut... ont bombardé l'Iran. Ouais, mais
1: bon, il faut y aller. quoi. Il ne faut pas faire une frappe par ci, une frappe par là. Quoi. Et là, on est
2: sous pression parce que... Pourquoi Parce qu'on n'est on est pas loin de la guerre.
1: Hein. Bah oui. Ouais. Bah oui, il y a juste un bouton à
2: appuyer. Hein, donc, on n'est pas loin, et je pense que c'est ça. La, la pression, c'est pour ça qu'il est strict. Hein. Je pense que c'est ça. Je ne vais pas te mentir. Je pense que c'est plus dans ce domaine-là. Et puis, il est sous, il est sous pression parce qu'il y a aujourd'hui grève SNCF. Hein. Bien sûr. Là, on revient sur le côté national. Vous savez depuis quand ça dure bah,
1: Ça fait un moment. Hein. Je crois qu'on en est au 9e ou 10e épisode maintenant. Depuis le 5 avril
3: 2018. Ouais. Jusqu'à quand Jusqu'au 29 juin 2018. Jusqu'au 29 juin, je sais plus. 29 euh, ouais,
2: euh, fin juin, juin 2018. C'est deux fois par semaine les graines hmm. de SNCF. Ce n'est pas ça. tous les jours. C'est hmm. deux fois par semaine. Je crois que c'est le mercredi et jeudi. Je crois que c'est les deux jours qui sont concernés chaque semaine. Et euh, pendant, voilà, jusqu depuis jusqu avril, comme ça. Juin. Qu'est-ce que vous en pensez de cette grève justifiée ou pas Est-ce que la SNCF n'en fait pas des masses Vous savez pourquoi Je crois que c'est l'histoire des cheminots. — Oui, c'est une, euh, une question de salaire. C'est je crois. — Donc ça a été annoncé par le Premier ministre il y a plusieurs semaines. Il a confirmé que le statut de cheminot disparaîtrait progressivement. Mmh. C'est mmh. pour ça que la SNCF en fait ouais. des, des caisses mmh. Vous en pensez quoi C'est justifié oui,
1: pas ?— Oui, puis c'est aussi l'ouverture à la concurrence. Donc euh, avoir d'autres euh, trucs sur, sur les rails français, je pense que ça leur plaît pas trop, quoi. Mmh.
2: Les cheminots, euh, euh, Emmanuel Macron a dit aussi euh, dans son interview que les cheminots actuels ne perdront pas leurs avantages acquis euh, et il faut accepter que les nouveaux on les, ne les prennent pas on ne les prenne pas sur leur statut. Emmanuel Macron a par, ailleurs, a par ailleurs promis que la SNCF resterait une entreprise publique à capitaux 100% public et que l'État allait investir euh, 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans pour entretenir les lignes pour la sécurité pour que les trains puissent continuer à arriver à l'heure pour assurer aussi qu'un meilleur service et développé des petites lignes. Enfin, il a indiqué que l'État reprendra pour partie progressivement la dette de la SNCF à mesure que les réformes entrent en vigueur. Mmh. Mmh. Vous y croyez ou pas, ça Parce que là, ça, ça commence à coûter cher. là. Ah bah oui. euh, dans tous les sens du terme, je vous dis clairement, <rire> euh, ça commence à coûter cher. Ça, ça coûte combien aujourd'hui, maintenant Elle coûte combien aujourd'hui, la, 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 la grève oh bon, pas... on, a, que... on a dépassé des millions, là. Je euh, choix, euh... ouais. Il y a pas mal de millions d'euros oh. euh, jetés en l'air, là. C'est ça. C'est mmh. ce que j'ai compris. Merci les oh. L7CF, au passage. On les remercie infiniment. Donc, euh, bilan en général, Macron, bah, on finit là-dessus.
1: Ouais, bon, je reste assez positif.
2: Voilà, moi bon, après il euh,
1: y a encore de, de l'amélioration, hein. mais bon c'est que la première année
2: Qu'est-ce qu que vous attendez de, de Macron euh, pour la suite
1: Bah une évolution en tout, forcément on attend que du que du positif. Après il fera ce qu'il pourra quoi. Est Alors, que pas. du mmh. positif,
2: on n'est pas parfait. Faut, faut, non mais peut voilà, euh,
1: c'est pour ça, on peut pas demander euh, tout et n'importe quoi. Mmh. Euh, c'est sa première année, après euh, voilà, qu'il qu fasse il, déjà mieux que les deux précédents, après on verra. Et c'est ce
2: qu'il est en train de faire. Déjà, économiquement il a fait mieux. Ouais. Cherche à ouais. l'erreur. Il a fait mieux. mais après au côté, il euh, y a encore des choses à réviser sur sa personnalité, sur ah son bah, comportement. Y a encore, bien sûr, sur, bien euh, bien sûr. Euh, Après
1: euh, voilà, personne n'est parfait. Hein.
2: d'ailleurs c'est simple, une fois qu'il aura placé tous ces, tous ces... Tous, ces... tous ces trucs de campagne, hein, tous ses tous ces projets. Bah, après, il est libre. Euh, il va pouvoir s'occuper des Français encore mieux que ça. Euh, il place ses trucs. Mais après, il a trois ans pour euh, convaincre les Français. — il s'occupe du chômage et tout ça. — mmh. Après, il a trois ans pour euh, s'occuper de la dette, du chômage, encore plus, et de prouver qu'il est de confiance et tout. Voilà. Euh, D'ailleurs, en 2019, il est attendu pour les retraites, pour mmh. la fonction publique, pour la réforme de l'État, pour les impôts à la source. Oui, l'impôt à la source, ça y est, ça a commencé. Hein. Oui, je euh, sais. On a reçu ça dans les déclarations d'impôt. Vous avez vu, euh, on, il fallait cocher des trucs pour les impôts de la ressource. Euh, ouais. Il est prévu pour les hôpitaux aussi, pour les banlieues, pour, les, pour le nouveau service national. C'est dès 2019 mmh. que c'est prévu. Plusieurs lourds dossiers qui sont déjà sur la table de, de travail euh, du gouvernement pour les mois à venir. Et je rappelle qu'il y a la PMA, mmh. euh, la MP, si vous préférez, on, y, on en parlera de toute façon euh, le 17 mai, qui est prévue en automne prochain. C'est ça. Voilà, de toute façon. Ça vous va bah, Oui. Ouais. Affaire à suivre bah, oui, Affaire sûr. à suivre. Bon, on va en faire comme ça. Alors. On verra la deuxième année. Bon, oh, bah là, c'est que l'année prochaine qu'on fera le bilan, mmh. je vous le dis. Bon, fait bah, très bien. Alors, on va faire une dernière pause et puis une petite spéciale Eurovision, c'est demain.
3: ouais C'est mmh. demain,
2: la finale Eurovision, si je ne me trompe pas, c'est le 12 mai demain, sur France 2. Et on va mettre, on va faire un petit, on va refaire... Toi, Toi, Toi j'aime bien... Je ne pas, donc... Euh... Je parle de... je, parle de... je parle de la chanson.
1: Oh, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs qui si, présente.
2: C'est la chanson merci. merci. Ah oui, oui je m'appelle Merci. <rire> oui l'autre, euh, c'est de rien. T'es méchant parce que tu sais que l'histoire, c'est sur les migrants en Méditerranée. C'est euh, quand, euh, quand même fort comme, euh, comme oui, bah. histoire. Alors, Mère, Madame, merci, Madame Monsieur, bonsoir. <rire> Madame Monsieur avec merci. Et de rien. C'est cadeau.
0: Et à tout, de suite. à tout de suite. Pour la suite. Mmh. Je suis né belle, merci Au milieu de la mer, entre deux pays, merci C'était un long chemin et maman l'a pris, elle m'avait dans la peau huit mois et demi Oh oui, huit mois et demi c'était la maison, c'était la guerre, sur qu'elle avait raison, y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie Je... Donner sa chance à notre survie. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. Je Une émission basée
2: sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 17h32. On est pas. Non, on, est bien. on est bien. là. On, on est bien, bien. là. <rire> ça ça <rire> pas comme le dimanche auquel on a fini à 20h presque. <rire> ça va. Aujourd'hui, on s'en sort très bien. Actu LGBT, c'est parti. Equality,
4: les actus LGBT.
2: Equality. Les actuels LGBT Le grand retour non. des actus LGBT. Parce mmh. qu'on euh, n'en a pas fait la dernière non. fois, bah on va pouvoir rattraper.
1: Oui, il y a trois mois d'absence. Hein. Trois mois,
2: alors là, vous, plus quelques pas. jours. Je suis désolé, il va y avoir des, euh, plusieurs actus, mais euh, pas des actus euh, en. C'est des petits en, sujets durés. C'est des petits sujets et tristes. Je suis désolé de vous le dire à l'avance. Alors, on va commencer par qui L'agression d'un couple gay suivi de mort à Pont-Saint-Esprit. Alors, donc, euh, ça, c'est un euh, jugement, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont été passés à tabac le 8 juin 2017 dernier, mmh. tandis qu'ils il se promenait tout euh, comme tous les jours aux abords d'une chapelle à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Le maire de la commune avait assisté euh, au, au lynchage. Sympa. Mmh. Les caméras sur le site ont permis d'identifier les agresseurs. Une bande, c'est une bande de jeunes. Deux démis euh, en cause étaient jugés donc le 2 mai dernier, le mmh. 2 mai 2018, par le tribunal correctionnel de Nîmes, qui les a condamnés pour violence volontaire en raison de l'orientation sexuelle des victimes. Donc c'est Marc et Michel, un couple gay marié. Une citation qui dit « Ils voulaient casser du PD, ils nous l'ont dit en nous menaçant. On vous connaît, vous êtes les deux homos qui tiennent l'agence immobilière. Mmh. » Ça fait plaisir. Hein. Les accusés se sont excusés, réfutant néanmoins le caractère homophobe de leurs actes. Le procureur a suivi, mais le juge a eu du mal à se laisser convaincre et regretter la non-qualification d'agression en réunion. L'homophobie en a bien été le catalyseur, euh, a insisté le juge. Les deux jeunes hommes ont écopé de six mois de prison ferme pour celui qui avait initié l'agression par ses injures et 5 mois avec sursis pour le second qui a donné les coups. Bizarre, hein mmh. Mais euh, Marc était seul ce mercredi au tribunal, euh, comme depuis le 22 juillet 2017. Michel, son compagnon, est décédé malheureusement d'une crise cardiaque euh, un mois après les faits. Il n'avait aucun antécédent, mais il ne s'est jamais remis de l'agression.
4: Mmh.
2: Donc je pense que c'est plus euh, psychologique. À quelques jours de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et, et la transphobie, donc le 17 mai prochain, que ces condamnations renforcent nos convictions. Il ne faut rien lâcher, et réagir et il faut déposer plainte quoi qu'il en soit. L'appréhension d'une vaine procédure n'est pas justifiée, ça c'est ce qu'a insisté Alexandre Marcel qui est président du comité Idaho France, euh, qui s'est d'ailleurs qu qu constitué partie civile aux côtés de, de ce couple. Il a dit ceci d'ailleurs à euh, Alexandre Marcel, il a dit je pense d'abord à Marc et Michel. Nous les avons accompagnés et nous continuerons de soutenir Marc. Le comité IDAO salue ce jugement. La justice a rendu un verdict qui nous donne du courage. La consolation est maigre, mais nous espérons que les sanctions seront de plus en plus sévères. Il y a un décès et un veuf. Il faut que les haineux le sachent. Nous renforcerons toujours nos actions pour éradiquer ce fléau, déjà dans toutes nos régions. Sans oublier l'international, je vous rassure, et nous y sommes plus que jamais déterminés. Et je remercie aussi les militants, internautes qui, qui se sont indignés, les associations partenaires qui nous épaulent dans ces procédures, par exemple Flag, Stop homophobie, Mousse et encore L'Amicale du Refuge, et tant d'autres, c'est ensemble, ensemble que nous sommes forts. J'aime bien ce discours, je vous dis, mmh. le blanc. Il a dit ouais. tout notre soutien. Ça j'aime bien ce discours, ça j'aime bien quand c'est côté rassembleur et côté unifié, ça j'aime bien ça. Euh... Est-ce que, est que vous trouvez 6 mois de prison ferme ah, c'est déjà pas mal
1: 6 bah, mois ferme pour un, oui. 5 mois avec sursis pour l'autre, non. Pour le coup, hein, pour, Franchement, il arrive, alors, alors qu'il
2: a donné des coups. Hein. Voilà, c est, c est lui aurait dû
1: être inversé. C'est lui qui est auteur des actes physiques et mmh. euh, c'est lui qui prend le moins. Donc c'est pas logique.
2: Réfléchis. C'est ça qui est bizarre. 6 mois de prison ferme pour ceux qui ont initié l'agression par des injures et 5 mois pour, ça.
1: pour ceux qui ont donné alors, des coups. En fin de compte, ça coûte plus cher d'injurier que de taper. Oui, d'injurier, pardon, et mmh. que de taper. Donc autant ouais. taper, quoi. Euh, ça coûte mmh. moins cher. Ah ouais.
3: Moi, je pense qu'ils auraient, la... auraient dû inverser. Non, les...
1: mais c'était de deux, mettre
2: les, les deux, 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 deux pareils, ouais, six, six, six mois, mois ferme, ferme et puis basta. quoi. — En tout cas, tout en pensant à bien bah sûr. Oui, le pauvre. Marc, bien sûr. Mmh. Euh, voilà, je, je, on lui transmet notre soutien. Si, par contre, bon, après, je sais pas ce que les associations lui ont recommandé, hein, mais je pense qu'il faudrait faire appel pour ceux qui ont fait les coups, hein, parce qu'ils mmh. il méritent pas des sursis c'est ça je vois pas pourquoi alors... oui en
1: sachant qu'en plus bon même si c'est pas euh, voilà il y a quand mmh. même un décès derrière quoi donc mmh. euh, bon faudrait peut-être pas pousser mémé dans les orcs parce autres, que quoi. si
2: on veut vraiment mettre à fond parce que là c'est limite crédibiliser ceux qui mettent du coup. Hein, je vous dis clairement parce hein, que je suis
1: désolé je suis, dé... je suis désolé il y a quand même aussi euh, un facteur euh, psychologique euh, euh, Marc a... a perdu son compagnon euh, mmh. dans, dans l'histoire euh, donc c'est lié euh, qu'on le veuille ou pas donc il y a quand même aussi euh... Voilà, il y a quelque chose aussi à faire derrière
2: c'est enfin, à dire qu'à moi il y a une, une petite injustice dans tout ça et je pense qu'il faudrait faire appel pour ceux qui ont pris du sursis hein. je, il ne faut pas oublier qu'il a, voilà, a perdu son compagnon euh, il faut rendre justice à, quand même à ça ça, euh, voilà. ça c'est mon opinion personnelle et je ne sais pas ce qu'en pensent les autres associations euh, moi à titre personnel je, 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 je recommanderais ça personnellement on continue mmh. à Marseille maintenant il y a une victime d'une agression homophobe à la sortie du métro Mmh. et quelques mètres d'un commissariat. C'était le, le mercredi 2 de, de mai dernier. Euh, donc il avait déjà été attaqué en décembre dernier et d'ailleurs déposé plainte. Il a de nouveau été la cible euh, le 2 mai dernier autour de 14h30 dans le 4e arrondissement de Marseille de deux individus âgés d'une vingtaine d'années qui, qui l'ont d'abord provoqué, injurié, alors qu'il sortait du métro à Chartreux, je sais pas où c'est, euh, pour lui sauter dessus un peu plus loin sur le boulevard, l'assénant de coups, pieds et poings principalement au visage. Nouvelle plainte, donc une nouvelle plainte contre X pour violence en raison de l'orientation sexuelle et ou identi identité sexuelle, et aussi pour vol en réunion. Les injures étaient caractérisées et d'autres personnes auraient rejoint les premiers assaillants pour lui voler ses affaires, dont carte d'identité, carte vitale, carte bancaire et les clés. Des vidéos de l'agression auraient également été saisies par les enquêteurs, c'est ce qu'a indiqué le journal à Provence. Euh, le jeune homme de 25 ans s'est confié dans un entretien à 20 minutes, et donc il souffre, quoi qu'il en soit. Euh, son médecin lui a accordé deux jours d'ITT. Euh, et l'agression s'est déroulée non loin d'un commissariat de police en plus. Et donc, on, on lui adresse, quoi qu'il en soit, son, euh, notre soutien. Évidemment, on ne sait pas où ça en est au niveau juridique, que mm -hmm. ça va, quoi encore une fois, euh, encore, encore, encore des agressions. Euh... J'espère qu'il va bien, en tout cas, j'espère que... Bah, ça fait surtout la deuxième,
1: quoi. Donc, euh, ça doit commencer à lui peser lourd,
2: surtout. Mmh, mais psychologiquement, ça doit mmh. faire... Euh, mmh. En tout cas, on lui adresse, quoi qu'il en soit, notre, mmh. euh, tout notre soutien. Courage, évidemment, s'il veut nous joindre, il sait, euh, on n'est pas loin. On dépend de Marseille, je sais qu'il y a beaucoup d'associations à Marseille, mais quoi qu'il en soit, on, sera... on lui a transmis de nos soutien et qu'il nous Bien joigne si, si nécessaire, si besoin. Il n'y a aucun problème. Ensuite, je pourrais dire que je suis désolé de, du nombre de tout ça. Alors maintenant, il y a eu aussi une, des actes homophobes à Carrefour, mmh. à Rueil-Malmaison, euh, avec euh, des, des paroles qui ont dit « sale gros PD à crever mmh. ». Ça fait toujours plaisir. Donc, avec bientôt plus d'un millier de partages sur les réseaux sociaux, c'est une scène d'homophobie à Carrefour qui est mise en lumière à travers un post sur Facebook. Ça s'est passé le 3 mars dernier, le 3 mars 2018, en fin d'après-midi, alors que Laurent et son ami terminent leur course et passent en caisse que tout commence. Une jeune femme, accompagnée de sa fille de 4 ans, pousse violemment leurs achats sur le tapis de caisse et dépose les siens. Surpris, le couple lui fait remarquer qu'ils euh, qu étaient avant elle et que son attitude manque de courtoisie. C'est alors que le flux euh, d'insultes commence. Donc, sale gros PD, Tarlouze, ou encore qui n'ont pas le droit de vivre en France étant en pédale. Il voilà. euh, y a ça, le schleb. En Algérie, les mecs comme vous, on les égorge. Parce qu'en plus, des... ils sont d'origine algérienne. Ensuite... Elle a pris son portable en appelant quelqu'un de son entourage en lui disant qu'il y avait deux clients PD qui ne méritaient pas de vivre et qu'il fallait les buter. C'est ce qu'a confié mmh. le couple. L'arrivée du vigile ne change rien, donc, qui a, a dissocié le vigile a dissocié, ceci... il nous demande de nous calmer, on est resté donc bouche bée. Au final, on s'est fait insulter et menacé de mort sans que le personnel du carrefour n'intervienne. Il nous a demandé de payer et de partir sans faire d'émeute. Sans mmh. pas le vigile. Très sympathique. Donc contacté, donc, Laurent est toujours sous le choc. Il avait déjà vécu euh, des scènes d'homophobie précédemment Mais celle-ci fut particulièrement violente euh, Laurent est, euh, est aussi euh, attristé que par le manque de réaction Tout autour de lui face à la situation Aucun client n'est venu à notre rescousse mmh. Zéro Ni l'hôtesse de caisse qui rabaissait la tête Ni la personne en charge de l'accueil qui, confesse, euh, qui confessera même avoir entendu crier Sans même avoir par, par, pris la peine de, de se déplacer Donc elle en plus reconnu. Et suite à un communiqué, Carrefour regrette l'incident et précise que le client a été reçu dimanche, euh, donc dimanche euh, c'était en mars, euh, par un nombre de la direction du magasin. De plus, une enquête a été diligentée. L'enseigne condamne très, fort, euh, très fermement ces faits qui sont contraires à ses valeurs et présente de nouveau ses excuses au client. Trop tard je dirais. C'est euh, un peu euh, tard. Hein. C'est pas, pas après. Euh. Ils ont dû recevoir la pression, ils ont dû faire euh, Oui, voilà. Instant, euh, je... Euh,
3: je dis euh, franchement... Non euh... mais c'est un peu trop tard de toute façon.
2: Non mais pourquoi après c'est sur l'instant qu'il faut s'excuser, qu'il fallait agir.
1: Oui, ou deux trois
3: jours après, quoi. Je veux
2: dire, bon, voilà, quoi. C'est une fois qu'il a la pression, qu'il s'excuse, ça. ça dégueulasse, quoi. Je suis désolé. En tout cas, j'espère qu'il va bien. Euh... Qu'est-ce qu'il faut dénoncer Les attitudes du vigile aussi oh, bah, oh, bah, là, oui. En
1: même temps, il, ouais, il fait pas son taf, quoi. Je veux dire, moi, en étant, en ayant été vigile, euh... bon, voilà, quoi. T'es censé un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça, quoi.
2: L'hôtesse de qu'est-ce qui ne réagit pas Manque de professionnalisme et de... Oui, voilà, après, euh, ouais. Est-ce qu'elle avait est-ce qu'elle avait le droit de pas agir
1: Ça, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas sait les pas. consignes qu'ils ont, hein, parce oui. qu'ils doivent avoir certaines consignes, donc après, on ne sait pas. Hein. D'accord.
2: Après, il ne faut pas oublier que l'homophobie... On, oui. on est dans une enseigne et il y a quand même aussi une, forcément une charte à et des, des, et des règlements intérieurs mmh. à, à, à respecter. Ce n'est pas parce que c'est entre clients que dans l'entreprise, euh, il faut laisser faire dire des ça. choses. Quoi. Je clair. pense qu'il y a une charte à faire et je pense que les, le rôle aussi de, est de respecter cette charte mmh. a, et les consignes qu'ils ont dans l'entreprise. Le, dans le, dans, dans, dans ça m'étonnerait que Carrefour autorise l'homophobie dans, le, dans leur enseigne. Ou alors j'ai raté des choses. <rire> raté des, des... Par contre, Carrefour peut... Il peut Laurent peut porter plainte contre Carrefour. Hein, Bien sûr, tout à fait. Parce ah que, bah là, euh, il a le droit Dans, de... le, sens, dans le sens où, où justement, il n'y a pas eu d'action. Puis même mmh. contre le vigile. Hein. Il n'y a pas eu d'action au niveau, au niveau des professionnels, au Bien niveau de, des, des gérants de, 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 mmh. de, de Carrefour là-bas. Et il a le, tout à fait le droit. Et je lui, d'ailleurs, je lui recommande de le faire. Ah,
3: il a le droit de se retourner. Hein.
2: Je recommande de le faire, d'ailleurs. Il euh, ne faut pas qu'il hésite. Pas... Ce n'est pas parce que euh, Carrefour a, a présenté ses excuses qu'il ne faut pas agir derrière. Hein. Euh, mmh. Parce que ça peut recommencer à tout moment. Euh, faut pas, il ne faut pas laisser faire. Faut faut, faut dénoncer, il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je pense qu'il doit y avoir des plaintes, on aura peut-être euh, des nouvelles plus tard. Euh, ben alors là, pas mieux. Attention, là c'est vous avez vu. Je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe en Angleterre.
1: Non, n'ai pas. Ça,
2: alors ça c'est une nouvelle très récente euh, que j'ai que j'ai constatée. Il, il y a eu une attaque à l'acide en Angleterre. Euh, mm -hmm. Des gens qui étaient terrifiés, qui se débattaient, je vais expliquer. Euh, c'est dans un petit village à, à Dalston, euh, qui est dans le nord-est euh, nord de Londres, que l'attaque s'est produite. Donc là, c'est tenu une agression absolument hors norme. De nombreuses violences et des jets d'acide ont eu lieu. Donc difficile encore de, re de retracer avec précision les événements qui se sont produits le week-end du 5 et 6 mai. C'était il n'y a pas longtemps, c'était le week-end dernier. Euh, un petit village non loin de la capitale britannique qui s'appelle Dalston, à proximité d'une discothèque connue pour accueillir une clientèle LGBT. Une chose est certaine, au cours de cette agression que Scotland Yard n'a pas encore confirmée être un, une, une action homophobe, il y a eu quand même trois jeunes âgés de 17, 22 et 27 ans qui ont été blessés avoir, après avoir été passés à tabac par deux agresseurs. Mais ils n'ont pas été euh, les seuls à se faire attaquer par les deux individus. Et d'autres témoignages, euh, témoignages racontent comment ils se seraient acharnés euh, sur de nombreux passants, leur assénant coups et blessures et de pieds à, à de nombreuses reprises. Plus grave encore. Les agresseurs avaient, auraient alors tenté d'en asperger certains avec un liquide à l'odeur acide. Si la police n'a pas encore précisément identifié la substance en question, elle a d'ores et déjà confirmé qu'il était pour l'heure exclu de commenter l'état de santé des victimes qui pourraient éventuellement avoir été atteints. Euh, mais cette attaque n'est pas un fait isolé et fait suite à de très nombreuses violences qui se sont tenues durant le week-end, d'après Scotland, Scotland Yard. Deux agressions semblables se seraient tenues un peu plus tôt à Kennington et à Périval, et donc, sachant que c'est une affaire chie parce que l'enquête mmh. est en cours, euh, je voulais quand même en parler parce que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est de, de pire en pire ce qu'on est en train d'apprendre. Euh, enquête en cours pour voir euh, qu quel produit exact il y a Bien eu, euh, qu'est-ce qui s'est passé. On en parlera de toute façon euh, le 21 mai prochain de, de cette histoire. Mmh. En tout cas, incroyable ce que mmh. ce C'est un truc de fou. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas ça en France surtout parce que là, euh, il ne manquerait plus que ça. Non?
1: Ah bah, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est
2: sûr. Bon. Autre chose, agression homophobe à Poitiers. Ça, par contre, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Il y a eu deux militants de, de l'association Aids mm -hmm. qui, a été les, qui ont été molestés lors d'une campagne de prévention. Donc, euh, deux militants de l'association Aids ont été agressés à Poitiers alors qu'ils menaient une campagne de prévention euh, sur un stand de boulevard euh, Chassaigne. C'était le 21 avril dernier. Euh, l'association qui lutte contre les maladies sexuellement transmissibles a déposé plainte, évidemment. Donc, les insultes. « Ne laisse guère de doute euh, sur les motivations homophobes des, des individus. Des injures comme « Sale pédé, on va te faire la peau » ou encore « Baisse les yeux, j'aime pas ta façon dont tu me regardes » ont fusé à l'encontre des deux militants de l'association Aids, donc euh, comme je dis, l'ai dit, le 21 avril dernier, alors qu'ils tenaient un stand de prévention sur le boulevard Chassaigne en bord de, euh, de Klein. Euh, L'agression s'est produite alors que les deux militants de la branche euh, Poitevine de l'association engagée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles démontaient leur stand en fin de journée. » Les deux victimes ont alors été rouées de coups par deux individus, et ils ont été insultés puis ont subi une tentative de raquette. Suite à leur agression, les deux militants sont choqués, mais en bonne santé, c'est ce qu'a indiqué Elze. Les auteurs des coups cherchaient visiblement à chasser les militants de, de leur lieu d'action. Le, euh, le stand de Dead euh, s'était placé boulevard Chassaigne, endroit réputé pour euh, les rencontres entre, entre hommes et homosexuels, afin de mener une campagne de prévention vers cette population particulièrement vulnérable au VIH. Au VIH. L'association a aussitôt déposé plainte, donc par la voix de leur porte-parole de Poitiers, elle condamne un acte d'une un, affligeante banalité, tout simplement. Cette homophobie assumée encore en vigueur dans une partie non négligeable de la société pousse des milliers de gays, lesbiennes, bi ou trans à la clandestinité, euh, brise leur confiance en eux et nuit à leur capacité à prendre soin de leur santé. Edz, d'ailleurs, engage toute personne victime de faits similaires à porter plainte afin que la peur change de camp. Mmh.
5: Euh...
2: Incroyable comme histoire.
1: C'est ça. Recrudescence là de.
2: Là il y a une belle période là, mmh. hein, je mmh. me suis rendu compte, c'est des actus de trois mois. C'est ça. Euh, en trois mois, regardez ce que je suis en train de. Tout ce que je suis en train de vous, de vous signaler. Hein. Malheureusement, euh, ça fait beaucoup. J'espère en tout cas que Ed va bien, on leur transmet d'ailleurs mmh. toutes nos pensées hein, à, à l'association, à nos, à nos collègues de Ed. Euh, même, si, même si ils ne sont pas à côté, le cœur y est, je tiens à vous le dire. Mmh. Toutes nos pensées, quoi qu'il en soit. C'est pas fini. Je <rire> suis désolé, il y en a plein. Euh, Est-ce que vous savez qui c'est, dany Vous avez vous pas savoir qui c'est, Denis Balbir. Vous savez qui c'est C'est un commentateur sportif sur W9. D'accord. Mmh. Commentateur des, euh, du foot mmh. parce qu'il y a des foots ces temps-ci euh, sur W9. Mmh. Eh bien, celui vous aurait que hors, euh, hors antenne, à un moment, il avait dit euh, PD arrogant. Hors antenne. Mmh. Et le CSA a rappelé que les propos de Denis Balbir sont bien constitutifs d'une injure homophobe. Quoi qu'il en soit, le CSA euh, a condamné, quoi mmh. qu'il en soit, les propos. Donc il avait été suspendu par sa direction pour s'être réjoui hors antenne, hors antenne quand même, de la défaite de ses petits PD de l'équipe allemande de Red Bull euh, Leipzig à l'issue du match contre Marseille qu'ils étaient sûrs de gagner enfoirés. Mmh. Ça fait plaisir Denis valbir a réintégré son poste pour la demi-finale retour d'Europa League le 3 mai dernier Après avoir présenté ses excuses à tous, navré des propos déplacés qu'il a tenus Tout en regrettant leur diffusion en aparté sur les réseaux sociaux Le collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le sport avait saisi le conseil supérieur de l'audiovisuel Soulignant la nature homophobe des propos Ce qui ne les rend pas juste déplacés mais injurieux et discriminatoires Et les rend plus graves notamment au regard de la loi les acteurs des médias ont selon nous vocation à valoriser une image positive et respectueuse des personnes dans leur diversité, notamment à travers le sport et non à être les porteurs des pires préjugés. Le CSA confirme il indique avoir appelé la chaîne, donc W9, à la plus grande vigilance. Les mots employés par Denis Balbir, euh, qui a été suspendu à l'époque euh, par W9, à titre conservatoire, sont bien constitutifs d'une mesure homo homophobe, comme les chants, euh, par ailleurs, euh, des supporters de l'Olympique de Marseille dans l'émission J1 du 28 juin 2017, qui avait aussi donné suite à une mise en garde de Canal+. Sachant que cette personne, euh, on l'a revue il n'y a pas longtemps sur W9, c'était euh, jeudi de la semaine dernière, il y avait encore mmh. un match avec, euh, il y avait encore un match de foot sur W9. Ouais, était il, final, est, il était encore là. Est-ce que, est que vous trouvez justifié qu'il soit de retour d'ailleurs à la télé euh, après ce qu'il a dit Après tout, euh, je vais revenir sur une histoire, je suis désolé. Hein.
5: Mmh.
2: Je suis désolé, je vais faire une comparaison. Je rappelle que Anuna mmh. a été condamné par 3 millions d'euros alors qu'il a fait une... Euh, euh, tout ça. Là, W9 s'en sort, euh, sort avec. Alors qu'il y a eu de l'injure, de, de la vraie injure, et ils s'en sortent pour rien. Mmh. <rire> on est quand même en direct. Hein C'est en direct hein, je, mmh, ce qui s'est passé. C'est clair,
3: le CSA. Euh, euh, il n'y euh... a
2: pas une injustice quelque part par le CSA. Alors je ne par... dis pas qu'Anonade ne doit pas être condamné. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il y, 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 y a eu quand même certains. Il y a eu des paroles qu'il n'aurait pas dû, tout ça. Moi, je trouve injustifié de punir une personne et que les autres qui font de, 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 de l'homophobie à la télé n'ont pas la même condamnation, on va dire. Bien sûr. Ça, je comprends pas. Pourquoi toute personne qui ont des mêmes genre homophobes doivent être punie de la même sanction mmh. pourquoi, une personne, euh, pourquoi une personne et pas, et pas les autres enfin, bon, En tout cas, c'est ma, ma, ma mmh. façon de penser. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais...
1: Après, euh, sans vouloir prendre la, la, la défense de, quoi que ce, de qui que ce soit, <coughs> on part sur... Euh, donc voilà, sur un propos homophobe, hein, de toute façon, de la part du présentateur de W9... — Voilà. Euh, on, là, on est en train de comparer euh, un propos homophobe et une mauvaise blague. Mmh. Voilà. Une mauvaise blague qui a duré un certain temps. — Et, qui a, coûté temps 3, et temps. qui a coûté voilà. 3 millions. Hein. — Là, euh, on est sur un propos homophobe.
2: — Et qui n'a pas, pas été condamné pour l'instant. — Voilà.
1: Je pense qu'une petite condamnation... Euh, déjà, un de la chaîne et, et deux de la part du CSA serait la bienvenue.
2: Après... Euh, ils ont été, le CSA a appelé une uniquement au déménage juste pour une plus grande vigilance. Point. Pas de condamnation derrière.
3: Ouais bah ils auraient dû condamner. Euh, ils auraient dû condamner et puis c'est tout.
2: Hein. Euh, sympa le CSA. Oui mmh. voilà
3: une petite mise à
1: pied aurait été un minimum la bienvenue quoi. Mmh. Je veux dire bon voilà quoi. Là il revient tout ferait peu importe. Et
5: là et... il est revenu tranquille comme si rien n'était.
2: Euh, alléluia il s'en sort bien pas de condamnation il est même pas retiré de la chaîne. Euh, bah, moi je trouve ça assez euh, ça. Euh, je trouve ça limite grave des voilà il y, y a une injustice par rapport au c... je parle du CSA, hein. ouais. euh, le CSA le CSA pour moi doit condamner à la même enseigne pour les mêmes titres à même titre euh, injure et injure c'est c'est plus punissable une injure qu'une blague qu une blague, hein. euh, mmh. blague c'est une blague pour moi c'est euh... après voilà c'est le
1: CSA quoi je veux mmh. dire le CSA a puni Hanouna bon là ils sont passifs c'est pas à faire play quoi
2: je suis pas d'accord je suis pas d'accord. C'est clair. Je suis pas d'accord. On est censé punir pour un jure pour un Je suis désolé. On est. Le CSA a, a fait le, leur rôle l'année dernière, mais qui continue dans ce rôle-là Sinon, il, sinon, il, sinon, ah, bah, sinon c'est pas crédible. pour moi C'est ça. ça. Euh, ça ne... Pourquoi euh, Non. Moi, moi, je suis en tout cas. Là, je fais un coup de gueule contre le CSA. Hein, ah, attention, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu et de, 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 de tout ça. cas, c'est un coup de gueule contre le CSA. C'est ça qui ne condamne pas tout, euh, tout ce qui est homophobe, comme, euh, à, à, comme tout le monde en fait. Voilà, c'est juste ça qui me, qui me dérange. Mmh. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. D'ailleurs les associations n'ont pas fait grand chose. Hein. Mmh. C'est étonnant que les associations n'ont pas beaucoup réagi sur ce sujet. Hein. C je suis assez choqué moi. Venant des associations qui ont fait toute, toute une caisse envers Hanouna avec les 20 000 plaintes, mmh. et là il euh, y a des injures homophobes, il y a quoi même pas 2000, même pas rien, il n'y a que dalle, il n'y a même pas d'association, mais c'est quand même, moi, pour moi, c est, c est, moi si je trouve ça honteux. Mmh. Je, je, il y a, y a certaines choses qui me dégoûtent venant de... voilà. On est tous, on est tous censés faire pareil pour tout injure un vos fois là point. Euh, moi, je, je suis assez choqué. Euh, alors, c'est pas fini, c'est pas fini, on en a encore, je vous le dis. Alors là, cette fois, c'est une star d'un rugby. Euh, il s'appelle Israel Folou, je pense que vous ne le connaissez pas, il est australien. Mmh. il a dit ceci les homosexuels sont voués à l'enfer
4: mmh.
2: carrément donc c'est l'un des joueurs les plus euh, courtisés Le euh, sacré meilleur rugbyman de l'année sympa mmh. Pour la troisième fois dans son pays, il est absent depuis mars de cette année pour une blessure euh, aux ischio-jambiers en arrière de la cuisse et il prépare son retour. Il est interpellé à l'occasion euh, par les journalistes et il est revenu sur l'indignation suscitée le dernier mois, euh, le mois dernier, euh, par, les comment... par ses commentaires sur Instagram à propos des homos voués à l'enfer à moins de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers Dieu. Il a dit ceci, donc le rugbyman, « J'ai dit ce que j'ai dit ces dernières, ces dernières semaines et je défends ce que je crois. C'est quelque chose qui vient vraiment du fond de mon cœur et qui n'interfère en, en rien dans mon jeu et avec mes coéquipiers. Un internaute m'a posé la question concernant les plans de Dieu pour les homosexuels. J'ai pensé que cette personne avait besoin d'un conseil, l'enfer étant la destination de tous les pécheurs. Je lui ai répondu honnêtement suivant ma compréhension de la Bible. » Je crois en sa vérité. Je sais que ça peut en surprendre beaucoup, mais cette vérité est parfois difficile à entendre. Il avait déjà commenté pour se justifier regrettant d'être accusé d'homophobie ou de fanatisme. Il
5: faut mmh. quand même le faire. Ouais.
2: Il dit ceci, vous êtes loin de la réalité, mais vivre ouvertement son homosexualité, c'est un peu comme marcher sur, sur du vide. Je ne juge pas, non, juste un petit peu. J'ai l'opportunité d'alerter quelqu'un qui s'avance vers un trou et prévenir sa chute. Donc des arguments qui n'ont pas du tout convaincu, quoi qu'il en soit. Euh, fans et sponsors s'en étaient d'ailleurs désolidarisés comme la Fédération Australienne de Rugby qui souligne que les croyances personnelles d'Israël Follow ne reflètent pas euh, le point de vue de Rugby Australia qui soutient d'ailleurs toutes les formes d'inclusion. Aucune sanction néanmoins. Mmh. Mmh. chercher l'erreur et les remarques de ses coéquipiers au rivaux même les All Blacks euh, ou de l'arbitre international euh, Nigel Owens euh, déplorent l'irresponsabilité de ses propos pour les plus jeunes et ne l'auront pas davantage ému et il les trouve d'ailleurs plutôt lourdes mais il ne prend rien personnellement, tout le monde a le droit à ses opinions je reste là, il a répondu
3: mmh. ouais, oups
5: il
2: n'y a rien à dire. Hein. ce que j'aime bien c'est qu'il il... enfin ce que j'aime bien, je n'aime pas du tout même euh, Jamie, il dit euh, je, 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 les, les, homo, les homosexuels sont voiles en l'enfer, mais je suis pas homophobe. Non, mais il est en contradiction avec lui-même, de toute façon. Bon, Cherchez. Euh, voilà, je, 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 je me fie à la Bible, mais je suis pas homophobe. Il a le droit d'avoir oui, ses puis croyances. il
1: interprète à sa manière.
2: Il hmm. ne faut pas l'oublier. En Alors, qui a ses croyances en hein, Bible ça lui appartient et ça, appartient ça. À chaque... Les ouais. religions appartiennent à qui que ce soit. On n'a pas, paru... on n'a pas jugé les religions par rapport bien à sûr. ça. En revanche, ces, euh, ces interprétations sur l'homosexualité sont quand même restent graves. Et on est quand même en 2018, qu'on le, qu le veuille ou non. Euh, comme a dit si bien certaines personnes, il y a des jeunes qui regardent et qui écoutent ce qu'il dit et, mmh. et malheureusement, qui, qui retiennent ce qu'il dit. On sait que souvent, les fans de, de quand on est fan de quelqu'un, ben on poursuit, on, mmh. on suit forcément ce que ses pensées. Bien sûr. Mmh. Donc il, faut, il, faut qu il, fasse très... il a qu'il le droit d'avoir ses opinions. Mais qu'il les garde pour lui. Mais Sachant que c'est une personnalité publique et un sportif très reconnu, faut il faut qu'il fasse très attention qu'il garde ses opinions pour lui. On ne le critiquera pas aussi quand c'est privé. Ça, on peut, attention, on peut pas euh, empêcher les gens de penser. Hein. En revanche, ce qui marque en public, non. Voilà. Puisqu'il me choque, moi, c'est qu'il n'a pas été puni. Hein. C'est ça. C'est euh, Moi, je trouve ça dégueulasse. Alors que l'Australie a ouvert le mariage pour tous. Hein. Mmh. Sympa. Cherchez l'erreur. Mmh. Alors, euh, je continue, je regarde... Euh, Est-ce qu'il y a encore d'autres.. Oui, oui, oui. oui J'en ai encore deux, encore aussi graves. En Russie maintenant. Oui, bon. bah oui. Sachez qu'on peut torturer un gay pour 2 ouais. euros maintenant. Ça j'ai vu, ouais. Euh... Je sais euh... ça, je
1: tu l'as vu cette histoire Ça l'ai vu, ouais. ouais. T'as vu quoi exactement Bah ils ont, ils ont passé le reportage, hein. enfin du moins voilà, comme quoi qu'en Russie maintenant... Euh tout acte fait sur une personne homosexuelle, tu pouvais, tu étais rémunéré pour certains actes de violence sur une personne homosexuelle.
2: Donc à l'heure où nous pensions qu'après le génocide en Tchétchénie, la Russie ne pouvait pas aller plus loin que dans l'horreur, c'est avec Effroi que nous avons donc découvert ce tout nouveau jeu. Dans la droite lignée, avec le hashtag Blue Whale Challenge, c'est un site internet nommé « So ». Euh, du, nom, euh, du nom du célèbre euh, torture porn régulièrement censuré en France pour sa violence extrême donc on vous propose pour la modique somme de 2 euros d'obtenir les coordonnées d'une personne homosexuelle pour la torturer et c'est sympathique hein, ouais. de mieux en mieux donc euh, le slogan qui s'appelle alors j'espère que je vais pas dire de bêtises euh, Chechnya's Comeback c'est le slogan de ce nouveau site internet euh, rapidement censuré donc comprenez euh, en, en français ça veut dire le retour de la Tchétchénie euh, la référence n'est pas très compliquée à comprendre et c'est dans, ce, dans la droite lignée de cette république génocidaire que, que ce petit jeu veut s'inscrire en proposant de recueillir des informations sur les LGBT russes et de les revendre pour la modique somme de 200 roubles, soit à dire 2 euros chez nous, avec la simple consigne de bien se défouler. Allez, en avant. Mmh. Donc faire comprendre aux LGBT russes qu'ils doivent cacher leurs différences sous peine d'être dénoncés sans même le savoir. Depuis le lancement de la campagne, le jeu a fait déjà 3 victimes. Connu, mais euh, aussi de nombreuses autres qui, qui se tairaient de peur de représailles. Si ce genre de pratique était déjà largement répandue depuis 2008, elle se redéroule aujourd'hui au grand jour dans un pays où l'homosexualité devient de plus en plus tabou et où la majorité des citoyens souhaitent qu'elle soit repénalisée. L'objectif de ce projet est très clair, aller dans le sens de la loi contre la propagande homosexuelle promulguée en 2013 par Poutine en faisant comprendre aux LGBT russes qui doivent cacher leurs différences sous peine d'être dénoncés sans même le savoir et d'être attaqués à tout moment, que ce soit chez eux ou dans la rue. Quoi qu'il en soit, les homophobes russes semblent avoir une imagination sans limite et jusqu'à par, euh, parler de traite euh, des êtres humains, il n'y a qu'un pas » rien n'empêche ceux qui le désirent d'y accéder en toute liberté et si le site internet regroupe toutes ces toutes informations à aujourd'hui être euh, est, il a été censuré il serait toujours accessible sur le dark web rien n'empêche ceux qui le désirent d'y accéder en toute liberté pour peu qu'ils euh, qu aient quelques connaissances en informatique basique donc affaire à suivre évidemment
3: Voilà, de mieux en mieux ouais c'est de mieux en mieux ne pas vivre, il ne faut pas aller en Russie, il ne faut Moi pas, faut visiter. pas
2: aller on est d'accord <rire>
3: Ben non, bien. mais attends, c'est du. Foutu non, de mais faudra,
2: gars, faudra il faudrait
1: qu'ils se mettent à la tisane au lieu de continuer sur la vodka, surtout.
2: Quand je pense ouais. à la Russie, c'était bien fait pour le gueule qu ont pété, que leur nation n'a pas été représentée aux Jeux Olympiques. C'est ça. Ah, j'étais bien content. Quand, euh, je sais pas, ah, je, bah, il a cherché, total...
1: mais ils ont cherché, hein, de toute façon. C'est bien Donc, fait
2: ouais. pour leur tranche. Je pense pas que c'est une histoire pour, pour le, uniquement pour l'homophobie. Hein. Non, c'est général. C'est genre... sur la politique générale de entre, Poutine, euh, hein, de toute façon. En, Entre les affaires de, de dopage et toute la clique, quoi. Euh, c'est ça. Euh, bah, bien fait pour le gueule. Et, 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 et qui continue comme ça, ils ont bien raison, on va les écarter de plus en plus. C'est tout ce qu'ils vont gagner. Mm -hmm. C'est pas grave, ils vont rester une nation euh, enfermés, euh, rejetés, euh, et ils restent dans le truc. Mais après, euh, après, ne faut pas s'étonner pourquoi on ne va pas les, on va pas leur saluer, les, on va pas les, euh, merde, je vais arriver, on va pas leur saluer la main. Mais, euh, quoi qu'il en soit, euh, avec euh, avec ces genres d'idées. Mmh. D'ailleurs, euh, que, que fait l'ONU par rapport à ça Pourquoi ils condamnent pas ces genres d'actes hein parce que l'ONU, il n'y a pas d'acte encore international contre ça, au fait bah Non. non. Qu'est-ce qu'ils attendent, euh, les, 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 les pays internationaux pour condamner ces euh, ces actes hein parce que j'ai pas vu encore la France réagir, j'ai pas vu l'ONU réagir, j'ai pas vu les pays européens réagir, euh, etc, etc. On va pas s'attendre à Trump évidemment, mmh. lui qui a des idées homo... sur l'homosexualité prédéfinie aussi. Donc euh, c'est étonnant, ça c'est choqué, là aussi. Mmh. On laisse faire la Russie, euh, personne ne soit... et tout le monde s'en fout. C'est normal, sous, quoi. normal euh, ce que fait la... Bon, bah, merci. Autre chose qu a dû, que t'as dû voir aussi, c'est euh, l'histoire de Moussa, je pense que as dû, parce que les associations en parlent beaucoup en ce moment, je vous dis clairement. Moussa qui est menacé de, de mort en Guinée et il est en prison en France.
4: Mm
2: -hmm. Vous allez me dire mais comment ça se fait qu'il est en prison en France — Par rapport à chose... son d'autre façon. — Alors le collectif Ganymède qui a lancé une pétition adressée à Monsieur le Préfet euh, du Gard, mm -hmm. euh, plusieurs dizaines de personnes... Ah, excusez-moi. Oh. Plusieurs dizaines de personnes... Je sais pas ce que c'était. C'est pas grave, c'est des fils. Euh, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant la préfecture de Nîmes le 26 avril dernier pour demander sa libération de cet homme euh, qui est arrivé à Nîmes en 2015 avec une autorisation de travail. Toutes les personnes qui ont assisté à la Pégoulade en 2017 ne, peut, ne peuvent avoir oublié ce danseur monté sur ressort. Cet acrobate au, au corps léger, enchaînant les sauts spectaculaires, sourire scotché sur un visage lumineux pour animer le char des, des artistes africains. Donc Moussa, il a que 28 ans. Mm -hmm. il, est originaire, il est originaire de Guinée. Il est arrivé à Nîmes en 2015 avec une autorisation de travail. Mais depuis un mois, euh, celui qui s'est intégré dans la ville, il est notamment euh, bénévole à l'association AIDES. Il est retenu au centre de rétention administrative, donc le CRA, une prison qui n'en a, qui, euh, qui a pas le nom. Donc il risque euh, du jour au lendemain un retour à la frontière direction son, son pays d'origine. Ça, c vous savez, c'est toute mmh. l'histoire d'asile. Vous ouais. connaissez l'histoire. Pour le soutenir et dénoncer cette politique inhumaine et pour interpeller le préfet, plusieurs dizaines de personnes étaient réunies euh, en... il y a deux semaines, si je ne me trompe pas. C'était en, euh, en fin avril. Devant la préfecture de Nîmes, et il ne veut pas y retourner, euh, c'est ce qu'a dit Elodie, qui est l'une de ses amies, parce que là-bas, il a été persécuté pour son homosexualité, et son compagnon, malheureusement, est mort brûlé devant ses yeux. Mmh. Une, une affreuse histoire. Donc ils ont ensuite expulsé Moussa, et sachez que pour eux, expulser Moussa, c'est l'assassiner tout simplement. Mmh. Parce qu'il est de son pays, c'est comme ça qu'il le ressent. Et s'il retourne en Guinée, il sera tout simplement la cible idéale de tous les homophobes locaux. Donc il y a les associations AEDS et RESF qu'on connaît bien, RESF mmh. dans, dans les 04, on les connaît. Les deux associations à l'origine de ce rassemblement demandent la libération immédiate de Moussa et Yves Carrel, qui est de l'association RESF dans le Gard, poursuit. Il a dit ceci nous nous engageons à lui trouver un travail, nous demandant sa libération immédiate et l'octroi d'un titre de séjour provisoire. Les militants voudraient le, aussi l attirer l'attention des élus, notamment celle du maire Jean-Paul Fournier, qui a rencontré Moussa et qui aurait posé avec lui pour une photo au moment de la pégoulade. Donc Moussa est maintenant enfermé depuis plus d'un mois, donc aujourd'hui ça va en faire deux maintenant. Euh, sa rétention vient d'être prolongée de 15 jours, donc c'est inhumain, et cela ne peut plus durer. À tout moment, et même en soirée, il peut être transféré par avion, il y a urgence, et c'est ce qu'a dit Roger. À 18h, il y a eu, euh, en, en fin avril, c'était le 26 avril dernier, il y a eu quelques manifestants qui ont été reçus en préfecture, ils ont eu le sentiment d'avoir été entendus, mais veulent maintenant du concret. Plusieurs associations, associations comme Stop Homophobie, AEDS, RESF, soutien aux <coughs> d'homophobie se sont mobilisées pour soutenir Moussa dans la rue et sur les réseaux sociaux. Le 28 avril dans la nuit, Moussa a été reconduit à l'aéroport. L'avion était plein et il n'a pas pu embarquer. Il est de retour au centre de rétention. Il y a eu un rassemblement qui a eu de nouveau été organisé le 29 avril à 17h devant la préfecture. Et pour plus d'informations, il y a eu euh, l'article la, de midi libre du temps de qui en parle. Il y a l'OFPRA. Vous savez qui c'est l'OFPRA mm -hmm c'est pour les droits d'asile, qui, qui, qui a réexaminé sa demande, mais nous ne connaissons pas la décision euh, aussi euh, voilà, pour le soutien de Moussa, en signant au nombre de cette pétition qui sera remis au préfet du Gard. Pour le cabinet de celui-ci, la procédure est en cours, mais ce qui n'est pas rassurant pour autant. Euh, certains mettent en doute son homosexualité. Mmh. Faudrait-il pratiquer le barbare test anal comme en Tunisie pour qu'il le prouve c'est une bonne question. C'est dire et les témoignages de ses ennemis peu ne peuvent y suffire. Et d'autres disent que la France ne peut accueillir toute la misère du monde. Et euh, ce n'est pas faux, mais d'autres pays accueillent aussi les personnes LGBT en danger dans leur pays. Il n'y a pas que la France, loin de là. Et ne sont pas non plus euh, des milliers et encore moins euh, des millions à le demander où est notre humanisme dans tout ça. C'est la question que certains se posent. Ces dernières semaines, des rassemblements regroupant des dizaines de personnes ont lieu quotidiennement devant la préfecture ou devant le CRA, le C.R.A., comme euh, par exemple le 1er mai, en présence de France 3. Et maintenant que les médias se sont emparés de cette affaire, espérons une, aussi une solution humaine, humaniste et la libération de Moussa. La question, la grande question qui se pose, les droits de l'homme.
4: Mmh. Et
2: où sont les droits de l'homme dans tout ça il est, plus que, il est plus que temps que la France fasse honneur à son image de pays berceau des droits de l'homme en offrant l'asile à ce jeune qui le mérite. Nous demandons donc l'asile pour Moussa et sa libération plus vite. En Guinée, pendant ce temps-là... La pression guinéenne a, a relayé l'affaire, ce qui veut dire qu est, qu est, que, que s'il était expulsé, Moussa sera en, attendu à son arrivée sur place. Euh, expulsé de France, hein, on parle. Mmh. Euh, ce qui accroît le risque qu'il soit jeté en prison à sa descente d'avion, puisque le code pénal guinéen prévoit une peine de 6 mois à 3 ans de prison pour les homosexuels. Mmh. Parce que c'est encore condamnable là-bas. À tout le moins, il ne pourra y vivre tranquillement et risque un lâchage public. Ensuite, Moussa a été conduit euh, à Lyon, à Saint-Exupéry, pour une nouvelle expulsion. Mobilisé pour sur place, ses soutiens invités les, les passagers à, ré, à refuser son, embarque, euh, son embarquement. Moussa a refusé d'embarquer et a été placé en garde à vue en attendant de, de comparaître en justice pour refus d'embarquer. Euh, Moussa a été jugé en comparution immédiate le 4 mai, après s'être après révolté à l'aéroport pour ne pas être renvoyé dans son pays. Il a demandé un réexamen de sa, de sa requête devant le CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et pour avoir le temps de, de, que celui-ci ait lieu, euh, son avocate a demandé un renvoi du jugement et la libération de Moussa sous contrôle judiciaire. La procureure, quant à elle, demandait sa détention provisoire pour s'assurer de sa présence.
4: Mmh.
2: Après délibéré, tard dans la soirée, le tribunal a renvoyé le jugement au 12 juin, donc c'est dans, dans, dans bon. quelques jours, hein, et a délivré un dépôt de mandat, ce qui veut dire que Moussa a été incarcéré immédiatement. Et pour plus de détails, il y a un article sur libération qui date du 4 mai. Il y a un bracelet, un bracelet électronique qui n'aurait pas suffi. Ça, c'est une bonne question. Mm -hmm. -ce que, ça, c'est une question qu'on pourra se poser. Est-ce que, est -ce que ça aurait, au lieu de le mettre en prison, est-ce que le bracelet n'aurait pas bah, suffi En sachant qu'il a des activités de bénévoles et tout ça, euh, oui, ça aurait suffi. Parce qu'il n'a rien fait de grave sur le terrain. C'est hein. ça, ça, euh, ben ça qu'il qu faut ça, se dire aussi. C'est un criminel. ni un criminel, ni un délinquant. Et on aurait préféré le revoir à la Pégoulade de Nîmes, qui, euh, qui, euh, qui aura lieu prochainement cette année, d'ailleurs. Voilà. Donc euh, Justement, pour poser cette question, pourquoi on pourrait le mettre en prison il a fait quoi d'ailleurs en France Non, Dommage. mais il a
1: rien fait. Donc, enfin euh, voilà quoi. Il... Le mec, il fait son boulot, il
2: travaille, il est bénévole. Enfin voilà quoi. Il fait des actions concrètes. Euh, ça. Il n'a pas commis de délit. Il n'a pas commis quelque chose de grave. Pas de ça. vol, rien. Euh, mm -hmm. euh, et on le met en prison. C'est bon. stupide. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment injuste. Euh, totalement ça. Donc là, il y a une pétition qui est en cours depuis quelques jours. Voilà, on me l'a envoyé euh, sur euh, la page Facebook de l'assaut. Mm. Euh, on a transmis bien sûr notre soutien à Moussa parce que je trouve ça injuste ce qui lui arrive. De toute façon, euh, je souhaite à personne, ce qui, euh, je souhaite à personne, mais c'est vraiment injuste. Surtout en France, ça en France, ouais. on est en France et on, on met en prison Moussa qui a rien fait de mal en France tout ça parce qu'il tout ça parce qu'il euh, risque la mort en, en Guinée. C'est ça. À l'eau c'est n'importe euh, quoi. Je, je réfléchirai de Après, je suis d'accord. Euh, si c'est le bracelet électronique, je crois que Moussa ne, ne dirait pas non. Je crois qu'ils sont foutrés de ça. Mmh. qu'est-ce qu'on risque avec le bracelet électronique De toute façon, c'est
3: rien. Le risque bah, t'es
2: dehors, hein.
1: Enfin, t'es dehors, t'es. Généralement, t'es une... assigné à résidence, hein, donc euh,
2: voilà quoi. Bah, il pourra pas être libre de ses mouvements hein, dans ah, non, non,
1: Bah, non, t'as des plages horaires à respecter.
2: Ah, il pourra pas faire ses activités associatives, ça. tout ça Ah, ça, c'est dommage par non. contre. Il ne pas être en liberté surveillée surveillé, au pire non plus. Ça, je sais pas, ça C'est ouais. vraiment trop risqué. Mmh. Euh... Mais euh, il, il, de toute façon, après,
1: il... c'est une condamnation qui n'a même pas lieu, quoi. Je veux dire, euh, il a commis aucun délit, euh, aucun crime sur le, le territoire français, donc. Euh, Mais de toute façon, ouais. il risque
2: quoi de partir dans un autre pays Mais c'est complètement con, c'est un pays européen. Et puis, il va pas fuir dans son pays, il va pas y revenir. Hein Faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc, — euh, Donc, va... euh, voilà. Ah mais ce et... qu'ils
3: veulent, c'est le remettre dans, le, dans son pays. — Quoi
2: Que la France veut le remettre au Guinée oh, Parce que ah, je crois oui. c'est une histoire de droit d'asile, parce qu'il euh, ouais. y a une histoire de papier. De, mm. de, euh, il voilà, y, y a toute une procédure à respecter euh, par rapport à ça.
3: Ouais, — Mais bon, ça fait deux ans qu'il est en France.
1: — euh... de... On est en
2: train de dire quoi Que Moussa reste en force en France et que c'est comme ça qu'il est condamné, c'est ça
1: bah, je pense. Bah, déjà, oui, il refus de, il de sa part, de mmh. sa part. Donc, euh, ce qui en reste un délit, quoi, mmh. de toute façon. Donc, euh, voilà, quoi. Mmh.
2: Après, il n'a rien fait de grave. il voilà, c'est. pas refusé de mourir dans son pays, quoi. C'est tout à fait mmh. logique. et C'est notamment normal de sa part. Il va pas, il va pas, se jeter dans la gueule du loup euh, pour ça. C'est clair. Bon, en tout cas, est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose par rapport à cette histoire Est-ce que vous avez des choses à. Bon, c'est
1: quand même un BR en France. Ouais. Voilà. Non, en France, c'est
2: bien. Ah oui, ça complètement. reste euh, complètement bien. C'est quand même normal qu'il va pas retourner retourner à son pays pour, pour être tué, euh, euh, soit être en prison, soit être, euh, tu... soit être tué, soit. Être tué, soit se... euh, se... il a vécu.
3: Euh... Je comprends.
2: Je comprends qu'il y a des procédures à respecter en France. Ça, je le comprends. Mais bon, au-delà, le de le jeter à la gueule du loup, euh, faut être con à ce point-là. Après, non, il faut trouver des solutions.
1: Il n'est euh... pas il n'est pas en situation irrégulière. Et que fait Macron là-dedans ouais.
2: Qu'est-ce qu'il en pense de ça D'ailleurs, il n'en parle pas de ça. Ah non, il non, aurait,
1: non, il peut pas être de partout. Hein.
2: Non, mais bon, il y aurait pu. Euh, il y aurait, même. Euh, J'attends quand même des, aussi des, euh, des des actes. Il reste président quand même mmh. de tout ça. Euh, J'attends quand même des, des même du gouvernement. Hein. Bien sûr. Même du gouvernement. J'attends des réactions. Euh, mmh. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est quand même bizarre que le, que le gouvernement ne réagisse pas à cette histoire. Je suis assez choqué pour ça. Les associations réagissent, ça c'est normal. Mais euh, étonnant de la part du gouvernement qu'il n'y ait pas de réaction sur ce sujet. Je suis assez, je suis assez surpris. Notamment mmh. Marine Scapin. C'est étonnant qu'elle n'en parle pas, d'ailleurs, de ça. Hein. Bon, voilà, euh, il reste quatre sujets. Et là, cette fois, on, euh, les tortures et tout ça, c'est fini. Mais il mmh. y a quand même des tristes nouvelles à vous, vous annoncer. Euh, le magazine Têtu. Mmh. Ciao. Ciao. Mmh. C'est fini, définitivement. Ça euh, y est, oui, euh, mmh. C'est définitivement, euh, voilà, pour la deuxième fois, euh, ils sont à nouveau placés en liquidation judiciaire. Euh, le mensuel gay, euh, c'est fini depuis le, le 9 avril. Mmh. Donc TETU qui, qui, avait, qui avait déjà été en liquidation judiciaire en 2015. Et euh, selon un jugement du tribunal prononcé le 22 février 2018, la société IDIS Media, qui détenait également le site TETU.com a été reconnue en cessation de paiement et placée en procédure de liquidation judiciaire. Selon le jugement, l'entreprise a accumulé, a accumulé plus de 230 000 euros de dettes pour un peu plus de 50 000 euros d'actifs. Le tribunal a conclu qu'un redressement ne pouvait rien envisager. De toute façon, en raison d'un manque de clientèle et d'un litige avec des fournisseurs. Donc toujours selon ce document, la société ne comptait plus qu'un seul employé.
3: Ah, ah ouais, oui. carrément.
2: Ça fait toujours plaisir. Hein. Donc lancé en cas... Euh, Vous savez comment était lancé tu au départ — Tétu, ça a été lancé par, des, euh, par Pierre Berger euh, avec des militants mmh. anti-Sida mmh. quand même à l'époque. Tétu a régulièrement été déficitaire euh, depuis le début. Et après avoir un long, euh, longtemps épongé des dizaines de millions d'euros de dettes du mensuel, Pierre Berger avait fini euh, par le vendre en 2013 à pour un euro symbolique à Jean-Jacques Augier, qui est un proche de François Hollande. Et deux ans plus tard, donc, le magazine et son site avaient été placés une première fois en liquidation judiciaire en 2015. Et après avoir été racheté, euh, les actifs du magazine en fin 2015, donc Tétu avait repris euh, ses mmh. activités euh, et euh, qui avait relancé le site et tenté un retour en kiosque en début 2017, mais malheureusement l'aventure a tourné court parce que le dernier numéro qui a été paru, qui avait, qui était paru en novembre 2017 uniquement en version numérique, etc., etc., mmh. puis en liquidation judiciaire en 2018. On va les regretter, hein, parce que ça reste un mensuel euh, le plus connu. Ça reste le mensuel le plus connu, hein, de toute façon, c'est ma mmh. le magazine gay le plus connu. On, une page, une page se tourne au niveau des médias LGBT. C'est ça. Euh, c'est on perd beaucoup, on perd, quelque, on perd un grand média LGBT, de toute façon, qui, qui vont beaucoup nous manquer. Euh, ils nous ont beaucoup apporté au niveau de, de, des articles, de tout ça. Ils ont, ils avaient beaucoup C'est pas fini. Il y a encore des médias LGBT qui existent. Mettez-tu quand même reste ah, même oui. les, les piliers. Euh, et on perd, un, on perd un grand nom dans les médias LGBT et nous manquons quoi qu'il en soit. C'est ça. Mmh. Vous avez acheté souvent vous avez attiré, Non, moi jamais. Non. Jamais été acheté mmh. de, 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 de magazines euh, t'es-tu euh, dans les kiosques Pourquoi ça t'intéressait pas ou...
1: Non, monsieur j'achète jamais de magazine dans les kiosques.
2: Tu regardes sur Internet Ouais. D'accord. Tu te euh... dis, ça aurait été plus, plus simple. Euh, ouais. ouais. — je, je suis pas la génération de bouquins, Mais tu, regardais, euh... Tu, tu, euh, tu consultais tout, euh, souvent, t'es-tu, tout ça ?— Non,
1: pas souvent, souvent. Bon, après, voilà, j'y faisais un tour. Ouais, c'était plus de la curiosité qu'autre chose, quoi. Ouais. Donc, Mais sans euh, voilà. plus, aussi, non ?— Non, sans plus. jamais été fan de, de magazines
2: euh, et, ou... et pourtant, et je rappelle que les actu LGBT, quand on a... Euh, ils, ils étaient pas ils seraient pas là ils n'existeraient pas on n'aurait pas eu d'actu hein. ah bah oui bien sûr je vous dis clairement mmh. euh, faut, faut, faut quand même aussi avoir du respect pour ces pour ah personnes ah oui non qui, non, non c'est vont... sûr bah, après ah. moi
1: je, je suis pas là pour les critiquer quoi. je veux dire après c'est mmh. voilà, des magazines que je lis pas de magazines donc mmh. euh, voilà après sur internet euh, je suis pas du genre non plus à forcément regarder des magazines numériques mmh. donc euh, voilà quoi
2: euh, — Ce que j'aimais bien dans Tétu, c'était surtout des interviews. Il y avait beaucoup d'interviews, euh, que ce soit politique, que mmh. ce soit au niveau des, des personnalités. Il y avait toujours un, une personnalité en couverture, euh, tout ça. J'aimais bien ce, ce principe-là. Et, euh, et moi, ce que j'aimais chez Tétu, c'était ça. Le côté, on, on découvrait beaucoup de choses euh, euh, au niveau politique. il y a eu Tétu, l'année dernière, au niveau présidentiel, ils avaient apporté beaucoup de choses hein, aussi. Hein. Mmh. Bah non, malheureusement, on les aura plus alors, il y a encore des médias qui existent, je pense que vous savez lesquels mmh. il y en a très peu, alors Yag, c'est pas terrible en ce moment je ne mmh. vais pas vous mentir euh, Yag sont un petit peu à la ramasse aussi mmh. euh, mais il reste encore des, des médias qui existent, il y a Garçon Magazine qui existe, qui, 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 est, qui est vendu dans les kiosques aussi euh, pour, ceux qui, euh, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à consulter et vous, vous avez Stop Homophobie aussi qui est plus, alors qui est pas, ils sont, ce ne sont pas des journalistes mmh. euh, ce sont des relayeurs d'informations euh, voilà, vous avez aussi ces, voilà, ces deux sites qui peuvent... Euh, si vous cherchez des, des, des actus, n'hésitez pas à consulter leur site. Voilà.
5: Mmh.
2: En tout cas, ils vont nous manquer têtu, ça c'est sûr. Euh, il nous reste trois actus. Alors, je vais, euh, je vais commencer par celui-là et je finis les deux, les deux, les deux, petites, les deux petites actus mmh. à la fin. En Suisse, figurez-vous que plus de 80% des victimes de l'AGBT-phobie renoncent à déposer plainte par méfiance et lacunes législatives. Mmh. 80%. Ouais, c'est énorme. Hein. Euh, je trouve ça un peu... Euh, beaucoup, beaucoup. Alors je vais expliquer. À Zurich, en Suisse, une femme lance son chien sur un jeune homme. Mm -hmm. C'est ce qu'a dénoncé Swiss Info. Il y a marqué ⁇ Attrape-le, c'est un PD mm ⁇ -hmm. À Genève, c'est un journaliste, Jordan Davis, qui s'est injuri... fait injurier dans le tram. Il a filmé la scène. Il a... Et dans cette scène, il, y a, marqué... il y a été dit ⁇ Allez, dégage, tu voulais une draguer, mais je baisse pas les PD. Mm -hmm. Voilà, encore, encore, une, encore un, une, un exemple. Donc ce sont des témoignages rares mais loin d'être isolés, donc en Suisse euh, aussi les personnes LGBT courent un risque, près de 2 cas recensés en moyenne par semaine et 95 entre novembre 2016 et, 2010, et décembre 2017 selon les chiffres de la plateforme LGBT Helpline euh, euh, qui a été mise en place par la fédération Pink Cross pour pallier à l'absence de statistiques sur la violence homophobe et transphobe en Suisse. Confédération et Canton euh, ont jusqu'à présent rejeté l'enregistrement officiel des crimes euh, motivés par l'orientation sexuelle des victimes. L'identité de genre ou les caractéristiques de genre, est, euh, en dépit d'une motion euh, de la conseillère nationale Rosemary euh, je ne sais pas si quadrantie, j'espère dire pas une bêtise, quadrantie, et le tribunal fédéral refuse aux associations la qualité pour agir. Alors ça c'est grave, par contre je vous dis clairement, euh, c'est mmh. très grave, c'est encore plus grave. Pour son, dans son rapport... Pink Cross souligne également l'appréhension à déposer plainte. Plus de 80% des agressions ne sont pas signalées. Incroyable. Mmh. Les victimes se méfient de la police ou pensent que l'infraction ne rêve pas de leur, euh, du pénal, alors que euh, l'homophobie est pénalement euh, punissable. Que, euh, en Europe, quoi qu'il en soit, c'est vrai mmh. que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Il ne faut pas l'oublier. Euh, ouais. C'est un gros problème, ça, par contre. Donc, outre le nombre important d'atteintes à l'honneur, l'ampleur des cas de violence physique est alarmante. Après, après avec près d'un tiers des cas signalés, euh, dont une par arme, dont l'urgence des mesures politiques et les attaques sont dans la moitié perpétrées euh, dans des lieux publics. Les personnes trans sont encore plus euh, encore mmh. plus affectées que les homos. Ça, c'est pas une surprise, par contre. En niant davantage cette euh, criminalité et la discrimination qui s'accentue à l'encontre de la communauté, les autorités n'envoient pas le bon message. Ce n'est qu'en modifiant les prescriptions légales en termes d'enregistrement des infractions homobie et transphobes qu'une enquête criminelle cohérente sera passible, euh, et possible sur ces actes. Euh, sans chiffres et bases légales, comment prévenir, euh, poursuivre et, co et, et faire condamner les agresseurs et surtout protéger les victimes qui ont besoin de recours euh, légaux et d'une indemnisation? Une initiative du député socialiste Mathias Reynard propose depuis 2013 de compléter la disposition existante du code pénal luttant contre la discrimination raciale afin de l'étendre à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Euh, donc, euh, un texte, parce qu il y a un texte qui va être examiné seulement au printemps 2019 en Suisse. Et sachez que les partis de droite y sont déjà, déjà en ce moment fermement opposés
1: mmh.
2: en Suisse. Eh bien c'est triste, hein ben... à apprendre ça. 80% c'est encore pire qu'en France, finalement. Est quand ça. on y réfléchit,
1: hein euh, On n'est pas euh... les plus mauvais, l'autre... Enfin, on n'est pas les... C'est pas qu'on voilà. est
2: les plus mauvais, mais on n'est pas, pas les seuls... On est quand même dans la Suisse. Je on n'a pas assez moi. Et je suis étonné de la Suisse. Parce que la Suisse, je crois que c'était ouvert, au contraire. Mmh. Avec euh, les, les, les lois de mariage, je crois que... Oh. Je me rappelle plus les mariages pour tous en Suisse, ça, ça fait longtemps que ça a été légalisé. Je, crois, je sais ouais. que la Belgique, les Pays-Bas, je me rappelle plus si la Suisse est concernée par ça il euh, faudra que je revoie les, les, les pays qui sont concernés par le mariage je, je crois que la Suisse a été un des pays aussi à ouvrir euh, le mariage et tout ouais. euh, je suis assez, moi personnellement je suis plus surpris qu'autre chose de voir ça ouais. de, 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 voir ce, de, de lire ça je suis assez surpris je, je m'attendais pas à ça
1: ben, oui, c'est quand même assez euh, ouais, surprenant Après,
2: ouais. euh, bon. je savais qu'il y avait des opposants oui bah comme de partout Voilà, ouais. ça, ça c'est pas une surprise qu'il y ait des opposants mais qu ait, que ça soit aussi, euh, mm. aussi dur bah, de hein. la
1: même à se méfier des forces de l'ordre c'est quand même chaud ouais, c'est mm. vraiment
2: bizarre quoi. il me semble qu'il y a des lois en Suisse contre l'homophobie hein, ouais, euh, c'est hein. euh, étonnant je suis assez surpris bon ensuite euh, on va rester deux, il reste deux histoires Chaque top, il se passe des choses aussi bizarres Mmh. donc euh, depuis quelques jours il se passe quelque chose d'assez étrange sur les réseaux sociaux d'ActUp euh, succession de tweets contradictoires euh, postés en mode Donald Trump évidemment qui appellent, euh, voilà, avec des appels au soutien des étudiants grévistes accusation des violences sérophobes contre le gouvernement mais que se passe-t-il chez, chez ActUp donc tout a commencé avec le succès du film qu'est-ce qu'il y a eu cette année un grand film oh quand même. quand même il y a un film, je l'ai en DVD en plus tiens de ouais, épousement. Euh, non,
1: non, 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 je sais
2: pas, non. Non. 120 battements par minute.
1: Ah oui, pas vu. Donc,
2: 120 battements par minute, c'est un, 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 un film qui, re, qui, va, qui part du VIH, justement. Mm -hmm. Donc depuis la sortie en salle de, de ce film euh, Act Up, l'association de lutte contre le VIH et la sérophobie s'est réformée en profondeur et a exclu bon nombre des membres de son conseil d'administration qui n'ont pas hésité avant leur départ à poster un communiqué sur les réseaux sociaux dénonçant la politisation du mouvement et, et, euh, et l'entrée en son sein de militants d'extrême gauche, gauche venus uniquement pour profiter de la notoriété de l'association. Il y avait une volonté délibérée d'un noyau de tout recentrer sur les migrants. Alors là... Je dois avouer que je ne savais pas que le Act Up était visé. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas dire qu'Act Up, ce n'est pas qu'uniquement sur les homosexuels. Mmh. Act Up est avant tout euh, une association qui lutte contre le sida. Mmh. Euh, donc c'est normal qu'ils ouvrent les portes euh, sur d'autres sujets que l'homosexualité. Moi je ne vois pas où est le problème, je vous dis, je vous dis franchement. Hein. Donc Rémi euh, Amaï, qui est der le dernier président de l'association démissionnaire, s'est confié au journal Libération de, sur l'atmosphère de ce nouvel Act Up depuis le succès de 120 battements par minute. Ils ont dit ceci. Nos dernières réunions hebdomadaires n'étaient plus que... Des des angolades violentes, mmh. rien que ça. Euh, il y avait une volonté délibérée d'un noyau de tout recentrer euh, sur les migrants en élargissant notre combat aux lois politiques. Bien sûr que la lutte contre le sida est politique, mais nous, on se bat aussi pour, pour les séropos et leur vie de tous les jours. Et là, je suis d'accord avec eux. Mmh. Depuis plusieurs semaines, la fac de Tolbiac est occupée par les grévistes opposés à la sélection de l'université. Je vais, je, vais, je vais revenir sur un sujet qui nous est arrivé, ça nous est arrivé ce tour-là, on va dire ce qu'on en pense. En effet, en ce qui concerne la crise migratoire, pas grand chose à voir avec le VIH, mais au-delà de ce sujet, dont chacun est libre de penser ce qu'il veut, ACT UP a depuis... depuis plus quelques jours, tendance à s'éparpiller. Moi, je trouve pas, personnellement. Euh, le 7 avril 2018, par exemple, le compte Twitter de l'association s'est répandu en soutien envers les étudiants grévistes de Tolbiac après des affrontements. Et alors Et alors, ils ont le droit ça y, est, ça y est, les LGBT, euh, ça y est, dès qu'on ne parle plus de LGBT, on s'éparpille. Ça y est, c'est un petit peu ce qui nous arrive, on va mmh. en parler de toute façon. Mmh. Euh, euh, par exemple, le tout se terminant par racisme égale mort. Ça, c'est ce que ça peut marquer. Mmh. Ils ont marqué racisme égale mort. On a vraiment du mal à voir le rapport entre la lutte contre la sérophobie et le blocage de Tolbiac, et à plus forte raison entre la grève des étudiants et la lutte contre le racisme. Donc, en fait, en fait si je comprends bien, ce qui est reproché, c'est qu'il reproche à. Act up, ils voient il pas le, le, le rapport. sur un autre combat quoi. Non, c'est-à-dire ils voient pas le rapport entre la lutte contre le SIDA et le, et le, le mmh. fait qu'ils parlent de racisme et de, et de migrants. Ben moi si j'en vois, hein. je suis désolé. Hein. Euh, je rappelle que le SIDA ne touche pas que les homosexuels. Hein. C'est ça. Et dans les, mmh. parmi les migrants et parmi euh, le, les victimes de racisme, et tout ça, il y a bien des personnes qui sont touchées par le SIDA. Et je rappelle que le SIDA, il n'y a pas que les homosexuels qui sont touchés. Il y a des hétérosexuels, il y a des bisexuels, il mmh. y a des jeunes, il y, euh, y a tout ce que vous voulez euh, qui sont touchés par le SIDA. Donc il faut dans donc en gros, si je comprends bien, pour les, euh, pour les médias LGBT, même pour les associations LGBT, il faut parler que de, de LGBT dans, chez chaque top. C'est oui. tout. Et parler que de SIDA, parce que, sachant que les SIDA ne touche pas que hom les homosexuels. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, honnêtement, euh, je vais être limite contre... Parce que ça, ça nous est arrivé. Oui. Rappelez-vous qu'on a changé de nom et qu'on avait changé nos, nos positions. Oui, bien sûr. Rappelez, quand on était, était sorti du contexte LGBT... Et qu'on a évolué en faire qu'on a fait toutes les discriminations. Qu'est-ce qui nous rappelez-vous ce qui nous est arrivé ben LGBT. Oui, ils, ils, ont, tourné l ils nous hein. ont tourné le dos. Ils nous ont tourné le dos. Parce qu'on ne parle pas que de LGBT. C'est ça. Euh, non, je suis désolé. Euh, C'est pas parce qu'on parle pas uniquement de LGBT que, que ça y est. Euh, et puis quoi encore? Et puis il me semble, euh, ils sont quand même très, très. Euh, je parle des associations LGBT cette fois. En général, je ne parle pas d'acteurs, je parle pas en général, C'est sont quand même limite euh, pas égoïstes, mais pas dans le sens euh, focus. Parce que eux qui disent, nous luttons contre l'homophobie, mais on, on lutte aussi contre les discriminations. Foutez-vous de notre gueule. C'est ça. Donc vous voulez pas que les autres associations parlent une, euh, donc vous voulez que les autres associations ne parlent pas autre que les LGBT, mais vous vous autorisez, vous octroyez le droit de dire vous luttez contre les discriminations. Non. Bah non, parce qu'il me semble aussi dans les guépards, il y a du racisme, il y a, bien, bien il y a bien, il y a bien, euh, il me semble, il y a Amnesty, il y a euh, SOS Racisme, euh, et ce ne sont, ce sont pas des associations, il me semble non plus, ce ne sont pas des associations qui sont concernées par les LGBT, il me semble, euh, ils sont concernés, le racisme, SOS Racisme, c'est le racisme, mais ça ne leur empêche pas d'être avec nous, euh, lutter pour le sort. Vous allez, vous, vous allez dire SOS Racisme, euh, ah ben bah, écoutez, euh, c'est pas votre domaine, les LGBT, vous allez dire ça Non mais attendez quoi, donc il faut tout pour les LGBT, et les autres, ils n'ont pas le droit de, de lutter pour autre chose que les LGBT arrêter quoi c'est très et je sais que c'est ce qui nous est arrivé mmh. et ce qui est en train de se produire avec act up aussi euh, parce qu'ils ont pas le... parce qu'ils sont ils sont une association de lutte contre le sida ils doivent s'occuper que du sida ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent sur les autres thèmes non dans ce cas s'ils n'ont pas le droit vous est-ce n'ont pas le droit eux de s'occuper d'autres thèmes alors je dénonce aussi dans ce cas dans les associations LGBT de s'occuper de, 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 de qui se mettent de leur fesses au niveau des discriminations alors c'est ça mmh. occupez vous des LGBT occupez vous pas de, de du racisme d'ici là c'est pas votre domaine finalement et vous n'avez pas votre mot à dire sur ce sujet on va dire ça comme ça, donnant donnant vous euh, si vous critiquez Act Up faites pareil pour vous, non parce que maintenant, ils, maintenant les, les associations se permettent hein. on lutte contre les discriminations ah bon mmh. je savais pas, première nouvelle lutte, discrimination en, euh, en raison de l'orientation sexuelle et l'identité euh, du genre ok, mais quand je vois marqué on lutte contre toutes les discriminations, fermez vos gueules quoi. je vous mmh. dis clairement parce que euh, là, là dessus je vais, je, vais mettre, je vais pointer du doigt ça va mal aller, hein, je le dis clairement Voilà. Ça, c'est un grand coup de gueule que je vois parce que quand j'ai vu cette actu j'ai été très 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 en colère euh, on, et puis personne n'a jugé ce que Actap, ils ont le droit d'avoir dépensé. Euh, c'est ça. Euh, dans dans Actap, si les militants de Actap sont contre, bon, pourquoi pas. Mais à l'extérieur de Actap, on n'a pas à s'en mêler, quoi. C'est mmh. ça. Ils font ce qu'ils veulent, on n'a pas à s'en mêler, quoi qu'il en soit. Voilà, ça c'est dit. Euh. Oui, oui Qu'est-ce qui se passe Ça va Tu tiens le coup Oui, oui, oui j'ai une dernière info quand même, une petite info mignonne une petite info le mariage entre chiens est autorisé non, c'est un, un, un prêtre américain qui a fait son coming out ah, bah c'est oui, mignon. Mignon, mignon comme histoire donc c'est un prêtre catholique, bon, par contre il est des états unis euh, il, qui vit au Migouki euh, il s'appelle Grégory Gretaine, qui a annoncé après 25 ans de sacardos sa vie de gay pour pouvoir mieux la vivre mm.
4: je
2: trouve ça courageux en tout cas que sa part donc le prêtre a fait cette annonce devant ses fidèles au cours de la messe du dimanche alors c'était en décembre Dernier, et à cette nouvelle, les paroissiens lui ont adressé un standing ovation. Mmh. Bravo. Euh, il a dit ceci, le prêtre, j'ai d'être une nouvelle personne. La différence pour moi maintenant, c'est que je peux vivre ma vie ouvertement. C'est honnête et intègre. Et c'est ce, est, est ce qui est le plus important pour moi. Pour l'archevêque de Milwaukee, qui est son supérieur, il a dit ceci, nous soutenons le père Grégory. Mmh. Alors là, euh, là si on pouvait avoir ça en France, ça, ça serait génial. Donc, hein. mmh. <rire> euh, nous soutenons le Père Grégory, comme l'enseigne la Bible nous, ceux qui sont attirés par les personnes de même sexe doivent être traités avec compréhension et compassion. Mmh. Ouais, c'est wow. pas la note de Bible. <rire> euh, je, je crois que euh, la, la Bible des États-Unis, c'est pas la même en France finalement. Mais c'est ce qu'il a dit. Je mmh. vous ai rendu compte, ça vient d'un archevêque. Mmh. Allô, quoi. Euh, mmh. <rire> Il a dit ceci. « Nous avons de nouveaux, de nouveaux modèles. Nous avons besoin de modèles bien dans leur peau et ouvertement gays qui peuvent dire qu'il n'y a pas de mal à être gay. C'est ce qu'a confié le prêtre euh, sur National et Catholique Reporter. Et en 2016, le pape François a indiqué les homosexuels euh, que euh, qu qui ne doivent pas être discriminés mais respectés. Mmh. Alléluia en France, c'est toujours pas le cas.
4: <rire> euh,
2: pendant des années, j'ai porté. Euh, il a dit ceci. Euh, pendant des années, j'ai porté un lourd secret. Un secret drapé dans le silence que la hiérarchie de mon église ne voulait pas que je, que je partage publiquement. Aujourd'hui, je romps le silence et je me libère des chaînes de la honte qui m'oppresse depuis mon plus jeune âge. Je suis gay. Il a dit mmh. ça dont ses paroissiens. Voilà le discours. C'est fort, quand bah même. Bah oui, c'est fort. fort. Pourquoi pas l'avoir fait plus tôt Ouais. C'est une bonne question. En plus, il a fait ça quand même à la période Trump. Hein. C'est ça. C'est quand même courageux de sa part, hein, parce que euh, période Trump, euh, et de faire ça chapeau, franchement euh, bravo et faire son coming out n'est jamais une partie de plaisir et si dans de, dans de, dans de nombreux cas il s'achève par des pleurs et, des, ou un, et un gros câlin ils ne sont pas moins nombreux ceux qui finissent rejetés par leurs parents euh, défaillants et par leur entourage sachez que le père Grégory Gretten avait de nombreuses raisons de s'inquiéter lorsqu'il avouait son homosexualité à ses poires La leur réaction fut bien différente de celle escomptée, donc il y a eu euh, plusieurs euh, mmh. réactions, mais il y a eu quand même, bah, il y a eu quand même des applaudissements, c'est quand même fort trouver une petite chouette histoire mais en France il y a encore du travail. Oh ah oui, oui. Oh, c'est
3: clair qu'en France, il y a encore du boulot. C'est clair. Mais
2: ben écoutez, je suis à l'heure, il est 18h30. Mais c'est bien. J'ai fait fort dis donc. Ouais. Je pensais parce qu'on a commencé une demi-heure en retard, j'ai fini à l'heure parce qu'on devait vrai. finir à 18h mais ben, je suis à l'heure, c'est pas génial. Mmh. Bon, euh, prochain rendez-vous, vous savez c'est quand Notre émission ce soir oui, non, samedi bon euh, samedi d'abord un hein, samedi c'est demain. Non, on <rire> samedi va <rire> Non, c'est pas vendredi prochain. C'est jeudi. C'est jeudi prochain, 17 mai. Jeudi prochain, jeudi 17 mai oui, jeudi 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 17 ouais. pour la journée mondiale contre l'homophobie. Excuse-moi, j'ai une journée de trop. C'est pas grave. On a encore deux autres qui arrivent. Oh. <rire> c'est pas grave. Euh, donc jeudi prochain, 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. On va parler de la PMA. PMA. Ouais. C'est le sujet national de l'année. Ah bah oui. on, on va pouvoir un petit peu dévoiler de, tout. Ce qui a été, un peu décortiquer. Tout ça, ouais. Voilà, décortiquer. Mmh. Et un de nos opinions, deux ce qui a été dit avec la, la, la députée, trois euh, du. j'espère je, que j'ai trouvé le un petit extrait du, du, de, du, euh, du projet mmh. de loi, je crois que c'est un peu tôt parce que l'écriture n'est pas faite du tout, mmh. euh, je crois que je, je suis un peu tôt, mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est que ça va venir, ça va arriver, c'est le grand sujet de l'année, je sais qu'il y a beaucoup de, de marches cette année qui vont euh, qui sont Bien au sûr. sujet de la PMA, nous on va réfléchir à ce qu'on va faire euh, cette année à la banderole, est-ce qu'on va faire la PMA ou pas On va y réfléchir tout le week-end, ouais, de toute ça. façon on a tout le week-end pour y réfléchir, euh, ce qui va être bizarre, c'est des hommes qui marchent pour la PMA. Ça va, être ça, va être... ça, va être... ça va être. Pourquoi pas hein. On a oui, bien fait pour On les trans en même temps. Je suis désolé. On l'a bien fait. Donc pourquoi pas Moi, oui, ça ne mais... me dérangera pas. Mais... — Moi non, voilà. non plus. Alors là,
3: ça me dérange pas du
2: tout. — Quoi qu'il en soit, se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h, comme d'habitude. Il n'y aura pas d'actu, je tiens à le repréciser. Mmh. Une journée spéciale, donc pas d'actu. Pas d'actu LGBT, pas d'actu politique la semaine prochaine. Il n'y aura que le sujet oui, du, euh, de, de la journée contre l'homophobie. Mmh. Donc ça va être plus court que d'habitude la semaine prochaine. Euh, — euh, Oui. oui — Ça va oui, pas bien. durer 4h, parce qu'il n'y aura pas d'actu. — Bah mmh. oui. Forcément, c'est génial. L'autre... Euh, la prochaine émission, après, ça sera le lundi 21 mai. Mmh. Euh, lundi de, de côte. c'est ça voilà donc euh, là aussi on se, on se verra euh, sans problème euh. on fera des crêpes ouais c'est ça exactement <rire> bon voilà euh, on se les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr on s'approche vraiment petit à petit des 100 000 hein mm. on est à 99 600 c'est bien. C'est bien. On va les avoir avant la fin de la saison. On va les avoir, ah nos bon, 100 000. On les C'est sûr, je ne pensais pas les avoir cette année, cette saison, je vous le dis clairement. On est en train de s'en approcher. D'ailleurs, on les remercie tous pour votre fidélité et pour votre soutien à l'émission. Mmh. Sans vous, on ne serait pas là. Euh, Digipod, iTunes, euh, Deezer, Orange. Facebook, Orange, TuneIn, euh, YouTube. YouTube, YouTube, oui, YouTube c'est vidéo. Oui. Mais pas, YouTube c'est que les sujets, c'est pas l'émission oui, bon, entière. Euh, euh... <rire> okay, c'est que les sujets du jour qui sont oui. dans, les, dans les podcasts YouTube, évidemment. Euh, et puis c'est tout, je pense qu'on a fait le tour.
4: Oui.
2: Est-ce que vous avez des choses à faire pour finir J'ai beaucoup parlé, merci. Euh, on, on peut remercier mes ah. deux acolytes devant, entre, entre un qui est fracassé et l'autre qui est sous cacheton. J'étais bien garni aujourd'hui, oh,
1: franchement. ça va. Hein. <rire> euh... On t'a pas laissé tout meubler non plus.
2: Sur les actus quand même un peu hein. ah,
1: euh... bah, attends, <rire> En même temps euh, bon voilà quoi. Euh, Qu'est-ce oui. que tu veux dire C'est triste voilà quoi. C'est oui. malheureux sur beaucoup de choses après voilà. Hein.
2: Merci quand même. Mais, ça de rien. Fait plaisir. Mais de rien. Ma gorge est tout enfin euh, ça va. Ma oh. voix est toujours là. C'est toujours un peu plus rouge. Hein, euh... <rire> oh l'enfoiré foire. Ça c'est une petite blague entre nous, c'est pas discriminatoire, euh, je rassure. Non, non Allez, on se dit à jeudi Allez, prochain. À bon week-end. Bon week-end. Bisous. Bisous. Je... Bisous. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts
8: sur www.equality-podcast.fr. Bon, ça